0: À, xin chào tất cả anh chị em Thịt Khôi à, Hôm nay Chủ tịch sẽ tiếp tục một buổi live stream liên quan đến một nội dung mà Chủ tịch đánh giá là một nội dung mà rất là quan trọng trong kỹ năng của người bán hàng nói riêng và trong cuộc sống nói chung thì chúng ta sẽ cần phải các cái hoạt động liên quan đến giao tiếp, liên quan tương tác, liên quan đến những công việc mà và những mục tiêu mà chúng ta cần đạt được thì các tố liên quan đến việc tác động vào khách hàng nó là mang tính chất quyết định để khi chúng ta tương tác với những người khác và chúng ta có đạt được hiệu quả của mình Đây sẽ là một kỹ năng quan trọng và sẽ giúp cho chúng ta có một kỹ năng mềm cho quá trình làm việc và trong cuộc sống Chủ tịch cũng rất mong là các thành viên chúng ta lắng nghe và chúng ta cố gắng học cách, ghi chép, học cách ghi chép và khi học cách ghi chép rồi thì chúng ta sẽ có một khả năng gọi là ghi nhớ vào trong đầu của mình còn sau này khi chúng ta thực hành thì là các bước ghi nhớ tiếp theo thì nó là các quá trình sau. Nhưng uh, chúng ta không nên chỉ nghe mà không ghi chép thì sẽ gần như chỉ nghe để có một cái gì đó được thỏa mãn cái tai của mình, uh, được uh, cảm nhận một cái giá trị nào đó mang tính chất ảnh hưởng về mặt tinh thần của người của người livestream thôi. Chứ còn về kiến thức nó sẽ không động lại. Cho nên chúng ta cố gắng mỗi khi chúng ta ghi chép vào thì đó là một, một cách mà chúng ta uh, học cách để mình nhớ. nội dung của chúng ta hôm nay là tác động vào đối phương nhưng trước hết thì chúng ta cần phải hiểu là tại sao chúng ta tác động và giờ chúng ta sẽ hiểu rằng là các nguyên tắc các cái gốc để mà chúng ta tác tác động ra sao thứ nhất đó là anh em tất cả anh em mình cùng hiểu một điều đó là cái cái cuộc sống này của chúng ta chúng ta hiểu nó đơn giản nó là một sự sinh tồn chúng ta ai cũng sinh tồn rồi phát triển trong quá trình sinh tồn và phát triển đó thì để chúng ta được cố gắng là chúng ta học học hỏi phát triển và chúng ta tạo ra các giá trị cho bản thân mình chúng ta học hỏi này cuộc sống của chúng ta chúng ta học hỏi học hỏi và phát triển tạo các giá trị của bản thân mình thứ nhất là về hình thể chúng ta ăn chúng ta tập thể dục chúng ta vận động và chúng ta phát triển các hệ thống về cơ bắp thần kinh và cũng như chúng ta học hỏi phát triển về trí tuệ tất cả những giá trị đó nó gọi là nó tổng hợp lên nó gọi là giá trị của một con người người có giá trị càng lớn càng mạnh càng lợi thế thì người ta sẽ càng phát huy được tối ưu được cái, cái quá trình phát triển của họ Ví dụ có những vận động viên người ta có thể người ta không học hành nhiều không có nghiên cứu khoa học nhiều nhưng người ta lại ừ, tập trung rất nhiều giá trị vào về vào, vào thể chất và chân tay thì người ta có thể gọi là có thể những người vận động viên kinh kính rất giỏi hoặc có những người thì người ta chuyên về chỉ tập trung về các cái phát triển các cái tư duy về các bộ môn như cả tướng hoặc toán học hoặc văn học Thì họ đều trở thành những người rất giỏi Và với mỗi người chúng ta thì không phải ai Không phải ai cũng có khả năng phát triển toàn năng mọi kỹ năng Tức là chúng ta không thể giỏi tất cả các lĩnh vực, tất cả các mạng Mà chúng ta chỉ có một điểm mạnh nhất định thôi Và cả thế giới này cũng thế Trên cả thế giới này có hàng bao nhiêu tỷ con người Thì mỗi một con người người ta đều có một cái Mỗi một người người ta đều có một năng lực, một giá trị Mà người ta có thể phát triển được tới một giới hạn nhất định chứ cũng không thể mà toàn diện nhất toàn diện hết tất cả các các mảng của lĩnh vượt được thế điều đó sẽ dẫn đến câu chuyện gì và ngày ngày hôm nay thế giới này đang phát triển theo mô hình như thế nào tức là trên thế giới này người ta đều hiểu rằng là từ con người cho đến quốc gia cho đến các châu lục tất cả đều có các thế mạnh riêng và người ta đều đều cố gắng hoàn thiện cái thế mạnh của mình tạo nên một thể thế mà trong kinh trong kinh tế học người ta gọi đó là lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối À, tôi không bàn sâu về các các học thuyết nhiều mà tôi muốn nói với các anh em đó rằng đó là từ con người cho đến quốc gia cho đến châu, các châu lục thì đều có những cái lợi thế riêng và khi mà phát triển vì các khi các lợi thế đấy mà của các bên là khác biệt thì nó dẫn đến câu chuyện đợi, cho đến một cái cái hình thức đó là con người ta đều ai cũng muốn để tập trung vào chuyên môn của mình tức là một một từ mà được người ta được nhắc đến rất nhiều nhiều trong những nhiều, nhiều năm vừa qua gọi là từ chuyên môn hóa Chuyên môn hóa, tức là một người chỉ chuyên môn một việc Một một chiếc máy bay Boeing Một chiếc điện thoại Apple Hay bất kỳ một vật gì, kể cả cái TV Thì người ta đều được nhặt linh kiện Có thể thậm chí ở nhiều quốc gia khác nhau Và do nhiều người lao động ở các nơi sản xuất khác nhau Thì tất cả những cái đấy người ta chọn ngựa Những sản phẩm phù hợp nhất Để người ta gộp lại với nhau thành một sản phẩm mới nó có cái tính tối ưu nhất về mặt công năng sử dụng cũng như về mặt giá trị thương mại giá trị hình ảnh giá trị thương hiệu rất nhiều yếu tố để tạo ra một cái giá trị cuối cùng Vậy thì chúng ta sẽ hình dung một điều đó là trên thế giới này người ta đang phát triển mạnh nhờ một cái khả năng đó là chuyên môn hóa có những nước chuyên nông nghiệp có nước chuyên chế tạo vũ khí có nước chuyên khai khoáng có nước thì chuyên về y tế có nước chuyên về các sản phẩm giáo dục có có nước chuyên về Ạ, thì các nước nước nào cũng có những cái khả năng nhất định nhưng người ta nó chỉ trội được một vài cái năng lực thôi chứ không thể nào mà giỏi tất cả được con người tương tự cũng vậy chúng ta ngay bản thân chúng ta hàng ngày chúng ta gặp có người ít nhất giới tính của người là nam có người nữ có người trẻ có người già có người khỏe có người yếu có người thì thông minh nhanh lợi còn có người thì chậm chạp nhưng lại khỏe mạnh người thông minh nhanh lợi thì lại yếu đuối về thể xác có rất nhiều cái giá trị khác nhau cho nên cho nên là thế giới họ đang phát triển theo thông một cái hướng đó là con người ta cũng có những chuyên môn hóa và khi chuyên môn hóa này thì người ta muốn ra một cái sản phẩm tốt, một kết quả tốt, một cái giá trị nào đó có tính hiệu quả thì người ta sẽ hợp tác với nhau và khi hợp tác với nhau thì người ta đều cho thấy một điều là người ta cần hợp tác với nhau bởi vì người ta nhìn thấy ở phía đối phương có một giá trị mà người ta có một giá trị mà người ta có thể um, hợp tác, có thể bắt tay để người ta được hưởng lợi từ cái giá trị đó để từ đó họ có một cái giá trị nhân đôi lên cả hai cùng góp vào thì cùng phát triển thì đấy là một cái một cái hình thức mà trên thế giới này người ta đang phát triển mạnh và chúng ta với khách hàng và chúng ta với những người khác thì chúng ta đến với nhau vì đơn giản là mỗi người đều có một cái giá trị nào đó mà đối phương người ta cảm thấy rằng là người ta có thể nó là dùng được cũng được có thể người ta muốn có được hoặc người ta muốn tận dụng đấy người ta, người ta muốn hợp tác thì chính vì chính vì điều đó mà tại sao con người ta cứ luôn luôn để cố gắng học hỏi làm việc phát triển bản thân để cho mình giỏi lên và để cho xã hội để cho những người xung quanh người ta cần mình những cô gái phải cố gắng càng ngày càng xinh đẹp hơn, càng hấp dẫn hơn để nhiều chàng trai người ta cần đến mình. Các chàng trai phải cố gắng thể hiện mình cái điểm tựa, một cái niềm tự hào, mình là một cái người hấp dẫn đối với các phụ nữ thì chị em sẽ đến nhiều. Thì chính vì thế người nào càng chú trọng vào giá trị nào thì người ta được càng được lợi vào giá trị đấy. Còn những người nào người ta sống bản năng và không nâng cao giá trị thì người ta sẽ không có khả năng mà ạ không có khả năng mà thu hút được các giá trị xung quanh đến với mình để họ có thể tận dụng được cho nên sự thành công và thất bại của tất cả mỗi người là khác nhau cho nên người nào mà quy tụ được càng nhiều giá trị xung quanh đến với mình thì người ấy càng có khả năng nâng được sức mạnh tập thể lên thì người thấy, chính bản thân giá trị họ sẽ nâng lên đó là ví dụ lý do vì sao mà các cộng đồng các các tập đoàn các doanh nghiệp mà từng hứa luôn hơn con các con người thì người ta luôn hướng về nhau để cùng mà tạo nên một giá trị lớn hơn và người ta đều muốn cho đối phương đến với mình bởi vì là mình có giá trị lớn để người ta đến với mình vậy thì khi mà chúng ta hợp tác với người khác khi mà chúng ta hợp tác với người khác thì sẽ việc mà chúng ta muốn khai thác cái giá trị của người khác. Vì hôm nay chúng ta đang đào tạo hướng là tác động vào người khác để người khác tầm thư ý mình mà. Cho nên là chúng ta cần phải, sao ạ? Chúng ta tác động vào họ để họ sản sinh ra các giá trị đem lại cho mình. Thì mình mới được hưởng lợi. Đúng nhỉ? Vì nếu chúng ta hợp tác mà chúng ta suốt ngày phải bỏ đi cái phần nguồn lợi của mình, bỏ giá trị của mình mà chúng ta không nhận lại, không nhận lại được. Thì tức là chúng ta bị mất giá trị, chúng ta bị giảm giá trị và giá trị của chúng ta bỏ ra mà không được quay đầu lại không được nhận lại giá trị và trong khi đó thì chúng ta cần phải các phải để cho những người hợp tác với chúng ta họ sẽ đưa lại các giá trị để cho chúng ta có thể nhận được và chúng ta đạt được hiệu quả vậy thì các giá trị của những người xung quanh người ta đến từ đâu và người ta đang muốn nhìn muốn nhận được một giá trị gì thì chúng ta phải hiểu và chúng ta càng hiểu được cái giá trị những cái mà người ta đang mong muốn có thì chúng ta sẽ chúng ta đạt hiểu được những cái người ta đang muốn muốn có thì đồng nghĩa đó cũng sẽ là những thứ người ta sợ bị mất đi và chúng ta nắm bắt được yếu tố đó thì chúng ta sẽ có đạt được hiệu quả rất cao trong quá trình mà chúng ta sao ạ à, chúng ta tương tác với họ cho nên cái nền tảng đầu tiên là tôi muốn để cho anh em chúng ta cùng đánh giá được là nhu cầu của khách hàng là gì nhu cầu của những người xung quanh là gì thì chúng ta sẽ biết cách để giải quyết nó mọi thứ trong tầm tay tôi tự tin với anh em rằng là trong các mối quan hệ xã hội những người nào mà người ta càng nắm được các nguyên tắc này thì người ta đều thắng lợi trong tất cả các mối quan hệ hay ít nhất là người ta không bị trục lợi người ta không bị thiệt vì tất nhiên là cái câu chuyện mà bị 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 thiệt hay hay được lợi nó còn theo cái quan điểm của mỗi người nhưng có quan trọng nữa là cái tính ảnh hưởng của mỗi người thì ai càng giỏi thì người ta được càng được lợi thế hơn nhưng ít nhất những người hiểu được hiểu được cái phương pháp này thì người ta cũng sẽ đạt được các cái đạt được các giá trị mà những người xung quanh người ta có được thì đấy là điều mục tiêu chúng ta cần làm hôm nay Về trước hết là chủ tịch muốn để cho anh em cùng uh, cùng hiểu điều này thì uh, chúng ta cùng uh, ghi giúp chủ tịch một, uh, một đoạn đợt này chủ tịch uh, lấy ở trên mạng để cho chúng ta để có một cái định hình đã sau đó thì chúng ta sẽ um, sẽ đi sâu vào nó vì cái này thì trên mạng không có nhưng chủ tịch sẽ đi sâu vào nghiệp vụ Tức là anh này chúng ta Đầu tiên, việc bây giờ chúng ta bán hàng Nó có hai việc hai việc mà chúng ta cần làm Mà hai việc này trong thời gian vừa qua Công ty chúng ta biến chuyển rất rõ Nhưng mà phải ở tầm công ty thống kê mới biết Chị nói Ví dụ như này anh em thấy nhé Ví dụ năm ngoái là công ty chúng ta bán Cái lượng nhà phân khúc dưới 3 tỷ rất nhiều Rất nhiều Tỷ trọng này là tiếng đa số Và thưa anh em có điều rất đặc biệt của năm nay Anh em biết là gì không ạ Tỷ trọng của nhà từ 4 đến 6 tỷ Bắt đầu lại cao lên Tức là đối tượng khách hàng của chúng ta đang được nâng cấp lên 4 đến 6 tỷ. Không phải vì khách hàng của chúng ta mạnh lên đâu, mà chính vì lực lượng bán hàng của chúng ta đang tốt lên. Và anh em sau khi chốt được một lượng nhà nhỏ bắt đầu có tiền rồi, thì bắt đầu là bán nhà to hơn. Thì cái này là điểm rất khác biệt. Và Chủ tịch nhìn cái thống kê vừa rồi của của công ty mới thấy rằng là chúng ta, cái trình độ của anh em bán hàng đã bắt đầu được, mặt bằng chung của công ty chúng ta được nâng, 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 nâng cao hơn một nấc. Còn tất nhiên là chúng ta và đặc biệt là chúng ta để ý rằng là ngay trong... Tháng 1, tháng 2, trong tháng 1, tháng 2 ít nhất 3 tháng đầu năm 3 tháng đầu năm thôi là chúng ta đã chốt những căn gọi nhà triệu đô nhiều hơn cả năm 2020 với những căn hàng to tiền tức là ngay trong 3 tháng đầu năm chúng ta đã chốt được số những căn vụ những thương vụ triệu đô nhiều bằng cả năm 2020 và Chủ tịch tin rằng năm 2021 là năm mà chúng ta được nâng rất cao về cái phân khúc nhà to tiền chúng ta được bán đồng nghĩa việc rằng là chúng ta đang tiếp cận tiếp cận tới những khách hàng ở vị trí có giàu có hơn và đẳng cấp hơn trong xã hội và điều này để thể hiện đó là trình độ của anh em môi giới của công ty chúng ta mặt bằng đang lên cao còn tất nhiên chúng ta vẫn đang tuyển người mới người mới vào sẽ bắt đầu từ nhà nhỏ xong đến nhà to dần có càng, nó càng lớn thì bán nhà to có những người, người ta có giá trị sẵn rồi ta vào bán nhà to ngay nhưng chủ tịch muốn nói một điều đó rằng là đây là một dấu hiệu cho sự phát triển tốt của sự phát triển tốt của trình độ của anh em môi giới chủ tịch muốn anh em ghi hai ý này anh em nhớ ghi hai ý này À, cho việc cái được hôm nay thứ nhất là chúng ta định vị phân khúc khách hàng định vị phân khúc khách hàng với mỗi nhóm khách hàng khác nhau anh em ghi nhớ những với mỗi nhóm khách hàng khác nhau họ sẽ có những mục đích nhu cầu sản phẩm khác nhau giống như chúng ta bán nhà phân khúc nhỏ 3 3 đến 6 6 đến 9 9 15 trên 15 tỷ và mấy chục tỷ đúng không, hàng tỷ phú cho nên chúng ta cần biết được nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu của chúng ta ở phân khúc nào để có cách bán hàng tiếp cận bán hàng một cách phù hợp như vậy là chúng ta sẽ định vị phân khúc khách hàng ta là thuộc phân khúc tầm khách nào và để chúng ta làm sao ạ chúng ta nắm được nhu cầu của cái nhóm khách hàng đó thì tí nữa chủ tịch sẽ đi sâu vào cái nhu cầu của nhóm khách hàng này và từ đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ dạo sợ chúng ta sẽ có cách bán hàng tiếp cận bán hàng một cách phù hợp cho nên ấy, là anh em phải cố gắng tập tập đó là mình có nhiều cách hành xử nhưng mình hành xử với người, tôi không nói về vấn đề văn hóa nhé. Văn hóa thì kể cả cái người để cả người lao công, người bảo vệ. Tôi xin lỗi nếu như tôi coi như, nếu như em nghĩ rằng ngày này tôi đánh giá là thấp kém. Nhưng tôi đang nói những người làm việc thủ công, từ bác nông dân đến người lao công, người bảo vệ. Cho đến người ta có là giám đốc, thì cách hành xử của mình vẫn phải giống nhau. Đó là mình chúng ta, họ dù là họ là ai chăng nữa, họ là già trẻ, lớn bé, hay là họ là người giàu có, người không giàu có, người thành đạt hay người thất bại, thì chúng ta vẫn có phải có sự... Ứng, ứng xử văn hóa lịch sử giao tiếp đàng hoàng là điều đương nhiên tư thế là giống nhau hết không được phân biệt nhưng mà nếu như chúng ta để bán hàng nếu chúng ta để bán hàng thì cách chúng ta phải chăm sóc các khách hàng ở các phân khúc này sẽ phải khác nhau mà chúng ta muốn phân, muốn chăm sóc họ một cách khác nhau thì chúng ta phải hiểu gì ạ hiểu được nhu cầu của họ khác nhau là thế nào thì chúng ta hiểu được nhu cầu của họ khác nhau thì chúng ta sẽ đưa ra được phương án để tiếp cận họ để chăm họ để tư vấn họ đó là vì đó lý do vì sao chúng ta phải định vị được phân khúc khách hàng. yếu tố thứ hai mà chúng ta sẽ khi định vị được thì chúng ta sẽ cần phải làm một bước rất quan trọng chính là bước ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với anh em đó là chúng ta nghiên cứu hành vi khách hàng để sao nghiên cứu hành vi khách hàng để chúng ta truyền tải những thông điệp, những thông điệp tức là những giá trị từ trong chúng ta đã có sẵn dưới trong đầu chúng ta này. chúng ta phải truyền tải các thông điệp tức là chúng ta biết là chúng ta cần phải nói gì với khách hàng này, khách hàng kia ở phân khúc khác chúng ta sẽ nói một cái thông tin khác. Tức là khi mà chúng ta đã đã định vị được khách hàng rồi thì chúng ta sẽ đánh giá được là cái người ở phân khúc này người ta sẽ có xu hướng hành vi ra sao. Thì chúng ta cần phải nói cái gì nó phù hợp. Thì cái hiệu quả nó mới cao. Chứ không phải là với ai chúng ta cũng có một giọng như vậy. Thì cực kỳ vô nghĩa. Tức là có những thứ mà tôi nói thật với anh em là nhiều khi anh em gọi là gọi là có đi học nghề nhưng mà học cách thuộc vẹt. Ví dụ đốt khách. Nhưng mà khách to tiền bạn phải đốt kiểu khác. Khách nhỏ tiền bạn phải đốt kiểu khác. Khách lớn tiền cách rồi có một địa vị thì người ta sẽ phải có một cái hình thức khác với cái các hình thức mà các hình thức mà các thành viên chúng ta hình dung một điều đó là các khách hàng của chúng ta rất khác nhau cho nên chúng ta có được các phương án được truyền thông điệp nói hành động hình ảnh bằng mắt nhìn những cái cử chỉ nó khác nhau thì sẽ đạt được cái hiệu quả khác nhau à, như vậy thì chúng ta sẽ ghi như sau đó là, là sau khi xác định được phân khúc khách hàng thì nhiệm vụ tiếp theo chính là nghiên cứu hành vi của khách hàng và khi chúng ta biết được thì chúng ta sẽ tác động được đúng, đúng cách đúng không rồi bây giờ chúng ta đã xong được cái ý về cơ bản với chủ tịch hai ý đầu tiên đó là sẽ ra chúng ta phân khúc phân tích phân định vị được phân khúc khách hàng và sau đó chúng ta sẽ đưa ra được các cái đánh giá được hành vi của họ và chúng ta sẽ truyền tải được các thông điệp của chúng ta vậy thì câu chuyện ở đây chủ tịch muốn nói với anh em đó là hôm nay chúng ta sẽ sử dụng các thông điệp như thế nào để khách hàng người ta làm theo ý mình. Còn uh, sẽ có một buổi livestream tiếp theo khác chủ đề sẽ đi sâu vào các nguyên tắc khác, nguyên tắc của người giàu, người nghèo thì chúng ta sẽ có cách hành xử nó khác nhau. Và chúng ta sẽ đi sâu về vào cái tư duy lõi của con người, người ta sẽ tư ấy, người ta sẽ ra những cái hành vi khác nhau. Thì chúng ta bắt được cái bài tâm lý tâm lý đấy của họ thì chúng ta khả năng tâm lý chính của chúng ta gần như là sẽ thắng tuyệt đối. Còn tất nhiên nó có một yếu tố đó là cái kỹ năng của chúng ta phải tốt. Tức là kỹ năng ở đây ví dụ các anh em có thể được học được đào tạo anh em biết được cái người này là kiểu gì nhưng mà anh em lại không có đủ kiến thức và cũng không có khả năng nói khả năng giao tiếp để mình nói ra những cái ý để mà mình tác động vào họ thì chúng ta cũng thua ở đây chúng ta ít nhất là tôi chủ tịch có thể hướng dẫn các anh em cách để mà anh em đọc được tình huống và các anh em nên định hướng như thế nào thôi còn kỹ năng nói thì sao chúng ta phải nói nhiều chúng ta mới nói được chúng ta về kiến thức kiến thức sao chúng ta đọc nhiều chúng ta làm nhiều chúng ta trải nghiệm nhiều chúng ta tự tích lũy nhiều thì chúng ta sẽ phát triển được các cái cái giá trị đó còn nếu chúng ta theo kiểu như là chúng tôi tôi biết ông kia đánh võ đấy là võ này có điểm mạnh này điểm yếu kia nhưng chúng ta không có khả năng đánh lại thì chúng ta không thể được thì cái điều đó là chúng ta cần phải rèn luyện thì cách đó, cái mà cách mà chủ tịch hôm nay đào tạo anh em mới là đang đào tạo cái gì ạ à? đang đào tạo khả năng đánh giá đào tạo khả năng đánh giá thôi chứ chưa chúng chúng ta chưa thể mà chúng ta đi sâu vào một cách chi tiết về về, về 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 gọi là là khả năng gọi là anh em hành xử ra cái đấy thì anh em bắt buộc phải rèn luyện hàng ngày bắt buộc phải chăm khách thường xuyên thì anh em mới có được À, chủ tịch đi vào một uh, uh, Có một cái nền tảng Hôm nay chủ tịch chia sẻ với anh em Đó là là nền tảng của tháp nhu cầu Maslow Chúng ta trai thế mạng cũng có thể ra được cái tháp nhu cầu Maslow này Và đây là một uh, Chủ tịch đánh giá là một uh, Một cái kiến thức cực kỳ quan trọng Nhưng uh, giúp chúng ta định hình được Nhưng để chúng ta hiểu được nó và chúng ta vận dụng được nó Thì lại là một cái cái sự khác biệt Rất lớn Giữa những người gọi là trả trình độ cao Và người trình độ thấp trong tháp nhu cầu Maslow này người ta chia ra thành 5 loại 5 loại chủ thì cái muốn hướng anh em đó là chúng ta đang, đang đánh giá được hành vi khách hàng nhé dựa trên yếu tố nào nhé Mòn sau đó chúng ta sẽ dùng phương pháp nào thì đã là phần sau chưa? thì đánh giá về đánh giá về khách hàng thì chúng ta có biết là khách hàng là người ta cũng nằm trong năm nằm trong 5 cái cái mức nhu cầu này Và năm mức nhu cầu này sẽ giúp chúng ta sẽ định hình việc là họ đang ở tầm phân khúc nào tức là chúng ta sẽ định vị được và từ đó chúng ta đoán được hành vi của họ và chúng ta sẽ tác động thì anh sẽ chửi sẽ rất cách tác động sau à, thứ nhất đó là nhu cầu tầng thấp nhất là nhu cầu về sinh lý tức là ăn ở à, ngủ nghỉ mình hiểu đơn giản nó là như vậy thôi nhu cầu thứ hai là nhu cầu về sự an toàn nhu cầu về sự an toàn ở đây thì anh em hình dung một điều ấy. tức là thực ra cái cõi này là cõi sinh tồn cõi sinh tồn rồi Thế thì khỏi sinh tồn rồi thì đương nhiên nó là cái nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc sinh tồn tức là ai cũng có nhu cầu là muốn được tồn tại chứ không muốn, 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 muốn bị làm sao cả cho nên rằng là, là có người không muốn bị mất đi, tức là chết đi ấy. tức là ai cũng có nhu, nhu cầu về mặt sinh tồn nhưng tuy nhiên ấy, mình hình dung như đứa trẻ đứa trẻ, nó bé tí ấy, nó mới sinh ra ấy, thì nó chưa hề có, có biết thế nào là chết cả nó chưa chứng kiến sự cái chết chóc của người khác nó chưa sợ chết cho nên là hầu hết nhu cầu cơ bản của con người ta ấy, khách khởi điểm đầu tiên là người ta gì? nhu cầu về sinh lý đó là nhu cầu vé, ăn, ăn uống, ngủ nghỉ. trong cái cái mức nhu cầu này ấy, thì chúng ta hình dung những khách hàng chúng ta chăm, khách hàng chúng ta chăm thì họ có một cái lượng một lượng đáng kể nhất định là khách hàng này người ta tìm mua nhà ở đúng một giải quyết đúng một yếu tố đó là đảm bảo yếu tố công năng của một ngôi nhà ở tức là kiếm cái chỗ để ở, kiếm cái chỗ để ở, có chỗ để sinh hoạt. cho nên là tại sao chúng ta mới để ý rằng là những khách chân tỉnh ấy, anh dân mà ít tiền tài chính ít tiền thì người ta hay gì ạ người ta hay hỏi xem là nhà này là rộng bao nhiêu mét một tầng có mấy phòng ngủ tức là người ta rất quan tâm đến cái gì cái số lượng phòng ngủ để cho bao nhiêu người của nhà trong dịch họ có đủ chỗ ở đấy là những nhu cầu cho nên là anh em thấy là những khách nhỏ tiền cả ti hầu hết đảm bảo nhu cầu công năng nào là chỗ đấy là hạ tầng đi được về quê có tiện không chỗ đấy có gần chợ để tôi đi đi mua sắm đồ hay không thì mua đi chợ mua đồ ăn không có chỗ để à, con tôi đi học không có gần bệnh viện hay không thì đây là nhu cầu cực kỳ cơ bản của tất cả những ngôi nhà mua để ở. mua để ở. thì tất cả những cái hoạt động này ở cái tầng cao hơn nữa thì à, người ta có mua để kinh doanh thêm nữa thì cũng là để cái nhu cầu để kiếm tiền cho nên là cái cái đấy là cấp nhu cầu thứ hai à cương thường nhu cầu đầu tiên của nhu cầu sinh lý thì với, với cái cấp nhu cầu này thiểu hết là anh em trong bán nhà anh em trong bán nhà thường hay có những tiêu đề ví dụ khu vực dân trí cao, khu vực có nhiều tiện ích xung quanh, để nhà nhà xây dựng nội thất đẹp, có đầy đủ các cái công năng tất cả mọi cái rồi là thiết bị vệ sinh rồi là phòng tắm rồi là phòng ngủ rồi là thiết kế. Đấy, đấy là những cái loại nhà về cơ bản hầu hết là anh em giao bán nhà ở cái tầng thấp này. Đây là tầng của nhu cầu sinh lý. Cái tầng thứ hai mà bây giờ người ta đang khai thác đó là nhu cầu an toàn. Tức là nhiều người vẫn đang vẫn cứ hỏi là tại sao? Tại sao mà vẫn có những tại sao mà vẫn có những những người người ta bỏ tại sao bây giờ tại sao người ta vẫn bỏ tiền mua chung cư? Khu chung cư này, khu chung cư kia. Tức là người ta vẫn hay đặt câu hỏi là tại sao vào chung cư. Nhiều người dân đặc biệt là ở quê hoặc rất nhiều người mà người ta vẫn hay hay nói. Bạn thấy có họp gì không? Không thì bảo bạn sang bên hội trường hay. Tức là đây tôi xin lỗi anh em một chút là bị gián đoạn. Tức là đây em dung ấy, có một lượng một lượng đáng kể Ừ tôi xin lỗi là thiết hàng này nếu như mà bạn có lịch họp hay như nào thì tí đi học vẫn phải nhận cho anh em tức là ở cái tầng coi anh em thấy để ý nhé Cái này là chính bản thân anh em cũng thế thôi và chúng ta vẫn đang nền tảng khai thác của yếu tố này để bán cho bán nhà cho dân cho những người mua nhà ở cái tầng công năng như nhu cầu suy nghĩ rất là nhanh uh, ta cũng rất nhiều người chính bản thân chúng ta tôi gọi là ta có tiền thì việc gì ta phải đi mua nhà thủ, uh, đi mua nhà chung cư tại sao ta phải tại sao không ta mua sở hữu đất nền mà chúng ta lại cứ phải phải sở hữu những mua nhà chung cư mà nhà chung cư bây giờ thì đâu có rẻ đâu đúng không ạ như ở hà nội bây giờ một cái chung cư mà ở được tối thiểu nó phải tầm tầm gì à? tầm phải hai tỷ rưỡi 3 tỷ rồi Tức là nó tương đương gần như tương đương một cái nhà nhà nhà, nhà trong hẻm trong ngõ nhỏ rồi. đúng không ạ ở, ở thành phố thế thì có vẫn những người ta vẫn bỏ tầm mấy tiền và sau đó thì cai những cái nhà khu chung cư đắt tiền có thể lên đến, anh em có tin không ạ, chung cư tiền nó có thể lên trăm triệu mét trăm triệu mét, hàng mấy trăm triệu mét đến một lượng không hề nhỏ và tại sao người ta vẫn bỏ tương đấy tiền ra để người ta mua chung cư bởi vì ở cái tầm, tầng nhu cầu thứ hai ý, là tầng nhu cầu về sự an toàn tức là người ta đều thấy rằng ở các khu chung cư thì đều hay có bảo vệ từ vòng ngoài cho đến sảnh tòa nhà cũng có bảo vệ định lên vào phòng nào cũng phải quẹt thẻ để có người kiểm tra cho nên bởi vì có một lượng nhà thứ hai người ta yếu tố về để sự an toàn thế thì tương đương tương đương, đương nếu là nhà phố ấy, thì cái nhà đất tiền ấy, nó cũng phải đạt tiêu chí về an toàn tức là nó nằm ở những khu vực dân trí cao những khu vực mà an ninh an toàn cho nên chúng ta mới thấy rằng là có những khu người ta có khu ổ chuột nó không an toàn nhưng mà nó vẫn đảm bảo được yếu tố công năng tức là vẫn diện tích rộng vẫn là nhà sổ đỏ vẫn đảm bảo những yếu tố để cho người ta mua ở thì người ta vẫn mua ở thôi nhưng mà có điều rằng là cái yếu tố an toàn người ta xem xong bởi vì tôi có chỗ ở à, tốt rồi đấy là những người gọi là tầm kinh tế nó thấp tương ứng nó đều có tính tương đối của đó nhé kể cả có những nhà bảy tám tỷ nó chỉ đảm bảo được cái nhu cầu sinh lý thôi, nhu cầu để ở thôi. Nhưng về an toàn người ta chưa có nhu cầu nhiều. Bởi vì ít nhất là trong cái bối cảnh chung của vùng, vùng thành phố đó, tỉnh đó nó còn đang khá là an toàn, nó không bị nhộn nhã. Có nhiều nơi tắt nó vẫn không an toàn. Thì cái đấy là tôi phạm vi rộng tôi không nói. Nhưng tôi đang nói về cơ sở là có những khách hàng mà người ta chỉ có nhu cầu để nhu cầu sinh lý thôi thì đó là ngưỡng thấp. Còn sau đó ở ngưỡng cao hơn đó là nhu cầu an toàn. Và khi mà chúng ta tiếp cận với những khách hàng mà chúng ta sẽ để ý rằng là những người là dân lao động, những người mà dân bắt đầu vừa mới mới có 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 chút tiền thôi, xưa nay vẫn đi thuê nhà, xưa nay vẫn chưa có chỗ ở, thì người ta sẽ có xu hướng mua cái chỗ mà để ở nhưng mà chỉ thuần là đủ công năng đủ chỗ phòng ngủ. Còn thực tế thì không phải nhà thổ cư kém hơn đâu nhé, rất nhiều nhà tập thể, rất nhiều tập thể, chúng ta bây giờ phân định tâm tập thể, tập thể chung cư là khác nhau, chẳng có từ tập thể từ cũ dùng cho các cái nhà tập thể từ xây từ thời bao cấp nó cũ nó xấu rồi và nó không có bảo vệ không có lấy tân chứ còn thực tế thì nhà tập thể và nhà chung cư nó giống nhau về mặt nguyên tắc nó đều là ở chung nhau trên một cái mảnh đất ở đó thế nhưng mà tôi đang cứ phân định là những cái nhà tập thể cũ hoặc những cái nhà xây theo kiểu cũ ấy mà không có bảo vệ không có lấy tân không có các cái hạ tầng về điều hòa hành lang nối tường vào khuôn viên thì nó gọi là tập thể cũ thì những cái nhà đấy thì nó rất rẻ nó chỉ vài trăm triệu thôi vài trăm triệu hoặc tỷ hớt tỷ là cung thôi thì những cái nhà đó thì nó vẫn đảm bảo yếu tố công năng đó. người ta không đủ tiền người ta để mua thổ cư thôi. Nhưng về cơ bản thì tất cả những người nghèo ở tầng thấp thì người ta sẽ có gì ạ? À? Người ta sẽ có mua những cái nhà để đảm bảo nhu cầu sinh lý. Nhu cầu cao hơn là nhu cầu để an toàn. Cho nên bắt đầu ở tầm phân khúc 4 đến sáu tỷ trở lên, bốn sáu tỷ trở lên, mà người ta không cần nhà rộng, không cần nhà rộng, tức là yếu tố công năng không cần phải cao, bởi vì người ta chỉ có hai vợ chồng thôi. Thì người ta lại rất cần những yếu tố liên quan đến vị trí ở chỗ trung tâm, ở những nơi mà có dân trí cao, mang tính chất là xung quanh là không có gọi là trộm cắp nghiện hút, không có những người gọi là lao động nhiều, không phải khu dân lao động, thì tức là người này đang có nhu cầu là không muốn con cái của họ, không muốn chính họ va chạm với những người va chạm với những người mà xung quanh mình mà dân trí ở mức thấp, thì người ta vẫn cảm thấy có sự không an toàn, không an toàn từ đồ ăn đồ uống, không an toàn từ đến những thứ mà ô tô để bên ngoài cũng sợ người khác còn nghịch rồi còn phá hỏng xe, còn chỗ những nơi chúng ta biết rằng là rất an toàn người ta để xe một cách thoải mái thì tức là ở cái tầng thứ hai tầng nhu cầu của của của, của cái tháp Maslow này chính là tầm về nhu cầu về an toàn và chúng ta sẽ định hướng được khách hàng của chúng ta, định vị khách hàng của chúng ta ở hai cái phân khúc khác nhau, phân khúc nhỏ 3 và từ phân khúc 4 đến 6 trở lên bắt đầu nhu cầu an toàn nó bắt đầu xuất hiện. Thì ở nhu cầu này là chúng ta sẽ đánh giá được cái cái giá trị của các cái xu hướng tìm kiếm nhà của khách mà chúng ta để cho chúng ta bắt đầu tư vấn khách thêm cái yếu tố đó Chứ còn thưa với anh em Ví dụ tôi dân dạng Anh em là một người dân tỉnh Một người dân tỉnh Tới tới thành phố Đến đâu đầm làm ăn Và cần một cái nhà để ở Thì khi mà anh em cần một cái nhà để ở như vậy Thì anh em sẽ có một cái xu hướng đó là Bây giờ tôi có một chỗ để tôi vào tôi ở Và tôi cần nhà nó Cần đảm bảo được ba phòng ngủ Cho đảm bảo cho, cho vợ chồng tôi này Cho con tôi, đứa lớn, đứa bé hay thậm chí cả ông bà tôi Vậy thì vào cô nhưng mà ở chỗ này thì hơi nhiều dân lao động rồi, nhiều người. Ừ, có sao đâu dân lao động thì gì tao cũng từ quê mà ra đây, xung quanh ta ta cũng đi làm đây chứ có ai đâu mày cái chê cô này ta thấy bình thường ta thấy bà con đây rất là rất là gần gũi, ấm cúng tình cảm. Tức là tức là khi mà khi mà người ta sẽ có những cái trao đổi rất rõ. Cái trao đổi rất rõ về mặt nhu cầu của họ. Thì chúng ta lại cứ nói bằng cô ấy, ở chỗ khu này cho thấy nó không được an toàn các họ kia thì không phải đâu ạ. Người ta sẽ không cảm nhận điều đó. Và người ta sẽ không chú trọng tiểu đó. Bởi vì nói thẳng ra, nói thật anh em thế anh em cứ cảm nhận xem, càng người nghèo là người người ta sẽ luôn sẵn sàng nói câu là không có gì để mất. Cái người mà càng càng giàu thì sao ạ? À? Càng sợ chết. Ấy cho nên rằng là cái cái người mà không có nhu cầu gọi là không có gì để mất. Tức là có chỗ ở là tốt rồi, có cái thậm chí có mảnh đất cắm rùi để tao làm nhà cấp 4 tốt ở cũng được, nhà là đất của tao. Đấy tôi là nhu cầu suy nghĩ rất là mạnh. Người ta chỉ cần để ở thôi. Mà chúng ta đi tư vấn về những cái cô ơi khu này nó thế nào kia người ta không quan tâm đâu người ta quan trọng là ở ừ, nhà cô đông người lắm bao nhiêu người ở cái nhà này cái xe ở cái nhà này thì đi cô đi ra ra bến xe về quê chỗ cô gần không cô đi trước này ở kia có dễ khách hàng không thì đấy là những yếu tố mà chúng ta để ý là sao ạ à? là người ta sẽ rất chú ý đến cho nên khách nhỏ ba là chúng ta sẽ hướng yếu tố ấy hơn và khách nhưng tuy nhiên thì anh em để ý là cùng cái khách nhỏ ba khách nhỏ ba tức là khách ở sống ở ngưỡng ít tiền nhưng chúng ta để ý cái ngành nghề cái ngành nghề của họ rất quan trọng cái ngành nghề mà nó có xu hướng gia tăng về về tiền bạc tức là xa ra là tiền bạc tức là cái dòng tiền họ tốt ấy, thu nhập họ tốt ấy, thì họ sẽ có xu hướng tăng lên cao tăng lên cao về mặt giá trị thì họ sẽ tiệm cận dần đến gì á đến cái mức gọi là nhu cầu thứ hai là nhu cầu về an toàn thì lúc đấy là họ sẽ để ý hơn nhiều hơn đến thằng sáu tháng diện họ sẽ để ý nhiều hơn về cái, cái khả năng phát triển tương lai thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ gợi mở dần cho nên chúng ta không phải trọng tâm ở phân khúc nhỏ bạn nhưng tầm 4 đến sáu bắt đầu chúng ta để những cái cái tầm mà uh, nhu cầu về an toàn nó cao lên rồi thì cái đấy là cái cái mà chúng ta có thể nắm được nắm được cái thị hiếu của họ nắm được cái nhu cầu của họ để chúng ta tác động đây là điểm khác biệt giữa trăm nhà nhỏ và nhà to chúng ta để ý dần và chúng ta sẽ điều chỉnh tiếp đến một ngưỡng cao hơn thứ ba tầng cao hơn thứ ba là nhu cầu quan hệ tình cảm nhu cầu quan hệ tình cảm thì tức là chúng ta để ý có những khách người ta mua nhà có một yếu tố rất quan trọng là sao ạ à? là gần nhà người thân. Là sao ạ? À? Là gần nhà quan chức. Là sao hả? À? Gần nhà những cái đối tượng là hàng xóm của họ là tích cực ví dụ người ta bảo rằng là đây là khu tập thể của cán bộ nhà nước, đây là đây là khu tập thể của các lãnh đạo cách mạng, các vị lãnh thành ở khu này nhiều, rồi là khu này là khu mà người dân ở tỉnh này ở vùng quê này hay ở đây nhiều. Cho nên chúng ta phải để ý ở trên trên thế giới. Hay cả Việt Nam mình nó vẫn có những khu vực dân của tỉnh nào nhiều. Đấy, vẫn có những người đi tìm nhà, gần nhà, người thân nhiều. Thì cái mức nhu cầu này nó cũng ngưỡng mà người ta đem đến một cái giá trị nó khác. Và lúc bây giờ mà chúng ta đi tìm nhà cứ theo công năng hay theo an toàn người ta không để tâm đâu. Người ta rất quan trọng đấy là à, cái tình cảm. Bởi vì tại sao cái tình, yếu tố tình cảm nó không phải là yếu tố để mà gì ạ. Yếu tố, yếu tố để người ta đưa ra quyết định hoàn toàn nhưng nó là một thứ định hướng cực kỳ là quan trọng bởi vì người dân đặc biệt người dân đặc biệt là dân bắc dân dân nam thì còn đỡ hơn nhưng người dân bắc đều có xu hướng tình cảm xu hướng người việt nam mình ấy và đặc biệt dân miền bắc nữa tức là có xu hướng gần gũi người thân nhiều cho nên đến một cái tỉnh lạ đến một tỉnh lạ người ta thường không người ta không thường không tự tin không tự tin với một môi trường mới không tự tin đến một khu vực mới người ta cũng không tự tin gì ạ về với các cái xin lỗi tôi t- t- cái tiếng ở đây tức là họ không tự tin vào cái họ cảm thấy không an toàn lo lắng về sự an toàn lo lắng về sự bỡ ngỡ sự hòa nhập với một môi trường mới thì họ có xu hướng rằng là, là ở quận này ở phố này ở con hẻm này có người thân không cộng thêm nữa là tôi có xu hướng muốn chơi với những người này muốn giao tiếp với những người này thì họ sẽ lựa chọn những ngôi nhà ở có xu hướng được gần những người mà họ đang muốn kết giao quan hệ đó là cái mà đó là cái mà quyết ảnh hưởng đến cái nhu cầu họ rất cao từ đây thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ sợ chúng ta sẽ tìm ra được cái phương án để mà chúng ta sẽ kết nối được các cái cái khách này với cái cái bất động sản đó Đấy, Cho nên là khi mà anh em mua, em anh em anh khai thác khách mua, mua nhà ấy Thì hầu hết là anh em hay bị một cái tình trạng Tức là anh em hay tình trạng để ý xem là Nhu cầu khách là gì Diện tích bao nhiêu Hướng gì uh, Chất lượng nhà ra sao, nội thất ra sao Tức là anh em bị để ý quá nhiều về yếu tố Yếu tố về mặt là gọi là công năng Mà anh em quên đi mất là các cái giá trị Giá trị khác mà người ta đang có Đang có nhu cầu hướng tới Có bình thường ấy, không? Không sao đâu À, vậy như vậy thì nhu cầu đấy là một nhu cầu rất cơ bản mà chúng ta cả tầm ba cái mức nhu cầu một hai ba này thì về cơ bản là chúng ta phần định định vị cho khách hàng người ta có tôi đóng mỏng ghép và thị hiếu tức là người ta cái gì làm cho người ta thích cái nhà đó thì chúng ta phải phân loại được ba cái loại này và khi phân loại được thì chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải nói cái gì để tác động vào nó thì tí nữa tôi sẽ dùng dùng các phương pháp để tác động vào các yếu tố này để chúng ta có cái khả năng gọi là làm thay đổi cái tư duy của họ thứ tư mức độ nhu cầu thứ tư đó là nhu cầu được kính trọng cái nhu cầu này là nhu cầu mà chúng ta biết rằng là, là cái kính trọng nó còn cao hơn một một mức so với tôn trọng tôi thực chất tôi có chia sẻ với anh em về vấn đề về quan hệ con người à, chúng ta có xung quanh chúng ta có rất nhiều người rất nhiều người và chúng ta tại sao mà những người này người ta có những người bảo là người này chơi được với tôi có những người thì không chơi được có người thì quan hệ rất bền vững và có những bộ người quan hệ nó không phát triển được, có những người quan hệ rồi dần tan vỡ, tức là nó có rất nhiều các xung quanh ra rất nhiều người và có thể nảy sinh rất nhiều quan hệ nhưng sự bền vững có hay không có là khác nhau và quan trọng nhất là đã bền vững rồi nhưng mà đã phát triển lên một tầm cao hơn thì lại cái khác nữa. À tôi trước khi tôi nói đi vào cái phần sự kính trọng này tôi muốn chia sẻ anh em một để chúng mình để cùng hiểu nhé. Ví dụ tôi nói chuyện với anh em, tôi giao tiếp với một người bất kỳ hoặc anh em thử với ai đó, mà anh em nói những điều giả dối. Nó không chân thành nó không từ trong lòng mình từ trong tâm tư của mình thì thực sự là những người xung quanh người ta nghe những người xung quanh người ta nghe người ta sẽ không nạp vào người ta sẽ không ghi nhận và người ta cảm thấy là người này không có người ta không có thiện cảm, tức là người ta cảm thấy không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, chính xác xácếnậ người ta thấy mình thiếu chân, chân chân thành cho nên trong giao tiếp các những người với nhau là người ta phải hay có sự chân thành yếu tố thứ hai mà con người ta hay cần phải gọi là để đảm bảo mọi cái đó thông suốt Tránh cái sự hiểu lầm và xúc tiến đẩy mạnh được các cái gì ạ? À? Đẩy mạnh được các cái tương tác nó tốt hơn. Thì sao ạ? Người ta phải thẳng thắn với nhau. Anh em cứ thử xem rằng là có bao nhiêu con hệ biểu vỡ bởi vì bị hiểu lầm. Có bao nhiêu người mà người ta cảm thấy rằng là càng ngày càng sai nhau, càng ngày càng cảm thấy nó không có thể tìm được tiếng nói chung. Là bởi vì người ta thiếu một thứ rất quan trọng, đó là thiếu sự thẳng thắn thì sự sự chân thành nó đi cùng với sự thẳng thắn đó sẽ giúp cho cái thông điệp của chúng ta được truyền tải một cách tốt hơn. Nhưng có một thứ thứ hai nữa, một yếu tố thứ hai nữa nó nó kèm theo, kèm theo là gì? Nó là sự tôn trọng. Nếu như mà chúng ta để ý một câu người ta hay nói là thái độ hơn trình độ. Thái độ hơn trình độ. Cho nên những gì có thể tốt tốt đẹp từ bạn, những giá trị của bạn rất tuyệt vời, nó thuộc về về khái niệm về giá trị trình độ thì có một thứ quan trọng hơn đó là thái độ hơn trình độ. Thì tức là cái biểu hiện của anh chị em, thái độ của anh chị em với những người xung quanh. Nếu như chúng ta, chúng ta tôn trọng, chân trạng, chân, chân trọng tất cả mối xung quanh, xung quanh, chúng ta luôn luôn sẵn sàng chào hỏi, cảm ơn, sẵn sàng ghi nhận, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng tỏ bày tỏ những nét mặt, những cử chỉ, những ánh mắt, thiện cảm, trân trọng đối phương. Thì đối phương cho dù là người ở vị trí thấp nhất trong địa điểm xã hội, những vị trí cao nhất, thì người ta luôn có phản ứng phản tích cực lại với chúng ta cho nên là sự tôn trọng sự tôn trọng đối phương nó sẽ giúp cho mối quan hệ sẽ được bạch chặt hơn và với sự tôn trọng đó và với sự chân thành đó nó hoa quẹt với nhau và nó sao ạ nó tạo một sự kết dính để các bên để gắn bó với nhau nhưng nó có một giá trị lớn hơn nữa lớn hơn nữa mà con người ta cần phải hướng tới đó là giá trị của sự phát triển phát triển và mối quan hệ này nó chỉ các mối quan hệ nó chỉ phát triển được khi mà sao ạ khi mà các thành viên này không những chân thành và tôn trọng với nhau người ta còn có khả năng gì ạ Chia sẻ được với nhau về giá trị Tôi nói ví dụ Anh chị đang đến với Thiên Thôi là yếu tố gì? Không phải đơn giản là anh chị thấy rằng các trưởng phòng của mình Các bán tước của mình hay chủ tịch Đang rất chân thành với anh em đang Rất tôn trọng với anh em Cái đó nó chỉ giúp chúng ta gọi là sự tin tưởng Yêu mến thiện cảm với nhau thôi Nhưng nếu Thiên Khôi không chia sẻ được cơ hội Để các anh chị phát triển bản thân các Anh chị có thu nhập tốt Để anh chị cảm thấy hạnh phúc trong nghề nghiệp thì anh chị sẽ cảm thấy rằng tổ chức này chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả Chẳng có giá trị gì với tôi cả tôi sẽ, Anh chị sẽ rất là buông bỏ nó Cho nên tại sao rất nhiều người Mà người ta đến từ cái nghề Thậm chí nhá, người ta còn chưa ra được thành tích Chưa ra thành tích, chưa ra kết quả Người ta chưa có tiền Nhưng người ta vẫn cảm nhận được các giá trị được chia sẻ Ở môi trường này Đó là giá trị chia sẻ về mặt gì ạ? Về mặt Tình cảm Tức là đến đây tôi gặp rất nhiều bạn bè quý mến rất nhiều người anh em Để Tốt, đấy là người được chia sẻ về mối quan hệ xã hội sau đó là cái, được chia sẻ về mặt kiến thức Người ta bảo tôi thấy thì tôi học được nhiều thứ Công việc thì tôi cũng thấy tôi khôn rất nhiều Rồi cuối cùng mình đến cơ hội ra tiền Thì người ta mới Mới thấy cả cơ hội lại còn ra tiền nữa Thì người ta sẽ gắn bỏ Còn nếu như lại cũng không có các cơ hội đấy Và tâm chí ạ, cơ hội phát triển bản thân Nếu cũng không có cái cơ hội đấy Người ta sẽ bảo tôi chả lý do gì tôi tạo ra khôn khôn Tôi ra làm tự do của mình và Tôi làm sắp công ty khác Cho nên là khi mà công ty không những mà tạo ra được môi trường của chúng ta Cùng tôn trọng nhau chúng ta cùng chân thành với nhau thì chúng ta đã còn phải yếu tố quan trọng chúng ta phải đem lại cho nhau chia sẻ lại cho nhau những cơ hội và giá trị của mình thì chúng ta mới mới bền vẫn được còn không thì rõ ràng chúng ta rất khó mà bền ở đây cũng thế thực ra ở đây cũng nói anh em đến với công ty thì cũng rất đông nhưng mà công ty cũng sẵn sàng dừng hợp tác với những thành viên mà công ty cảm thấy rằng những người này đến đây không không đem một cái giá trị tích cực nào cho cái môi trường chung cả Đến mà phát, toàn phát ngôn tư tưởng tiêu cực toàn những yếu tố chán đời toàn những yếu tố bực dọc ở nhà mang đến đây mà hậm hực rồi là đăng facebook những cái nó rất là tiêu cực khiến mọi người đọc vào phản cảm những cái đấy cũng gọi là giá trị tiêu cực công ty cũng không được giữ ở trong môi trường nó không giúp làm, làm tạo giá trị môi trường vậy thì ra ngoài cuộc sống thì chúng ta biết được điều đó là những người mà vị trí người ta phát triển càng cao tức là gì người ta bắt đầu có quyền lực người ta có tiền người ta có tầm ảnh hưởng đối với xã hội tầm ảnh hưởng đối với xã hội thì sau thì bắt đầu người ta sẽ làm được rất nhiều giá trị, tầm giá trị xã hội. Ví dụ như là tạo con việc làm cho người này, rồi là giúp đỡ người kia này, thậm chí là từ thiện này, cho tiền này, rồi thậm chí là người ta có thể uh, dành tặng các cái cơ hội mà nhiều người người ta mong đợi đến, rất nhiều thứ. Và tất cả những thứ đấy người ta làm ấy, thì thưa anh em là cái đa phần đa số ở cái ngưỡng này nó có thể công xã hội nhé, nhưng nó chưa phải tầm cao nhất. Mà đa phần những người những ngày này người ta đều đang muốn diện, muốn muốn mà tất cả những cá nhân người ta sẽ sẽ, sẽ phải gì ạ, à? được nhận cái đấy thì người ta sẽ kính trọng lại tôn trọng lại. Nhiều khi thậm chí người, thậm chí nhé là ra ngoài xã hội ra ngoài xã hội người ta đến một cái khu vực này người ta sẽ cảm thấy rất là vui rất là vui và thậm chí là người ta đòi hỏi đòi hỏi những người nhân viên của mình đi theo mình những người nhân viên của mình đi theo mình. Sao ạ? Người ta sẽ nói với những người có mặt trong môi trường đấy, đây là bác A chủ tịch tổng giám đốc đây là cô B là thầy giáo ưu tú nghệ sĩ nhân dân là người này người kia tức là sao ạ tức là người ta có xu hướng gì ạ người ta muốn xu hướng đó là được người khác biết đến tôi là ai và kính trọng tôi cho nên rằng là tất cả những giá trị mà nhiều người ta làm ra rất nói thật kể cả hoạt động từ thiện Thì anh em tôi đã từng chia sẻ với anh em về hoạt động từ thiện hoạt động từ thiện nếu như thực sự bạn là người có tấm lòng, bạn là người ta có tấm lòng. bạn làm tất cả những điều gì tốt cho người ai đó, bạn đừng bao giờ kể công. bạn làm từ thiện, thì bạn cũng đừng khoe ra Bạn tôi đi làm từ thiện, Để làm từ thiện. bởi vì nếu như bạn đã, đã khoe ra là bạn giúp ai đó hoặc bạn từ thiện một cái gì đó, thì thưa với bạn, thưa với chị, đó là bạn đang đòi hỏi một sự kính trọng, đòi hỏi một sự ghi nhận, đó là đang muốn người khác kính trọng mình. Và với nhu cầu này là nhu cầu cực kỳ một số đông những người giàu người ta đều có nhu cầu này Bởi vì người ta muốn được thừa nhận Muốn được thừa nhận Người ta muốn kính trọng muốn người khác xung quanh kính trọng mình À ah, cháu chào chú ạ chú Có phải chú là giờ là, 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 là bí thư này bí thư kia không? tôi xin lỗi Nếu Động trạng vào cái yếu tố về chính trị tôi chỉ muốn nói là những vấn đề vị cao Trong xã hội Ai cũng muốn được thừa nhận đến một nơi cứ thấy Nhiều người, người ta cảm thấy nhiều khi ấy, Thậm chí là có những người mà theo kiểu giữa hơi, năng lực không có, chỉ mà con của ông này bà kia thôi thì lại có một cái xu hướng diễm hay vũ ngực. Mà có biết tao là ai không? Tức là ở cái thế rất yếu rồi, thế xung quanh người ta coi mình trải ra cái gì thì bắt đầu mới dơ ra cái chỗ gậy gì là phải biết bố tao không? Biết mẹ tao không? Biết anh tao không? Biết bạn bè đồng đội của tao không? Đấy là đang bị yếu thế được người khác không, không tôn trọng. Người ta phải gọi là xù lông lên để mà cho người khác biết mình và tôn trọng mình. Thì đấy là thì để anh em biết rằng là ở cái ngưỡng càng càng lên phía cao thì người ta đều có những khối rất mạnh đặt điển hình cái đối tượng này là đối tượng nào anh em biết không? đổi điển hình của đối tượng này lớn này đó là đối tượng mua nhà tầm tài trục tỷ trở lên, tài tỷ lên tức là người ta muốn trong xã hội nhìn thấy rằng là đây là một đại gia, đây là một tỷ phú, đây là người giàu có, đây là người có địa vị xã hội cao, cho nên ở cái nhà lớn này, cho nên tổ chức chương trình từ thiện này cho nên mới làm cái này có cái này có cái kia tức là nhu cầu của người ta muốn thật diện muốn được tất cả xung quanh kính trọng bởi những giá trị người ta thể hiện ra cho nên nhiều khi người ta mua bất động sản mà để người ta nơi bữa tố gì ạ dành dành người ta muốn đây là một cái căn nhà đập đây là căn nhà gọi là nhiều người ảo ước tôi mua nó mặc dù gì ạ tôi có chỗ ở rồi tức là tầm nhu cầu sinh lý và đạt được mặc dù tôi có người bảo vệ tôi có ở những chỗ giới an toàn rồi chỗ này có khi lại còn chả có mối bảo vệ phải tư nhân vì tự thuê và có những cái giá trị mà tức là tôi ở chỗ này khi mua cái mảnh đất này chỗ này chẳng có họ hàng thân thích gì cả chẳng có mối quan hệ xã hội gì cả nhưng tôi nói ví dụ nó ở mặt hồ gương ví dụ nó ở mặt đường đồng khởi tức là những cái mà người ta thể hiện một cái đẳng cấp một đẳng cấp thì đấy là nhu cầu để tôi kính trọng cho nên những người mà bán hàng tỷ phú thì cần phải biết xoáy sâu vào các yếu tố các kỹ năng để làm sao ạ, à? thể hiện sự khen ngợi, thể hiện sự ca ngợi, thể hiện sự gọi là nể phục, sự gọi là đem khích lệ. Ví dụ của chú mà sở hữu được cái nhà này cho nói là với chú Hà Nội có mấy ai? Ở Sài Gòn có mấy ai có tiền để ở à, khu đẳng cấp như thế này? Giá trị này, cái này riêng chú mua được, chỉ chú chỉ cần sở hữu được bất động sản này. cháu nghĩ chú chẳng cần phải vay ngân hàng đâu. Người ta cũng đến muốn hợp tác với chú, muốn góp phối với chùa mầm. Và đây là một điển hình của những người gọi là nhiều khi sao ạ em biết không người ta vay tiền để mua tô mua xe sang vay tiền hoặc thậm chí thuê những nhà tắt tiền nhưng có người ta không cho người khác biết thuê nhưng mà, nhưng mà tóm lại người ta không thể hiện rằng đến sự hữu của họ họ đầu tư dồn đủ những nguồn lực để người ta mua nó và lấy đó làm điểm tượng ra ngoài để đi giao dịch để đi mà khoe khoe rằng là khoe mẽ rằng tôi có tài sản này tài sản này kia làm sao các đối phương tin được họ là người giàu họ là người giỏi kính trọng họ và họ giành được các lợi thế trong cuộc chơi Và khi giành được các lợi thế đồ chơi Thì người ta vẫn hay nói là câu chuyện vị thế cửa trên Thì người ta sẽ quyết định ở cuộc chơi Cho nên những cái nhà to tiền Thì thì chính là chính là những, những cái ngôi nhà Có đáp ứng được nhu cầu Của cái tầng tầng uh, nhu cầu thấp tư Đó nhu cầu được được kính trọng Cho nên anh em bán những nhà to tiền này là Anh em phải cực kỳ để ý Là khai thác những sự về mặt sự tự trọng của khách Chứ còn nên nhớ nhé, Kể cả nhà to tiền nó vẫn có hai dạng Có những người người to tiền mua để mà cho thuê mua để cho thuê dòng tiền đấy thì đấy vẫn chỉ là cái nhà to tiền nhà tỷ phú của cái nhu cầu sinh lý thôi Đó là nhu cầu của kiếm tiền thì cái cái kiểu này thì anh em lại phải khai thác đúng lại tầng thứ nhất to tầng gọi là tài sản này sẽ sản sinh ra tiền Còn nếu như anh em muốn tác động vào muốn tác động vào để cho khách người ta nhìn được cái giá trị cái gì giá trị giá trị nó cao hơn giá trị cao hơn của những người bảo cô chú mua nhà thì Cô chú thì bây giờ cũng uh, tiền thì chẳng biết làm gì <cười> Cứ mua vài mảnh để đấy cho con cháu đấy, Xong rồi ví dụ như cô chỉ cần nói nhỏ cái Chú là ai Hoặc là có ông đi cùng à Ông ấy là ai đấy? đấy Thể hiện là một cái vị trí rất là có địa vị trong xã hội chẳng hạn thì, thì Những người này thì hầu như là người ta muốn mua để thể hiện đẳng cấp Và Những ngôi nhà đấy chúng ta thấy rằng là Ôi sao mua cả biệt thự này nó chỉ có vài phòng ngủ thôi Tại sao nhà nó cũng nát từ thời Pháp như này? Ồ, nhưng tôi hỏi bạn rằng ở Sài Gòn này bây giờ còn có mấy mảnh đất như thế này ở Hà Nội này quanh Hồ Gươm này thì còn được mấy mảnh như thế này bạn có thấy là vị trí này nó quá đẹp không, quá hiếm không? Ồ, cho nên giá trị hiếm là giá trị cao nhất của động sản vì giá trị hiếm là giá trị thể hiện tại bản cập của người giàu cho nên anh em mới để ý rằng tại sao có những cái ấm, những cái chén là đồ cổ, nó rất đắt tiền mà về mặt công năng, nó chỉ để uống nước thôi Mà để uống nước, thưa bên anh chị, tôi mua cái cốc nhựa cũng được Để an toàn gì? Ừ, mua cái cốc mà, gì à? nó không làm từ Nguyên liệu tái sinh Dùng những cốc mà nó, dùng chất lượng và nó tốt Đúng không? Thì các men sứ sạch sẽ, hãng nổi tiếng, uy tín, là đủ an toàn, không vi Không vi phạm về mặt gì ạ à? Về mặt uh, Vi khuẩn, vi các loại vi trùng, ảnh hưởng chất lượng tốt nhu cầu tình cảm Ôi, cái cốc này do người yêu tôi kỷ niệm, do cô gái hoặc là thậm chí là cái cái cốc cốc này là cái mà kiểu là gia truyền ông bà để lại như nhu cầu tình cảm một dạng khác nữa là nhu một dạng khác người ta bảo là cái cốc này là cốc mà nguyên thủ quốc gia ba cái lần đầu tiên ba cái đến hoặc là ví dụ tổng thống Mỹ đến đến đây đã ăn bún trà tôi dám chắc có khi là cái cô bán bún ấy nếu mà tinh tế ra là cô phải giữ lại cái bát đũa mà tổng thống Obama ăn bún chả ở Hà Nội và cất đi vào trong tủ kính và người ta cất đi và người ta sẽ hoàn toàn có thể sao? Ấy. người ta có thể chia sẻ đây là kỷ niệm mà tổng thống Obama sang Việt Nam đã ăn bún chả tại quán này tôi để nguyên bát đũa của ông ấy và tôi để ở đây trưng bày ông đã ăn bát đũa rất giản dị này ăn món ăn bà ông đã khen ông đã để lại những lời sao? thì đấy là các cấp độ khác nhau đến trong vấn đề cũng là một cái vật thế thôi. Thế đem ra giá trị của cái bát này ra ai? ai ăn được không Cái bát này là bát mà Tổng thống Obama sang Việt Nam đã ăn bún chảy Ồ, anh em có tin rằng người ta sẽ bỏ rất nhiều tiền để người ta mua vậy không Vậy thì người ta mua và đây ta khẳng định rằng là Tôi được sở hữu cái đồ hiếm này Tức tôi phải có rất nhiều tiền Và tôi là sự khác biệt Cho nên chúng ta mới để ý rằng trên thế giới này Người ta đấu giá các cổ vật các cổ vật thì tính cái tính công năng nó có tiền đâu Cũng đem lại sẽ an toàn cho nó đâu Nhưng mà vấn đề là người ta sở hữu nó thì sẽ được cái khả năng trọng. Ồ, bức tranh này của họa sĩ Picasso, Đó đây là bức tranh mà gọi là những năm tháng cuối đời họa sĩ vẽ và đang được ông này sở hữu. Ồ, người ta nhìn đến một cách có mặt. bác có sở thích gì? Tại sao những người giàu người ta bảo là tôi thì bây giờ thì cũng không có cái nhu cầu ăn uống hay cái gì nó cao sang về gặp các cô chân dài tôi cũng gầy yếu rồi tôi không có khả năng để mà 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 tôi tôi làm cái gì cả tôi bây giờ thì chỉ thích đi sưu tầm nào là sưu tầm tiền, tiền cổ này rồi sưu tầm tem cổ này đấy là những người ít tiền thì còn còn người cao hơn nữa tôi sưu tầm những đồng hồ cổ này những cái đồ vật cổ này những cái cổ vật từ từ thời cách đây có khi cũng từ thời uh, phong kiến ngày xưa các thời vua chúa ngày xưa ta đã sở hữu. cái này nó còn tồn tại mãi rồi cái này là thậm chí là cổ vật quốc gia mà bị thất lạc thế nhưng mà qua các thị trường chợ đen mua lại được nhiều khi có nhà nước đã đặt hàng để mua Nhưng tôi không, tôi không bán Vì dù sao đây cũng là cái gọi là Nói là nhà, duyên nhưng mà thực ra đây là sở thích của tôi Tôi giữ, người ta trả bao nhiêu tiền rồi tôi không bán Khi bảo là, ô cái này người ta trả anh một triệu đô rồi không bán là, Ừ thì triệu đô thì là tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết Mà ra bây giờ có nhu cầu gì tiền đâu Tôi thích, tôi lại thích to tôi giữ thì Tức là anh đã chê người ta trả một triệu đô mà anh cũng không bán Tức là phải rất giàu wow, lại Càng kính trọng đó. Cho nên chúng ta mới để ý rằng là với những bất động sản lớn tiền những bất động sản có tính hiếm cao tức là người ta mua mà dân rõ ràng là, là ủa, tại sao mình có tiền chẳng bởi vì đơn giản là mình nói rằng mình có tiền mình có tiền nhưng mà khổ cái nhu cầu để sinh lý của mình còn đang yếu hàng ngày mình ăn uống mọi cái mà còn chưa đủ cơ mà tức là mình còn đang muốn trải nghiệm này tôi muốn có tiền đi mỹ muốn có tiền đi châu âu mà tôi còn chưa có tiền thì bảo tôi bỏ ra bao nhiêu tiền hàng bao nhiêu tiền để mua một cái nhà này phí thế tại sao anh em mới để ý rằng là, tại sao có những người bảo là tại sao người ta bỏ tiền ra mỗi đổ đắt tiền thế anh em rất, rất, rất đặt câu hỏi vô lý tại sao bởi vì anh em đã bao giờ có nhiều tiền như họ đâu khi anh em có nhiều tiền như họ anh em kiếm tiền được dễ như họ thì anh em thấy một cái điều đổi thích thì mua đơn giản để để cảm thấy một là mình thích mình vui nhưng quan trọng nữa là để người khác nhìn ủa anh ấy có dàn siêu xe anh em ví dụ đơn giản tôi không muốn đụng chạm đâu nhưng tôi nói ví dụ có những người gọi, thiếu gia nổi tiếng tôi, tôi cũng nhắc tên và sở hữu rất nhiều siêu xe chẳng biết ông làm ăn thế nào chỉ biết là bố mẹ giàu hay nghèo giàu và người ta cứ mua một loạt siêu xe khổ đường Việt Nam siêu xe chạy làm gì có chỗ mà chạy nhưng người ta vẫn mua xong rồi đi tí từ từ chậm chậm trên đường phố hóng gió thôi xong về lại vất đó, có khi để trưng bày là chính để khoe để chính người ta cũng thừa tiền nhưng người ta muốn mua để người ta thể hiện đẳng cấp sâu từ đó người ta có thể đạt tới các mục tiêu khác trong giao nghiệp sâu để đạt tới các giá trị khác lợi ích lớn hơn còn nhưng mà thực ra thì cái đấy nó chỉ đi được đánh vào cái đối tượng khách hàng ở người xung quanh là người ta cái khả năng năng lực tình nhiên nhìn nhận có người tôi là ví dụ một cô gái ở nhà quê tôi xin lỗi phép tôi cũng là người quê tôi ví dụ cho anh em dễ tình hình thôi một cô gái mà mới ở nông thôn ra tỉnh đi học đến học đại học bắt đầu quần áo khi mới còn theo của ngày xưa sau rồi tâm bắt đầu thay đổi nhiều nhưng cái chính ở đây là cái góc nhìn cô gái Lấy đầu ra mà nhìn một chàng trai ở đó đi con sẽ SH chẳng hạn thôi cầm một cái điện thoại iphone 12 mới nhất chẳng hạn họ đơn giản là anh ấy sử dụng một cái tai nghe gì đó độc đáo tắt tiền là anh sở hữu quần áo hàng hiệu hoặc đến nhà ấy thấy có một vài chai rượu tây mới cứ mở ra bạn bè thích uống chai nào mở ra bộ chai này mấy triệu uống chai tức là người ta rất bình thường nhưng với những người tầm nó cao hẳn lên ở tầm trình độ cao hơn người ta nhìn thấy thường đi thằng này thằng gọi là chỉ có tiêu tiền bố mẹ chứ có tự làm cái gì đâu trình độ kém tức là cái tầm khác người ta sẽ đánh giá kiểu khác thì tôi muốn nói một điều đó là cái việc mà người ta mua các bất động sản mua bất động sản lớn tiền là người ta thể hiện được cái yếu tố gì ạ để để về việc muốn thể hiện rằng là tôi đây nhiều tiền tôi đây thành công tôi đây thành đạt tất cả kính trọng tôi thì đây là cái ngưỡng khách hàng tỷ phú mà chúng ta sẽ cần phải nắm bắt được cái yếu tố tâm lý về cái sự được mong nhu cầu được kính trọng họ thì chúng ta mới có thể chúng ta tiếp cận họ. Còn đối tượng khách hàng cuối cùng mà thực tế thì chúng ta không thể tác động được về mặt lợi ích, về mặt, về mặt là các yếu tố liên quan đến để người ta ra quyết định hành động mà chúng ta sẽ có một bài để chúng ta tác động. Sẽ có một bài để chúng ta tác động. Tức là bài đấy là bài cuối cùng. Bài mà gọi là chiêu nó hơi bị đó mở kép tí là nó hơi bị hơi bị quái, hơi bị gì nhỉ? Ma cô, tôi đóng mở của má cô tí, của, của những người mà ra ngoài làm kinh doanh. Thì chiều đấy là kiểu áp dụng cho chính cái đối tượng. Cuối cùng đó là đối, 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 đối là cái mức độ cao nhất, là nhu cầu phát, là thể hiện bản thân. Cái thể hiện bản thân này không phải thể hiện bản thân để người khán kính trọng. Mà đơn giản đó là người ta đều muốn có một cái dấu ấn trong cuộc đời. Người ta muốn để lại những thứ tốt đẹp trong cuộc đời. Cho nên người ta đôi khi người ta gọi là không thèm chấp không thành chấp hoặc người ta muốn được ghi danh sử sách người ta muốn người đời biết đến họ đó là người ta muốn được cống hiến cống hiến và để lại giá trị cho đời và những người khác người ta sẽ ghi nhận giá trị đó một cách tự nhiên nhất và những người này không mưu cầu lợi ích thì đây là cấp cao nhất của nhu của tháp nhu cầu Maslow thì với cái các cái cấp nhẹ là phân loại ra các đối tượng khách hàng với nhau và cái khách hàng kia là khách hàng người ta người ta gọi chúng ta gọi là người ta có tầm người ta có tầm gì? người ta ở tầm địch cao nhất, nhưng ở cái tầm mà người ta không thể chấp, không cầm đế co, cái tầm đấy thì chúng ta sao? Nếu những cái tầm đấy mà chúng ta biết cách khai thác, biết cách khai thác, chúng ta vẫn hoàn toàn được lợi từ họ, thậm chí được lợi lớn mà chúng ta không bị mất gì. thì cái, ở những giá trị đó thì chúng ta phải hiểu là các tầm khách hàng này khác nhau, chúng ta sẽ đối diện với họ và chúng ta sẽ nhìn ra được rằng là những người này, người ta sẽ có ở những cái thị hiếu, có cái xu hướng đánh giá về hiện tượng sự vật như thế nào và người ta sẽ ra quyết định như sao chúng ta hiểu được các cấp đó chúng ta sẽ có được phương án phù hợp nhất để chúng ta làm theo, muốn họ làm theo ý mình. Vậy thì phần tiếp theo của chúng ta đó là muốn người khác làm theo ý mình chính là phần cốt lõi đó là dựa trên nền tảng tôi đã hiểu về khách hàng thì bây giờ tôi làm gì để người ta làm theo ý mình? thì đây là phần tiếp theo chủ tịch sẽ đi vào trọng tâm của buổi hôm nay chúng ta có ba phương pháp ba phương pháp để đối phương làm việc làm theo ý mình. phương pháp thứ nhất đó là phương pháp giúp cho đối phương ít nhất là có làm cho đối phương cảm nhận cảm thấy tôi nhắc lại cái chữ cảm thấy thì rất quan trọng nếu như ở đây được cái điều này khiến cho đối phương cảm thấy mình được lợi chúng ta phải hiểu cảm thấy mình được lợi khác với đối phương được lợi đối phương được lợi tất cả chúng ta thiệt đúng không chúng ta mua đắt là chúng ta bị mất tiền đi mất tiền đi thì là người phương được lợi thì mình bị thiệt rồi thì đâu phải là đã được phải đối phương cảm thấy được lợi thì mới đạt được cái hiệu quả đối phương cảm thấy được lợi tức là người ta thấy là ừ mình bán như vậy là được giá rồi thế người ta sẽ rất, rất vui mà thực tế người ta bán cái không được giá nhưng người ta lại cảm thấy được giá chúng ta biết cách làm người ta cảm thấy được đối phương cảm thấy người ta nhận được các giá trị có giá trị đấy là giá trị mà có đem lại cái thực tế người ta đạt được giá trị hay không thì nó có khi nó còn thời gian trong tương lai nó mới trả lời thời gian tương lai trả lời và nó phụ thuộc vào nhận thức của con người ta chúng ta biết rằng là xung quanh chúng ta có rất nhiều các sự vật hiện tượng nhưng tất cả mọi cái đều là từ nhận thức của con người mà ra tôi ví dụ cũng có một vật một vật vật này. con người ta nhìn được rất nhiều màu sắc khác nhau rất nhiều màu sắc khác nhau nhưng con vật khi nó chỉ nhìn được có mỗi hai màu trắng và đen hoặc có những người bị mù màu thì người ta chỉ nhìn thấy vật đấy là trắng hay đen vậy thì bản chất của vật đấy không phải là màu trắng và màu đen mà nó là mà một màu khác nhưng vì cái người cảm nhận nó là người ta bị giới hạn ở khả năng cảm nhận chúng ta biết rằng là có rất nhiều thứ có rất nhiều thứ xung quanh chúng ta Ví dụ đơn giản Nó là một cái việc gì đó, mà hành động của ai đó Có người thì người ta khen ngợi có người người ta chê đấy là về góc nhìn của họ Một cô gái, có chàng trai bảo ôi xinh thế, đẹp thế Nhưng có chàng khác bảo Ôi bình thường, cái gì xinh đẹp đâu, bình thường, có gì ấn tượng đâu Tức là người ta luôn luôn có những cái góc nhìn, đánh giá khác nhau Và như vậy Thì người ta vẫn hay có một câu gì ạ xấu tốt là do mình Yêu nhau thì của Âu cũng chọn mà ghét nhau thì trong dĩa à, nó có rất nhiều kiểu ví dụ như là trong dưỡng có giỏi nói chung là cái quan trọng gốc con người đã là cái tình cảm của người ta cái từ trong bản thân người ta cảm nhận nó thế nào nó sẽ định hướng tất cả vậy thì cái người bán hàng giỏi là người biết khơi gợi những cảm xúc khơi gợi những cái yếu tố mà chính cho khách hàng người ta sao ạ à? khách hàng người ta có những cảm nhận tích cực cho nên nó mới có ra công tác tư vấn vậy thì cái việc của người môi giới đó là tư vấn cho khách hàng cảm thấy người ta được lợi từ cái quyết định đó thì ta sẽ hành động tôi nói ví dụ là tiết một cái gì đi à, mình biết nó trẻ con bảo con ơi con à, ăn món này thì tóc con sẽ xanh này tóc con sẽ đẹp này con ăn này thì ăn hết bát cơm này ngày nào con hết một bát này à Ôi rồi nhanh nhanh chắc chắn là một ngày chắc chắn là con sẽ nhanh cao lớn hơn bạn a bạn b bạn c bây giờ con thấp bé này là bởi vì con À, còn chưa chịu ăn để có chịu ăn cái món này này sẽ cao lớn rất nhanh đều bé rất cố gắng bạn. thế thì nó cảm thấy được lợi nó cảm thấy nó sẽ được phát triển lên Đấy. thì chúng ta phải cho người khác cảm thấy cái có lợi tất cả anh chị có thể cho bất kỳ một tình huống nào và tôi muốn tôi sẽ có thể tư vấn để người ta có một thêm một cái, cái lợi đó để người ta cố hành động đó, ví dụ nhà nước hay các cái các cơ quan mà bên uh, bên khai thác điều tra tội phạm nhé. Người ta hay nói với tội phạm, những cái bảo là các anh đầu hàng đi, anh sẽ được hưởng quan hồng. Các anh khai hết thật đi thì được giảm án. Thực ra thì tất nhiên nó vẫn có những khung án dụ từ 3 đến 5 năm tù, từ 5 đến 10 năm tù. Bạn thành thần thì bạn được 5 năm tù, bạn không thành khẩn đến 10 năm tù. Nhưng thưa anh bạn, đấy là cái người ta nói, thì thực tế nó có rất nhiều diễn biến để quyết định là mức 5 năm tù hay 10 năm tù. Nhưng tóm lại là người ta sẽ có thể được lợi, được giảm, được tăng, được tăng cái lợi ích lên, được giảm những cái xấu đi. những cái câu chuyện ở đấy đó là gì? tôi muốn nói với anh em đó là Tất cả những cái giá trị Mà bạn đưa đến cho người ta Người ta cảm nhận được lợi. bác ở cái nhà này Chứ nói bác đây là nhà hướng Đông Nam Đây là nhà hướng Nam Cực mát Không khí cực tốt Bác ở nhà nhà này Tuổi thọ các bác kéo dài thêm 5-10 năm so với bác ở những khu vực ô nhiễm khác Nhất là trong bối cảnh ví dụ như Ở thủ đô hay ở thành phố Nó chật trội ô nhiễm này, ở khu trong lành như này ở Nơi mà có bầu không khí sạch sẽ này vệ sinh an toàn, không có nhiễm môi trường, bạn ở là sức khỏe tốt, năm năm, mười năm nữa. trời, cái okay, đấy là bạn tư vấn cho người già quá quý vì người già người ta chỉ cái gì cần sống lâu. anh em mình mình để ý ở các cái chỗ tập thể dục, cái công viên, tất cả mọi nơi mình nhìn ai tập dục nhiều nhất? người già tập thể dục nhiều nhất. bởi vì người già người ta ý thức về vấn đề về sự sống, người ta muốn sống lâu. cho nên là tư vấn với khách mà khách đi về nhà mà là người nhiều tuổi là phải thấy ngay cái lợi ích của họ. đó là về duy trì về thể sức khỏe, về thể trạng và tuổi thọ với với những người phụ nữ thì sao? Tôi để chị ơi chị nhìn nha chỗ này nha, các cháu đi học có tiện không? Đấy, chị nhìn nha chỗ này có chỗ trẻ con chơi này thích không? có chỗ này công viên đi dạo, cháu chỗ, chỗ bể bơi hoặc chỗ phòng tập hoặc chỗ khu vui chơi trẻ em này, cần phí đâu tốn tiền đâu. Đấy, rồi là cái gì? Ạ? chị đi đi chợ có tiện không? Đó, ví dụ thế, ví dụ như là các anh con trai lúc bạc bạc quát nhiều tuổi, đây chỗ này các hội các cụ già hội phụ não thì khoảng nhiều đông lắm ở đây, các cụ ống sinh hoạt thì rất rất đông vui, rất đông vui và các cụ ở đây toàn các cụ mà nó thành cách mạng để các cụ cựu chiến binh các cụ có khi là lại thành hội đồng hương này hướng kia hướng kia tất cả yếu tố liên quan đến người già bọn người già yếu tố tình cảm quan trọng yếu tố sức khỏe quan trọng hồi ở đây được tập thể dục để được giao lưu các cụ cùng cùng nữa cùng với những người đẳng cấp giá trị xã hội cũng cảm thấy vui như sẽ cần mua yếu tố đó chúng ta của ui bác ơi ở nhà này nha đồ thiết bị thất xịn rồi. thì bác ơi ở cái nhà này nào? Là to đẹp cái này xây người ta tốt cần để tôi già tôi cần gì đâu, tôi cần cái tình cảm ở đây có nhiều các cụ tôi chơi cho vui hay không để con cá tôi đi cả ngày tôi chơi đi à? Đó. Thế thì tất cả những cái giá trị đấy chúng ta khai thác được người ta phải cảm thấy còn thực ra nhất khi vừa mới về đấy ở vài bữa thì thấy bảo, gió thì mát vậy nhưng mà vừa về hôm sau đổ bệnh hôm sau đổ bệnh mà mát thấy có mát thật nhưng mà bác không thể hít được nữa rồi bác giờ bác phải vào viện bác nằm khí thật nằm máy, uh, máy bình oxy bác không thể hít được cái khí uh, uh, gió gió trời đông, đông nam của nhà cháu nữa nhưng mà nó bán hàng thì rõ ràng mà cái hướng đông nam là hướng rất tuyệt vời cho gió mát Thế mình phải tư vấn thôi thế thì thì cái, cái đấy là cái mà khi khơi gợi giống như câu chuyện là, là tất cả những cái dự án bất động sản người ta xây dựng xây dựng ra thì người ta đều phải có những đối tượng khách hàng người ta nhắm tới và người ta phải xây dựng được các hệ sinh thái Và nó tác động được cái nhu cầu của khách hàng đó thì nó mới bán hàng chứ không phải chứ còn tư anh chị em đây, tôi nói ví dụ đơn giản anh chị em nhiều người cứ bị bận tâm vào nhà này ngày xưa khu này bãi thải tham ăn thế anh em đây cái khu nhà tôi nói luôn là khu của Vin khu tôi đang ở là khu ngày xưa nó là nghĩa địa nhưng mà quay đến đấy nó đâu bởi vì tất cả giá trị đấy không được khách hàng không được chính cái người bán hàng chính là các môi giới chính chủ tư người ta giải thích là ngày xưa đây lịch sử nó là nghĩa địa thì cũng chả ai nghĩ đó là nghĩa địa mà người ta truyền thông rất tích cực đó là các hạ tầng người ta xây dựng lên hệ sinh thái người ta, xây dựng lên. người ta tôn cảm nhận giá trị đó vậy thì khách, nếu như khách hàng nào đến bảo bác ơi bác khu này là khu dự án chúng bên chủ tư với xây dựng lên xây đã hoàn thiện xong xuôi rồi ngày xưa đây là một khu bãi tham Ma rất lớn của một khu nghĩa địa nghĩa trang rất lớn của thành phố nói xong thế theo anh chị có bán được không nhưng thực tế nó là thật nhưng người bán hàng người chủ tư tất cả truyền thông đưa ra người ta không đưa cái yếu tố đó người ta phải đi đưa cái yếu tố của khách hàng người ta cảm quan lợi Đúng? chứ còn nếu như bảo bác ơi cái chỗ chỗ này ngày xưa là có um, có 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 nghĩa địa cái trang đây vong hồn nhiều lắm ở đây đêm ngủ toàn mơ thấy ma thế thì ai dám vào nhưng Thực tế nó ngày xưa nó bị nghĩa địa thật nhưng người ta không gọi dựng dự, gọi mở những yếu tố tiêu cực đến cái nghĩa địa đó người ta người ta đã toàn chỉ nói những yếu tố có lợi ở uh, cho tốt với người già tốt sức khỏe với những người giàu thì an toàn với phụ nữ thì quan trọng nhất là chỗ vui chơi cho con những phụ nữ con quan trọng rồi là tiện ích hàng ngày đi chợ đi búa rất tiện đấy thì rồi là các cái hội chỗ này các cộng đồng của dân cư thế nọ thế kia đẳng cấp những giá trị đó. Những cái giá trị thì ta bắt đầu phải gia tăng những cái, cái đấy. đấy là cái mà về sản phẩm bất động sản Còn cái yếu tố, khác. yếu tố khác Bây giờ thưa anh chị Anh chị bảo rằng là đàn ông đàn bà yêu nhau vì yếu tố gì Thưa anh chị Cái tỷ lệ mà Gọi là rung động tình cảm tình yêu Một cái xếp tánh ý, Và yêu theo kiểu Romeo, Juliet Nó chỉ có trong chuyện Và thực tế ngoài đời nó rất là hiếm Và nó chỉ thuần khiết khi còn đang rất là phổ thông là Thời phổ thông ý tức là tôi tức là con người ta càng càng về từ nhỏ nhá sinh ra cái thể trạng của đứa trẻ là tinh khiết nhất tinh khiết đến mức độ mà theo mặt tâm linh người ta bảo là trẻ con nhìn thấy vong được ấy cho nên tại sao mà trẻ con dưới 3 tháng nó hay khóc đêm là bởi vì nó nhìn thấy vong đấy là đấy là tôi xin lời của người khác không phải bảo tôi tôi tuyên truyền về mặt tâm linh đâu tôi không muốn tuyên truyền ở đây nhưng tôi muốn nói câu chuyện đó là khi đứa trẻ sinh ra cái tầm 3 tháng người ta vẫn hay nói gọi là có mụ đỡ cho nên là cái mức độ an toàn rất cao nó không bị ốm bệnh nó không bị tai nạn nó vẫn khả năng phục hồi nó tốt và mũi đỡ tại sao ngã vậy mà không sao về bản chất ý, thì lúc đấy nó, nó là trong một cái trạng thái gọi là là rất là tinh khiết cho nên là về trạng thái đứa trẻ nó rất đặc biệt sau 3 tháng thì bắt đầu nó ảnh hưởng bởi gì ạ à? đầu tiên là sữa mẹ nó sữa mẹ tốt cho sức khỏe phát triển con người nhưng về cơ bản thì bắt đầu nó hấp thu những giá trị của ngoài tự nhiên vào thì đứa trẻ bắt đầu nó mới có những sự phát triển về mặt hình thể thì tốt nhưng về con người nó nó bắt đầu nó thể trạng nó phát triển theo xu hướng vật chất nhiều hơn rồi cái tính ý thức nó bắt đầu nó của của mà tâm linh nó sẽ giảm đi rất nhiều và khi nó phát triển như vậy, càng phát triển càng cao lên ấy, thì chúng ta hình dung một điều đó là các cái giới hạn của nó sẽ nhận thức của nó sẽ bị thay đổi và nó khác gì. Và con người của chúng ta cũng thế. Tức là khi mà các bạn còn bé các bạn trẻ, các bạn thấy rằng là các tình yêu của bạn mà hồi, hồi Phổ Thông ấy, bạn có thấy rằng các tình yêu từ thời Phổ Thông cho đến thời đang đi học cái sự rung động nó khác với cái sự rung động của khi mà các bạn đã nhiều tuổi rồi. Các bạn 30 tuổi, 40 tuổi bao nhiêu sự đời nó ập đến rồi bao nhiêu cái đau khổ và hạnh phúc những cái mà sống vật chất lo toan tính toán thậm chí mưu mô trong công việc nó vào ăn hết vào đầu rồi bạn làm sao còn đủ cái độ tinh khiết đủ độ rung động để bạn có tình yêu một cái nào đó đúng thần nghĩa tình yêu hiếm lắm anh em ạ cái đấy nó rất là hiếm mà hầu hết người ta đến với nhau đều vì người ta đều thấy rằng là ở đối phương có một giá trị nào đó người ta cần người ta muốn đơn giản là gì tôi thấy người này người rất là đẹp cái đẹp gái thì sao đôi môi đẹp mắt đẹp má đẹp ngực đẹp mông đẹp tất cả những cái đẹp tôi muốn sở hữu nó Người phụ nữ thích người con trai, anh ấy rất khỏe, khỏe thế nào mình sướng, anh ấy rất giàu, ố mình lại được anh ấy cho tiền để đi chơi, đi tiêu, mua sắm nọ kia. Anh này rất hài vui, tính hài hước, Ui, đi với anh ấy vui lúc, ngày nào kể chuyện cười, kể chuyện vui, tôi cảm tinh thần với nữa và cuộc sống này tôi biết tôi chỉ cần vui và hạnh phúc, và tôi ở bên anh ấy rất hạnh phúc bởi vì anh ấy nói những lời rất hợp lòng tôi. Tóm lại, lúc bây giờ nó không phải là câu chuyện của sự rung động thuần túy của trái tim, mà nó là các giá trị của đối phương, nó có yếu tố phù hợp với nhu cầu của chính bản thân mình cho nên người ta nảy sinh một cái nhu cầu là muốn gần người đó và khi gần cái đó thì dần thành yêu thôi chứ còn phải bản chất của tình yêu nó phải một sự rung động vô điều kiện rung động không hiểu thậm chí tình yêu đến ngưỡng như cầu như gọi đức hy sinh sẵn sàng chết vì người mình yêu mà không phải vì một cầu cầu loại nào đó đó mới là tình yêu thì tất cả những cái trong cuộc sống trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta sẽ thấy một cái hiện trạng đó là còn người ta giao tiếp với nhau đều có nhu cầu Muốn sở hữu một cái giá trị nào đó từ phía đối phương Vậy thì ở đây là gì Khi chúng ta giao tiếp với Tất cả những người xung quanh chúng ta sẽ thấy Một điều đó là người ta đều có muốn nhu cầu Muốn sở hữu một cái giá trị từ phía mình Vậy thì hãy cho chúng ta Phải cho họ thấy hoặc là Thông qua mình để hưởng một giá trị nào đó Trong Trong cộng đồng cho nên là môi giới Vẫn hay có những câu gì gọi là câu gì rất tắt tiền Rất tắt giá là gì ạ, Cô ạ? Cháu thấy nhu cầu của cô rất cụ thể Và phải nói là kỹ Cháu tự tin với cô một điều rằng là Cháu mà không tìm được nhà cho cô ấy, Thì chẳng vui giới tìm được nhà cho cô cả Một lời nói như tinh đóng cột Thể hiện mình là người có năng lực Là người giúp người ta đạt giá trị Nhưng mà sau đó tất nhiên là thời gian mới trả lời Đúng không Đi mãi với cháu mà cháu toàn dẫn nhà Nó không hợp nhu cầu Cháu toàn những cái thế nọ kia mà Nó không đúng với cái của cô trao đổi với cháu như vậy đó là gọi là cháu chấm vui thôi nhưng ít nhất bạn dám khẳng định đi cô đó khách nhà nó sẽ tin tưởng đi với bạn thì đấy là cái mà cái mà giá trị mà chúng ta cho một khách người, người ta cảm thấy cảm thấy được lợi Chứ thực tế người ta được lợi đâu thực tế là chúng ta đã giúp họ, họ mua nhà đâu nhưng khi giao tiếp với nhau thì người ta chúng ta phải đủ tự tin sau khi mà lấy được lòng tin những giá trị về giao tiếp mà chúng tạo buổi trước thì chúng ta cho người ta thấy rằng là khẳng định cho người ta thấy những giá trị người ta phải có đấy cô ơi cô mua cái nhà này cháu không biết là cô đã từng xem bao nhiêu cái nhà những cái nhà cháu đã đã xem cho cô và những cái nhà mà trên khu này là khu mà cháu đã thảo hết tất cả những nhà tầm phân khúc này tầm tầm tiền này thì cháu khẳng định cô là cái nhà này nó đem lại cho cô cái giá trị này thì cái giá trị đấy là chính là cái thị hiếu của khách hàng mà bạn đã được bạn đã đánh giá lúc trước bạn đã phân định được phân khúc khách hàng rồi và bạn đã tập được là cái gì là mà khách thích thì bạn định cháu nói với cô nhé cháu chả biết nhà to nhà nhỏ nào cả nhưng mà cứ ở gần nhà họ hàng là sướng cái đã cái gì về mặt tình cảm, rồi quấn túm nhau, thích ăn với nhau bữa tối, bữa trưa, gặp nhau cũng được, đi đâu vắng, gửi con sang bên nhà cũng an tâm, oh, tuyệt vời. Và cháu nói cô, cái nhà này trong cả ngõ này cô mua là phải mua, ngay gần ngõ này có cả mẹ đẻ của cô ở đây hay là có chị gái ở đây, tuyệt vời. Chứ còn cô cứ nhà cao, nhà to gì cháu không biết nhưng mà riêng có gần nhà mình cũng được ở riêng mà mình lại gần được nhà mẹ đẻ thì còn gì bằng. Chị đi làm dâu nhưng chả khác thì chị vẫn ở với mẹ đẻ, chị có sướng không? Người ta sẽ nhận thấy ngay từ đó Và đó mới thứ thủ tục của người ta này cái là ít Tôi nói bây giờ tại sao Tại sao mà các anh em mới để hình dung dung Là khách cứ tự để gặp chúng Được nếu người tố Bởi vì nếu người đồng chủ không làm tốt công tác của chủ nhà Làm tốt cái gì Làm tốt công tác người ta hợp tác với mình Cô ơi bây giờ những cái người khách Những người khách mà người ta Sao tiếng bị nhỏ Cách nào tiếng to hơn nhỉ em thấy cái okay, cái này là chỉnh chỉnh từ tiếng nghe chứ, Có phải tiếng từ mình nói đâu em. anh em thấy tiếng bị nhỏ đúng không? tiếng to thì có chỉnh được hơn không? tiếng mic ấy? em chỉnh cho nào big to hơn anh em đang kêu là chủ tịch nói nhỏ, anh em trầm xíu nhá. Ừ, cái mic ở đây em vẫn để hết cỡ để... hết cỡ chưa? Vâng. Em vẫn để hết chắc hết cỡ, mà. chắc chủ tịch nói cái nhỏ thôi. rồi. Thì... chắc cả cho ừ. hoặc cho chủ tịch nói, nói nhỏ hoặc chủ tịch nói xa đấy. Chứ còn mic cũng để hết cỡ rồi Thưa anh chị em thì đó là Tức là khi mà chúng ta tác động với khách hàng ấy Là phải cho người ta cái có lợi Tôi nói ví dụ như này ờ, Tại sao có những khách hàng Người ta tự gặp chủ nhà Và chủ nhà thì Một là chủ nhà là đàng hoàng tử tế Hai chủ nhà nào rất là lo ngại Với sự hợp tác cái hợp đồng của chúng ta Thì người ta mới phải báo lại đồng chủ Còn nhiều khi chủ nhà người ta im lặng kẹ Đến đến việc tự chủ nhà tự khách cái gọi môi giới Chính nhiều khi người ta gọi môi giới đâu cho nên nếu như đầu chủ không thể hiện được với chủ nhà rằng việc khách đến gặp chủ nhà mà nếu như chủ nhà báo cho đầu chủ thì hai bên phối hợp được trong khách đó thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều bằng việc gì ạ giúp cho khách đó mua được giá cao nhất giúp cho giao dịch nó xảy ra được nhanh nhất giải tỏa được những yếu tố thắc mắc của khách mà với một cái khả năng kinh nghiệm nghề của môi giới thì đạt hiệu quả sẽ cao nhất còn không khách xem xong người ta về người ta sẽ không mua cái hiện tượng rất là nhiều nếu mà đầu chủ mà không thể hiện được các giá trị với chủ nhà Rằng là tôi là người có thể giúp cho cái giao dịch này Nó xúc tiến được cách cụ được, được hiện thực khóa này Nó được nhanh hơn này và được giá nhất này Thì lý do gì chủ nhà hợp tác? Cho nên rằng là cái giá trị người đồng chủ cần phải đưa ra được cho chủ nhà thấy rằng Cái sự chuyên nghiệp của mình Sự chuyên nghiệp của mình, sự gọi tinh thông nghề nghiệp của mình, kinh nghiệm của mình Và đặc biệt gì á, mình hướng đến cái giá trị mà chủ nhà nhận nhận được Chủ nhà muốn chốt bán nhanh chủ nhà muốn được giá nếu như chúng ta không cho họ thấy kiểu đó Người ta sẽ dần dần Người ta sẽ không ghi nhận giá trị của đồ chủ Thì việc chúng ta thu đủ không có khó Việc chúng ta tư vấn cho chủ nhà vào, Là lên được Xuống giá Bởi vì chủ nhà không cảm thấy được là Nếu như người ta xuống cái giá đó là người ta được lợi Cái đấy là do, 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 do cái kinh nghiệm của chủ nhé Chủ tịch không đào tạo ở đây Chủ tịch sẽ đào tạo công tác chủ sau Nhưng nếu chúng ta không giúp cho tư tưởng chủ nhà cảm thấy rằng là Cái giá của họ đang trào năm tỷ rưỡi là quá cao và bao nhiêu khách ta lo lừa vào rồi Bây giờ toàn khách trả có 4 tỷ 7, 4 tỷ 6, 4 tỷ 8 thôi Khách này trả được với ví dụ 5 tỷ, 5 tỷ 1, 5 tỷ 2, ví dụ thế trên 5 tỷ Và đây là ngưỡng cao nhất, ngưỡng tích cực trước như thế này rồi Từ trước nay mình đưa cái giá nó hơi bị ảo tưởng quá Tức là phải ấn cho đầu cho chủ nhà người ta hình dung một cái, một cái giá 5 tỷ rưỡi là cái giá rất ảo tưởng Và đây là khách gọi là cao nhất rồi Và phải tư vấn mãi Và dùng luôn thêm một, một chút cái tiểu xảo mình có thể nói cái có là đưa ra một số tiêu chí khác như tôi không muốn đào tạo sâu về công tác của chủ đây nhưng tóm lại là mình để cho chủ nhà người ta nhận thức đấy và điều rằng là cái cơ hội mà khách người ta khách này mua nhà này đó là người ta rất là may rồi và chúng ta rất là khó có thể bán được cao hơn và đây là giá cao nhất rồi con được lợi rất lớn rồi và đúng ra những cái nhà như này xung quanh mấy cái nhà bán giá rất rẻ xung quanh nhà a và sẽ đưa một loạt các nhà mà bán chỉ với giá chỉ khoảng quanh quanh mượn vội rồi Nên là bốn tỷ 8, bốn tỷ chín rồi mà nhà này của mình nó còn ngõ sâu hơn hoặc nhà này của mình còn cũ hơn mà vẫn được ở cái giá năm tỷ một năm tỷ hai có lại, là, là thực ra thì so với giá, 5 tỷ, giá trào năm tỷ rưỡi thì đang bị, bị gọi là bị, bị giảm rất nhiều rồi nhưng mà cái người chủ người ta làm tốt thì tư tưởng ở chủ nhà thấy rằng là ồ thêm được giá nhất thêm được lợi nhất thế là mừng lắm rồi đấy. bằng việc đơn giản như thế này đơn giản nhất là khách tự quăng cái giá ví dụ một cái nhà khoảng 5 tỷ rưỡi khách quăng giá khoảng tầm 5 tỷ khả năng là sẽ trả đến 5 tỷ 2. và trách với khoảng tầm năm tỷ hai là cùng anh có thể chi được 5 tỷ 2. thế thì khi mà đưa ra tiêu chí như vậy mà đồ chủ mà nói thật với chủ nhà của chủ cô chú ơi khách trả 5 tỷ2 rồi lập tức nó có chuyện bài bài toán là chủ nhà người ta sẽ sao ạ à? người ta sẽ tham cho nên là thậm chí là đầu chủ phải nói khách trả có 5 tỷ chúng cháu cũng cố gắng tư vấn đề khách lên giá và khi khách lên giá 5 tỷ2 người ta hiểu Ôi mày quá lúc cứ tưởng 5 tỷ thì bán nó bị không được như ý thôi thì không được 5 tỷ tư 5 tỷ 3 nhưng mà cái tầm 5 tỷ 2 đấy là cái ngưỡng là cũng cũng được nhất rồi lúc đầu cũng mua giới thì nói mình chỉ có 5 tỷ thôi mà lên được 5 tỷ 2 thế mừng rồi. Thế tự dưng người ta đang kỳ vọng kỳ vọng người ta bị thấp, người ta vẫn sợ là chỉ 5 tỷ mới bán được. Cuối cùng lại mua 5 tỷ 2, thế là vui lắm rồi. Mà vui như thế 5 tỷ 2 rồi bây giờ vui dưới trăm triệu. Quá đơn giản. Đúng không? Cho nên là tất cả mọi cái yếu tố ở đây nó là cái cảm giác, cái cảm nhận con người ta về mối giá trị đó. Cho cho nên là anh em mình hình dung một điều đó là cái việc mà chúng ta đưa được cái cái thông điệp được tới với khách để cho người ta cảm thấy được lợi trong cái giao dịch đó Là rất quan trọng bạn hợp tác với tôi, bạn phối hợp với tôi, bạn sẽ được có giá trị nhân đôi. Đây là điều đương nhiên bạn cần phải thể hiện. Bây giờ các chàng trai đến với các cô gái, các cô gái đến với chàng trai phải biết rằng là người ta cần mình cái gì. Người ta trông đợi ở cái sự hợp tác đấy là cái gì? Một là người ta cần ở mình, hai là hai bên cùng hướng đến một giá trị ở đó. Thì nếu như chúng ta càng khai thác về bây giờ thứ nhất nhu cầu về sinh lý, có nghĩa là giảm nhu cầu sinh lý. À, nếu như cô mua cái nhà này nhà nhà này cô ở trên tầng 2 tầng 3. Tầng 1 cô bán Tập à, táo. Hàng ngày cô chả làm gì, cô nhập xà phòng rồi dầu gội đầu bì tôm, những thứ, thứ không thứ tôi không thứ thôi mà hàng nước ở dưới đấy. Đã khách đầm đụp cô cũng có tiền sống chắc chứ làm đâu. Có tiền ngày mình vẫn ở bên trên bên dưới mình vẫn có tiền. Nhưng xin lý chưa à. Cô ở cái nhà này Riêng từ đây nhà có Tây đủ cô nhà cô có 3 4 thế hệ ở đây. Cái nhà này rộng rãi, xây 5 6 tầng. Mỗi tầng một phòng rất to và có vệ sinh riêng ở chỗ này thì tuyệt vời nên là các cụ về ở được đại gia đình về ở được rất vui rất hạnh phúc mà không phải xa con xa cháu đấy, tâm lý của khách dân phố cổ ngày xưa đấy cả một khu toàn họ hàng cùng ở chung với nhau hết thì đấy đây chúng ta giải cấp những vấn đề liên quan đến việc chỗ ở cho cho họ anh muốn nhà tôi chẳng nhắc lại thôi không con nhà con nhà, con muốn ở trung tâm nhưng con chỉ mua cái nhà nhỏ có một hai phòng ngủ thôi bố mẹ với ông bà cứ ở quê đi thì sao được không? người ta phải nhu cầu ở cùng nhau chứ, cho nên yếu tố về công năng rất quan trọng. Cho nên những cái đấy thì chúng ta lại phải đẩy cho họ, là, cô ấy cô cứ tham vào trung tâm làm gì, và trung tâm cô bị uh, tắt đường này, rồi là cô uh, Nó ngột ngạt nó chật trội này, nhà nó nhỏ, cô to như này thì ra chỗ này diện tích nó rộng, nó ra xa một chút, thôi. nhưng mà từ dần, dần cô nhìn thành phố sẽ mở rộng, còn đô thị hóa mở rộng ra đường xá đẹp hết, sớm muộn đẹp. của khu này là khu mà nó được rộng rãi, mà đầy đủ phòng ngủ cho cả gia đình. đấy nhu cầu sinh lý rất là đảm bảo. Đấy, nhu cầu kiếm tiền có thể hàng, hàng ngày hàng có thể ra tiền từ cái 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 ngôi nhà đó rất là quan trọng có những cái lại một cái nhu cầu khác được lợi cô ấy, cô ấy, cô ấy ở chỗ này đúng không ở chỗ này cô nhìn xung quanh này dân trí có tốt không cô nhìn xem ở đây làm gì có uh, thanh niên nào nghiện ngập đâu đúng không có thấy các cái hàng giao bắn vật không có thấy chợ búa tôm cá gì ở đây không đấy cô ở chỗ này rất văn minh và rất an toàn không có trộm cắp nào vào đây lại có cột nhá cô có cột. Người ta có như tao bỏ sợ người ta muốn có thông luôn cô kinh doanh nếu cô cần gỗ thông, cô, cô tính an toàn này, trộm cắp ở đây là không được thoát luôn, cho nên là họ cụ thể rất an toàn, cô về về khu này ở là cũng dễ an tâm an toàn, cô nhất là bây giờ nha, cô chú đi làm cả ngày, có mỗi ông bà ở nhà, có cháu nhỏ ở nhà, nhu cầu an toàn rất quan trọng, cho nên cô chú yên tâm đi làm cả ngày ở cái nhà khu này, Tôi rất yên tĩnh, rất an toàn, thế lại phải khai thác cái nhu cầu về cái sự an toàn của họ chứ, đúng không? hay cơ rất nhiều yếu tố về mặt tình cảm ở đây gần nhà người cũ ở đây gần đây là toàn các em xinh đẹp ở khu nhà này thôi. trời ơi vẫn muốn về khẩn trương để có khả năng điều kiện để tiếp cận các cô gái xinh đẹp đó. và đây gần các bác này bác kia, ổ cũng biết đâu ngày nào đó được làm quen với gọi là thấy thấy người này sang thì bắt quà làm họ ấy. thì gần nhau thì tự dưng thành bình thường thì chả bao giờ nói chuyện với nhau đâu, gặp từ đâu, nhưng về đây thì sinh hoạt tổ dân phố cùng với nhau, cùng dân phố thì cùng với hội hội kia khi này Thế người ta là quan chức ở chỗ khác như về đây thì người ta phải sinh hoạt cộng đồng chứ, người ta phải phải đi tập thể dục chứ người ta cũng phải đi uh, học dân phố chứ thế thì mình có điều kiện để gặp người ta nói người ta làm quay người, người ta rồi cuối cùng là một giá trị khác thế nên có nhiều người muốn thấy muốn thăng tiến phát triển khi chuyển gần nhà sếp để à, đó mở các gọi là phục vụ sếp nhưng mà góc độ khác đó là kết thân được quan hệ quan hệ rồi sau đó sẽ gặp nhau hàng ngày bắt đầu mới nhờ về cho nên có những khu người ta ở toàn quan chức người ta về tìm kiếm mối quan hệ người ta không tìm được bây giờ số người ta không tìm được người ta ngại về nhà người ta mới đi đi tập gôn đi chơi gôn chơi gôn có gì tôi xin lỗi tôi bật không có gì hấp dẫn với tôi tôi không hấp dẫn thôi nhưng mà với cơ bản với rất nhiều người thì đó là nơi người ta ra gặp những người nhiều tiền những người gọi là được chủ động hoàn toàn về tài thời gian và tài chính lập người ra các mối quan hệ mới thì chúng ta mới để ý rằng là cái, cái nhu các cái, mùi, các cái bất động sản đem vẫn giá trị đấy thì chúng ta phải khơi gợi ở đây là gần cái đỏ gần cái kia thứ hai là bác ở nhà này thì người ta đẻ lắm cái này thì bây giờ họ hàng ở quê ra nhá rồi cái này là bạn bè đồng liên đến nhá. Rồi cái này thì những người ở công ty đến thì đẹp mày đặt mặt nhá. Cái này thì giời, người ta biết là chạy ra đây là khu đẳng cấp của người giàu nhá. Tất cả những yếu tố đó nó sẽ làm cho khơi gợi cho người ta một cái xu hướng ra quy định rất cao. Thì chúng ta phải đặt cái thị yếu đấy mà chúng ta động vào. Thì thứ hai mà chúng ta sẽ tác động vào phía khách mà khiến khách sẽ làm theo ý mình. Đó là gì ạ? Thì thứ hai khiến người khác làm theo ý mình. Đó là làm cho người khác cảm thấy sợ. Chúng ta hình dung một điều, con người chúng ta sinh ra, sự tham lam và sợ hãi đó là bản chất con người. Con người ai cũng tham, tham là tham được lợi, và con người ta cũng sợ. Và chúng ta biết rằng là tất cả các thị trường về kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính, thì trường rất nhạy cảm, người ta luôn tánh vào sự tham lam và sợ hãi con người để kinh tiền Người bản lĩnh càng cao thì người ta càng không dễ tham lam và không dễ sợ hãi, không bị sợ, dễ sợ hãi. Người ta gọi bản lĩnh Bản lĩnh ở đây nó không phải là bản lĩnh trước trước cứ gọi là cứ thế đánh nhau Đứng đây không sợ bom, sợ súng, sợ đạn, sợ dao đâu thì tôi có võ đâu Vì tôi có anh em bảo vệ đâu cũng phải học tôi vì tôi đã mặc áo chống đạn Tôi bản lĩnh đâu Không phải Bản lĩnh ở đây là muốn kiềm, kiềm chế được cái lòng tham của mình nữa. Cho nên con người ta Sẽ cần phải đối diện với một sự sợ Cái tham là cái mà chúng ta tác động Và người khác cảm thấy có lợi Thì cái dạng thứ hai đó là Hay làm cho người khác cảm thấy sợ người sợ thì chúng ta phải đánh vào cái yếu tố cái sợ đấy nó chính là về cái bản lĩnh của con người cái bản lĩnh đấy nó sẽ thể hiện trong các quyết định của họ trong việc mà tương tác của chúng ta đặc biệt anh em biết rằng là ví dụ sau này chúng ta bán nhà chúng ta sẽ đối diện những tình trạng là chúng ta bán nhà xong mà khách không chịu trả hoa hồng, hồng thì khi khách không chịu chào hoa hồng như vậy thì chúng ta sẽ, chủ nhà ấy, là chúng ta cần phải có tác động làm cho họ sợ họ sợ thì họ sẽ sẽ cần phải hợp tác chúng ta bởi vì hình dung một điều ấy làm cho người khác sợ đó là một dạng làm cho người ta bị áp lực làm cho người ta bị áp lực người ta sẽ không đủ bản lĩnh người ta sẽ phải thực hiện theo thì cái đấy là tùy nhưng tất nhiên nó có trường hợp người ta biết là điếc không sợ súng thế áp lực cái gì à cái đối tượng điếc không sợ súng thì chúng ta phải biết rằng là kiểu gì người ta cũng có lỗi sợ khác thì phải tìm đúng chứ không phải bởi vì chúng ta không đánh đúng cái mức độ người ta sợ thì người ta gọi bởi vì người ta một người ta không nhận thức được cái lỗi sợ đấy nỗi nguy hiểm đó là hiện thực cho nên người ta sẵn sàng không nhận thức được người ta biết rồi người ta không biết thức có nhưng người ta không biết mà một dạng khác đó là người bản lĩnh rất, rất cao người ta không sợ nhưng về nguyên tắc chúng ta hiểu nguyên tắc làm cho người sợ và làm theo mình là cái làm phải bản lĩnh bây giờ bản lĩnh thỏa nhất là gì Tôi ví dụ nhiều cha mẹ nhiều nhiều cha mẹ vẫn hay dạy con nó kiểu là nếu mà con không ăn thì mẹ đánh đòn tức là bà mẹ này dùng bản lĩnh là mẹ là người lớn mẹ là mẹ mẹ có cầm cầm roi có quyền cầm roi vụt con Nóng con đau, vút nó con đau Với con sợ đau thì con phải ăn đi thế là làm cho sợ thì Cái đấy là, một tập. nếu mà con hư này thì mẹ không mua cho cái này nữa Đó đứa bé bị sợ mất Tâm lý sợ mất thì, Rồi là con không sẽ không được đi chơi nữa à, Con sẽ không được xem iPad nữa Đấy là đánh mất đi cho nó còn nó những nhu cầu Nó gọi là nhu cầu sinh lý của nó Nó không được nữa Bây giờ có những người đi mua nhà nhé Mà mua phải những cái nhà mà người ta bảo rằng là cô, ơi, cô mua cái nhà này cô mua cái nhà này là bị dính có quy hoạch cô bị dính quy hoạch rồi, cô ở được xác được giỏi 5 năm nữa người ta sẽ thu hồi tại đất này của cô Mà thu hồi cái đền bù thì cô biết giá đền bù ở đất thì rất là thấp ô bánh vào nhu cầu gọi là nhu cầu của mặt vừa là sinh lý vừa là an toàn mất đi chỗ ở này phải đi chỗ khác này nhu cầu về an toàn về vốn không bảo vệ mà được, được cái dòng vốn của mình vì vì thịnh thì sẽ phải nhà nước sẽ phải đứng sẽ theo theo giá để bù nhà nước rất thấp rất thấp tức là những giá trị của người ta sẽ cảm thấy sợ cho nên người ta đi mua nhà hay sợ bị sợ, sợ nhà quy hoạch này vì thế sợ nhà nhà pháp lý không rõ ràng là vì thế Còn tất nhiên trong cái bài đào tạo của chúng ta nó có khâu gọi là khẩu vị rủi ro khẩu vị rủi ro thì nó có dạng gọi là khẩu vị rủi ro theo cao nhất là biết không sợ súng thì khẩu vị cái đấy thì chúng ta không bàn chúng ta đi làm bất động sản này thì chúng ta hình dung một toàn những người giàu có khôn ngoan thì làm gì có chuyện biết không giật xuống. thì cái bản lĩnh đấy là bản lĩnh nó cao thật nhưng gần như là không phải ai cũng có vậy thì bản lĩnh phần lớn là bản lĩnh dựa vào có người dựa vào tiền có thể quan giải quyết về vấn đề, có người dựa vào quan hệ có thể giải quyết vấn đề, có người dựa vào hiểu biết luật có thể giải quyết về vấn đề thì người ta sẽ không sợ nữa đấy có, có những người thì theo kiểu là theo thói quen người ta người ta đã ở đấy lâu rồi một cái lâu rồi người ta biết khu này không có quy hoạch quy hoạch đấy treo không thể thực hiện thì đến một dạng hiểu biết về mặt gọi là về xã hội khiến cho người ta có những cái bản lĩnh để người ta bảo không ngại nhập vào cái vẫn buông miễn là cái khối rủi ro người ta tức là ở cái hướng rất tích cực người ta không ngại ngần ngại cho việc ra quyết định đâu có những người theo kiểu ôi cô ở uh, thôn nên cô chẳng biết gì đâu cô chỉ biết trên này là người ta hay làm lại đường lắm mà dính vào quy hoạch mất cả nhà và đền bù sơn sơn suốt ngày kiện tụng với lại không chịu gì rời là bởi vì bị uh, bị nhà bị quy hoạch người ta thu hồi đất trên nên là cô riêng khu dính quy hoạch là cô không, không mua đâu Rồi dính quy hoạch thì cô nhà cô mua là phải xây bốn năm tầng và dính quy hoạch người ta chỉ cho xây có 2 tầng ba tầng thôi thì sự pháp sư tạo cũng không mua đâu không làm hoàn công được. ví dụ thế. thế thì khi mà người ta đưa những cái, cái tiêu chí, những những cái yếu tố mà người ta cảm thấy là yếu tố tiêu cực, yếu tố làm cho khiến người ta sợ, thì sao? Thì người ta sẽ không ra quyết định nữa. vậy thì nếu chúng ta muốn áp lực cho người khác là ra quyết định không ra quyết định thì phải làm cho người ta sợ. cái sợ đây chúng ta định hình dung mà đừng có đơn giản là, là sợ theo kiểu là sợ bị đánh, sợ bị đập, Nên sợ bị một cái gì đó nó nó cụ thể. bởi vì nếu chúng ta đưa các tiêu chí ra, chúng ta sẽ sẽ phạm pháp này. tuy nhiên thì có thể lịch sử cho anh em biết là chủ tịch cũng có một cái nói này thì nó nghe nó hơi bị cái hơi bị nặng tức là nhiều người nghĩ là đi đòi nợ thực tế trong quá trình bán bất sản này chúng ta biết là có cái khi chúng ta bán xong chúng ta phải thu hồng. đó là một kỹ năng cực kỳ quan trọng và chủ tịch là người mà có tự tin rằng nó có kỹ năng mà thu hồng. có thể nói rằng là rất nhiều anh em ở tại công ty này đã biết là đi với cái điều kiện là nhiều năm nay thì đều biết là, là tỷ lệ thu hòng gần như tuyệt đối tức là bán nhà xong là thu đủ, đủ hòng thu đủ hòng không giảm không giảm kể cả lúc mà chốt không được giá thì vẫn cứ không giảm được thì đấy gọi là tiền thu đủ hùng, qua hùng cũng vừa ra bán. vậy thì khi thu đủ, khi không đủ đô hùng này, thì anh em đã có những trường trường hợp mà tôi phải làm cho người khác sợ. mà chúng ta hoàn toàn là không hề phạm pháp, không hề phạm pháp. nhưng cái khả năng cái trình độ trình độ diễn, trình độ gọi là cái khả năng mà chúng ta hiện ra chủ tịch nói, anh thấy đã được áp lực được thì đấy là không phải ai cũng làm được. Ví dụ trong chủ tịch trắng trẻo, hiền lành đẹp trai thôi nhưng mà ra ngoài va chạm xã hội thì cần mình phải từ ánh mắt đến gương mặt của mình nó cái biểu hiện của mình nó phải ở cái trạng thái áp lực chứ Ví dụ như có trường hợp mà tôi ngày xưa tôi vẫn nhớ trường hợp tôi bảo rằng là uh, tôi nói là anh em mất hình ảnh quá nhé nhưng mà cuộc sống chúng ta đối diện thì cũng phải có, nó phải đối diện tôi nói thẳng, tôi quay mặt chủ nhà tôi nói luôn là ông bà không trả thì thằng này trả Đấy, tôi hướng ra con đứa con ông bà không trả thằng này trả Cô em ngày mai đi ra đường đội mũ bảo hiểm nhé đó thế thực ra thì cô ấy không hề có gì sai cả chỉ là nhắc một đứa bé mà tôi thấy nó yêu ngoài đường nó không hay nó cũng tụi bảo hiểm thì nhắc thôi vi phạm giao thông Nhưng về mặt ngữ điệu về mặt thái độ cho người ta áp lực nó là cẩn thận con mình cái đầu con mình nó bị không an toàn Vậy thì việc mà áp lực vào là là cái hình thức mà chúng ta sẽ áp lực khiến người ta cảm giác Tôi biết là có những trường hợp người ta đi đòi tiền thế nào thì sẽ biết được đi đòi tiền được việc là uh, có người mà có đứa trẻ đi vừa đi ra ngoài đi học xin đi học dưng có người tốc vô xe bên cạnh hỏi à, cho chú dũng hỏi thăm à, bố mẹ nhé thế cháu đi học đây là đi học giờ này à đi học ở trường trung à, văn an à? à thế ngày nào đi học thêm này à ừ, ừ. hỏi thăm thôi thế là về đứa bé về bẻ kể bố mẹ bố mẹ ơi, hôm nay có chú dũng hỏi thăm bố mẹ chú dũng nào chú ý như này hình thức như này chú ý cứ hỏi con là thế đi học ở những thứ mấy đi học đường này à chú cứ hỏi cho học trường này à học ở lớp nào cô giáo nào chú cứ hỏi con thế thôi mà chú biết bố mẹ, thế con cũng nói với chú, thế là bố mẹ bắt đầu run lên cây sấy rồi, Thế là ừ. là nghĩ rằng là con mình có thể bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng. có những người thì đấy hôm trước tôi nghe vụ anh em thua hồng, Thế biết tin là chủ nhà vừa mới công chứng cho khách và chuẩn bị chuyển nhà, thế là anh em buổi sáng sớm giờ người ta chuẩn bị đưa đi con đi học, đi làm, sáng sớm 6 giờ 6 rưỡi là anh em đã đợi ngay trước cửa nhà người ta rồi. gần gần đấy thôi sau đó anh em bí mật người ta đưa con đi đi theo đi theo người ta đưa vừa đưa con vào trường học phát quay ngoắt ra phát gặp luôn anh em à, em cho chị à, em uh, chúc mừng chị bán hàng ngày thế con chị học ở đây à nhìn thấy thế là chủ nhà là rụng rời đến tay rồi ờ, chị cũng mới như... công chứng với khách thôi thì nhà thì khách của bên em mua đấy ờ, thế ra chị chuyển tiền cho em thế chuyển đủ hồng luôn mà trong khi thì có làm gì sai đâu nhưng mà làm cho người ta cảm giác người ta cảm giác người ta bị gọi mất an toàn và chúng ta không hề phạm pháp còn nếu như anh em sử dụng biện pháp phạm pháp hay hay là hình thức ấy thì là pháp luật sở tới thì là chết ngay nhưng cái trình độ người áp lực áp lực có người áp lực bằng quân số thì đấy là gọi là có anh em đồng độ còn không có áp lực bằng cái cái giọng nói bằng đôi mắt bằng hình ảnh cử chỉ của mình thì cái, cái tất cả các áp lực đấy nó phải có những kỹ thuật nhất định kỹ thuật đấy thì anh em gọi là chiều sâu hơn thì đào tạo sâu hơn nữa thì gọi là trình độ diễn thế anh em là lúc nào tôi sẽ đào tạo một cái buổi khác liên quan đến trình độ diễn xuất diễn xuất để làm sao để để biểu hiện cái hành vi của mình ra chứ anh em mình hiểu hình dung là lúc nào nhìn cũng hiền lành cũng không được lúc nào nhìn ghê gớm cũng được nhìn kia gớm thì ai yêu mình nhìn hiền lành hiền lành quá ai cũng bắt nạt mình thế thì mình làm sao mà muốn rằng là người khác không bắt nạt mình và người nào cũng yêu mình người ta vừa nể mình người ta vừa sợ mà mình mà người ta vẫn quý mình thì điều đó mới là điều khó thế thì bắt buộc là anh em phải có khả năng gọi là diễn khả năng ứng xử ra các, với các đối tượng sự xung quanh với những nhân sự khác nhau chúng ta phải có khả năng ảnh hưởng khác nhau thì từ đấy chúng ta mới có cái khả năng mà áp lực của những người khác được thì cái đó là cái việc mà chúng ta gọi là võ nhưng ít nhất là hôm nay chủ tịch định hình cho anh em đó là 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 tí các câu hỏi nhé đây có câu hỏi ký tổng hợp ở cuối tuổi thì sẽ chị sẽ trả lời sau nhé chứ không không trả lời ngay à, tức là anh em hình dung là một điều là những cái mà chúng ta đang hướng tới yếu tố làm cho người khác cảm thấy sợ cái sợ này chúng ta muốn biết họ sợ cái gì Chúng ta làm chuẩn, chúng ta, chủ, chúng ta làm, biết họ sợ cái gì. Cái sợ đây thì chúng ta biết là giống như khách người ta mua nhà ấy. Thì người ta cũng muốn bảo, ui, mua cái nhà này bị... À, bị quy hoạch à? Mua cái nhà này đang dính về mặt kiện tụng cô đổ tiền ra rồi cuối cùng là... Đấy, chứ chắc đã làm thủ tục sang tên được. Mua cái nhà này thì cái điều kiện sống nó không được tốt bởi vì... À, cô có biết rằng ở bên cạnh nhà này có... một đội con trai chưa bị nghiện không? Bên kia có mấy anh ở tù ra về chuyên đâm thuê chém mướn không? đưa các thông tin đi vào là sợ sẽ mua nữa. cô biết rằng khu này nhà này năm ngoái là có người chết không Hoặc là cô nhà này ngày xưa có thầy trấn điểm vào xong rồi mấy người làm đây đều phá sản Tức là người ta bị mất cái tất cả cái giá trị mà người ta cảm nhận không được, người ta sẽ bỏ người ta không mua nữa. Thì đấy là những cái hình thức mà sợ là tôi dùng cách gọi là phá những cái đấy thì anh em không không nên dùng. Nhưng tôi đang tôi đang nói với anh em rằng là tất cả luôn luôn nó có những cái hình thức để tác động vào cái sự sợ hãi của họ. Vì chúng ta biết là họ thích cái gì thì sẽ làm cho Họ muốn cái gì thì họ sợ mất cái đấy là người ta sẽ, sẽ sẽ hợp tác Cho nên là anh em cứ tập đi Tập đi, đừng theo kiểu thô nhé, theo cái đen là Sợ là đe dọa dùng những từ, ngôn từ theo kiểu đánh đến tính mạng của họ Chỉ cần cho họ có cảm giác thôi. Làm cho người khác cảm giác nó rất quan trọng Tại sao Tại sao Có những chàng trai bảo là Tôi rất yêu cô đấy Tôi đang làm mọi cái là vì cô ấy Đúng rồi Người ta đều hiểu rằng anh này kiếm rất nhiều tiền về và tiền về cuối cùng là cũng được cất đi để dành đấy, để mua nhà, mua cửa rồi là cho người nọ, cho người kia Nhưng vấn đề là gì? Người ta không làm cho đối phương cảm thấy được người ta được hạnh phúc người ta đối phương không cảm thấy được, người ta được quan tâm không cảm thấy được những giá trị đấy là làm cho Người ta để hiểu ông này, ông ham kiếm tiền ham làm ăn, ông làm, ông kiếm vậy thôi nhưng ông đâu có vì mình đâu ông có yêu thương mình đâu người ta không cảm nhận được cái không cảm nhận được cái giá trị người ta đang muốn có thì sẽ không được thì ngược lại cũng sợ tức là ở đây tôi nói ví dụ một người đang chơi với tôi hàng ngày tôi vẫn đang hàng ngày hàng tháng tôi vẫn đang cho tiền thế xong rồi một lúc vào đó Thì người ta không nghĩ mình chẳng hạn mình đừng có dọa bỏ mà như là tao cắt viện trợ nó thô quá tao cắt viện trợ không cho tiền nữa thô quá chỉ cần nhiều khi bảo rằng là gọi là tình trình cao hơn gọi là dạo này là ăn khó khăn đang bí tiền đang đợt này ăn phải huy động tiền để làm ăn cái này cái kia đang không dư tiền khó căng chưa có chưa có chứ đừng từ chối kia người ta tự cảm nhận được rằng là người này đang có ý rằng là không hỗ trợ mình nữa không cho mình tiền nữa Nói xong bảo là thực ra thì ông cứ áp lực tinh thần tôi như này thì làm sao tôi còn có cái tinh thần đâu tôi làm ăn để ra tiền được bà cứ như thế này tinh thần mệt mỏi thế này làm sao mà ra tiền được nên hôm nay mà chả muốn làm gì nữa không làm gì làm chứ có tiền thế thôi hôm nay nhà nghỉ hôm nay đi chơi với bạn không làm nữa các đối phương cảm thấy ồ thế thì mình làm cho tinh thần cái ảnh hưởng này người ta không đi làm không cho tiền thì mình làm cái gì mình tiêu cái tâm trí có đâu người ta cho mình thế là lại phải điều chỉnh cái hành vi của mình để 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 cái 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 xu hướng hành động của người ta sẽ bị giảm xuống người ta sẽ thích nghi theo thì làm cho người khác sợ đây là một cái rất nhạy cảm ở chỗ là anh em đừng đừng biểu hiện những gì bằng hành động hoặc hành động hoặc mà lời nói mà có tính phạm pháp điều đó nó là một ranh giới rất quan trọng mà anh em cần chỉ có họ có cảm giác thôi cái cảm giác này là anh em phải trên cơ sở anh rất hiểu họ hiểu họ cần gì họ sợ gì thì anh em mình dung là với cái người càng giàu thì cảm giác lại sẽ an toàn với những người địa vị càng cao thì cảm giác của họ là họ rất sợ bị ảnh hưởng về mặt danh dự về truyền thông trừ những người trình cao bản lĩnh càng cao thì là khác nhé thế thì nếu sợ nhất là bị đăng tin, đưa tin mạng Sợ nhất là có đơn thư tố cáo thư anh em, anh em mà làm việc Với đối tượng là quan chức Sợ nhất là kiện Nhất là giai đoạn nhạy cảm trên biểu cử chẳng hạn Mình Bị kiện là chết, giành pháp luật là chết Cho nên là có đối tượng người ta rất sợ kiện Có gì đối tượng thì người ta sợ, rất sợ gọi là gì á Còn đồ dân xã hội thì phà đám áp lực Có đối, có đối tượng người ta rất sợ là các cái điều kiện sống hàng ngày ấy. Nó rất giản nhất là uh, bị rêu rao với hàng xóm này hoặc là bảo là tôi anh không muốn ở nhà anh suốt ngày bị chứng thối đáp ở nhà anh không muốn hàng ngày là có có những người cứ chầu trực có khi anh em thấy ở ngoài xã hội người ta dùng cái chiêu gọi là toàn những thuê thành phần đặc biệt đóng hoặc kép tí đặc biệt uh, trình hình ở trước cửa nhà chả làm gì cả, không gây phương hại gì cả tôi cứ họ cứ ngồi đấy họ áp lực đe dọa thôi họ ngồi, họ không làm không đe dọa chỉ là toàn với ông đầu trọc cái xăm trổ xong rồi có khi lại cầm cái kim tiêm nhưng mà lại chả có gì không có... Không có uh, gì liên quan đến gọi má túy những cứ ngồi cầm cái nghịch, nghịch, nghịch sợ chủ nhà nào cũng sợ anh em biết rằng là trong cái chiêu để nói cái này nó hơi bị xã hội quá nhưng ở một trong xã hội những cái nhà mà đẹp vô cổ anh em biết là có những chiêu đơn vị họ vào cho một bên là cho thuê để ra mở ra cầm đồ bên thì ấy, kèn đám ma suốt ngày đánh chống đám ma của kèn khiến cho nhà này ức chế phải bán bán mà đi chỗ khác là rất nhiều chiêu, thì tôi tôi không muốn chia sẻ với anh em là những cái chiêu nó nó quá là ma cô nhưng về nguyên tắc đó là người ta tìm mọi cách để khiến cho đối phương dễ bị cảm nhận dễ bị có thể bị tổn thương, tổn thương về uy tín, tổn thương về mặt tiền bạc, tổn thương về mặt sức khỏe, về sự an toàn mà người ta sẽ làm nhưng kỹ thuật làm sao đó thì nó phải rất là khéo bằng việc cho người ta cảm nhận là có thể như thế. Nên anh em là đơn giản nhiều khi tại sao có người biết cái đơn kín gửi bên này bên kia, gửi hết trước anh đọc ông đọc đi rồi nếu ông không hành động như thế thì cái này tôi sẽ không ngăn được sẽ có người gửi đi tôi không gửi người khác có người khác gửi đi bởi vì đang có cái thông tin như vậy người ta áp lực thì tất cả những cái yếu tố đó gọi là làm cho người ta cảm thấy sợ thì, thì cái việc của anh em đã nắm bắt được người ta thị yếu của người ta là gì tức là cái mà cho người ta thích thì anh em lại phải nắm được là cái người ta sợ người nông thôn thì người ta chỉ đơn giản nhưng mà cái chuyện ở đấy có xây dựng được không ở đấy thì có có dễ sinh lời sinh tiền được không? những cái thử nhu cầu sinh lý thôi. Có những người khác thì ở đấy người ta có an toàn có bảo vệ hay không? có tiền tí là bắt đầu muốn được an toàn rồi. con cái của mình mình đi vắng cả ngày quan tâm không? Đấy, có chỗ đấy có thế nào? thì tất cả người ta trị đấy rồi ở đấy thì nếu cô về đây cho nói cô nha, cô mua được cái nhà này nha. cả xóm chừng sau này người ta sẽ nhìn cô không xa cái gì. Bởi vì cô ở cái nhà này cô đã từng bị môi giới làm loạn nên là cắt cầu môi giới cháu nói cháu nói, chắc cô không dám nhìn mặt thằng xóm nói riêng trong khi cái nhà này là cô ở lâu dài chủ người ta kiếm được tiền gỡ tiền ở đây rồi trong khi tắm nhã hoa hồng là chủ nhà người ta phải trả cô hợp tác với cháu có gì đâu cho nói cô hoa hồng cháu nó không thủ ra bán cô mua giá rẻ và đắt vẫn là của cô biết là quyền của cô mà cho nói cô rõ thì đâu và chủ nhà cũng thế thôi chẳng qua là chủ nhà họ lừa cô họ muốn nhận được tiền mà họ không phải thực hiện nghĩa vụ thì toán tiền để mua giới cô hợp tác với họ cho thằng trả được cái cái gì cả đừng nói câu chuyện là vì không có môi giới mua được mua rẻ kiểu giá cái hợp đồng chúng cháu đã thống nhất với chủ nhà là họ không phù hợp để bán, bán giá nào tùy mà. bây giờ rõ ràng là gặp được nhau là do môi giới. vậy thì bây giờ nếu mà cô bắt tay với chủ nhà, cô là người ở cái nhà này mãi, Cho nói cô với người nếu người này bản lĩnh tốt, không sợ va chạm, và cô, cô sẽ uy tín với hàng xóm riêng. người sau ung um sùm nên biết là nhà này là nhà, gọi là cắt cầu môi giới mà ở nhà này, mà trong khi chỉ vài đồng bạc mà tiền đánh các cô phải trả vào chủ nhà trẻ. và cô ở cái nhà này thì nói cô là cô có dám chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng cháu thì chả là gì cả cháu thì nó cháu môi giới thôi cháu cũng không có cái gì cả nhưng mà cháu làm này thì có rất nhiều các anh các chị mà dân ở khu này là họ chỉ cho cháu cái nhà này để có cái giới thiệu cho cô Mà bây giờ mà không có cái họ không nhận được cái gì cả thì sau này cô ở đấy thì có chuyện gì xảy ra cô không liên quan đến cháu không liên quan đến cháu cháu chịu trách nhiệm đó là một hình thức mà rõ ràng là có áp lực nhưng chúng ta không nói gì sai cả vì chúng ta cũng là người đó kiểu là chúng ta bị người khác nghi ngờ chúng ta bắt tay với họ mà và người ta hoàn toàn có thể đối diện với một cái sự kiện tương lai nó vô hình và người ta sẽ sợ người ta sợ bởi vì người ta ở đây lâu dài người ta không thể lúc nào cũng có bảo vệ ở nhà ở nhà người ta vẫn còn có có trẻ nhỏ có người già và chính bản thân họ đi lại hàng ngày trong cái con phố đó con hẻm đó người ta cũng sẽ có rủi ro vấn đề là chúng ta phải áp lực phải áp lực thu hồng chúng ta phải áp lực áp lực cái là áp lực để bạn tôn trọng những cái gì tôi và bạn thận với nhau và áp lực để cho bạn hợp tác với tôi để thu hồng từ phía chủ nhà, nó cái người được lợi, người được tiền trong cái việc bán cái nhà này. vậy thì chúng ta chỉ cần phối hợp với nhau thôi và chúng ta chặt chẽ trong vấn đề và đặc biệt là chúng ta diễn tốt. thưa anh em nói thật, anh em nào mà tôi nói ví dụ, nói ví dụ nhá, một ông nào mà xuất hiện trước mặt tôi, Bóng dọa tôi bằng việc là ví dụ chị em mà giơ cái guốc lên phát, tôi kể khải ngay, ví dụ thế, vậy thì vả, tôi xin lỗi chị em tí nhé nhưng mà ví dụ giơ guốc thì bảo, Ui, trời, bà. cái guốc kia thì hại gì tôi? đập vào tôi đau là chắc. ví dụ thế, tức là hành vi rơi bút lên là đấy là cái giới hạn của của hành động của bạn, thì tôi sẽ không sợ nữa. Cho nên anh em dọa mà dọa tất cả những cái giá trị, kể cả được lợi hay dọa mà anh em phải làm được yếu tố, đó, yếu tố vô hình, yếu tố gây cho người ta cảm giác một cái một vô hình, nó sẽ nó gọi là ngoài trong trí tưởng tượng nó sẽ nhân bản cực mạnh, còn cái mà em cụ thể hóa ra, giơ con dao lên chẳng hạn, nhìn con dao phát, nhìn thành phần này phát. Hình này, trong mặt này chưa có gì Giờ dao này ấy, Ông giỏi, ông đâm đi Ông giỏi, ông đâm tôi đi Ông đâm, đâm, đâm tôi phải chết chứ Tôi không chết đó, Ông không dính án mới lại Ông cứ giỏi, đâm tôi Đâm tôi chứ là tôi thoát về quả này Là tôi sẽ báo công an Ông giỏi, đâm chết đi Cho không đâm nữa, lại buông xuống xuống buông, xuống buông dao xuống, hèn rồi Tao tưởng mấy nào, từng có dao, thì đâm rao Đâm đi, đâm chứ nào Thì lại sợ Cho nên, ấy, người ta vẫn hay thường nói một câu Đó là kẻ cắp cặp bà kẻ trẻ gặp bà gà già bởi vì sao bà già ấy, thì thứ nhất là bà ấy dây dặn cuộc sống rồi bà ấy chả sợ gì quân đồ nào anh em gần gần đây nhất anh em xem, xem clip trên mạng ấy. có vụ của bà già bà ấy cầm phân châu bà ấy ném vào mặt đội xăm trổ quân đồ ấy đồ dính toàn phân trâu rồi chạy hết đấy bà già bà sợ gì hết chúng mày giỏi và đánh bà già xem đánh đánh không chết bà ấy mà nằm lu loa lên khi bà ấy mà nằm ngất ra đấy nữa thì sau này công an vào cuộc khi còn bà còn dễ chết hơn cả người khác thanh niên đấm nước đấm, đấm mãi nó chỉ thâm tím rồi nó vẫn không chết nhưng bà già đụng vào phát bài mà tắc thở phát thì thôi các ông dính án nặng cho nên côn đồ nó nhìn hay gọi là kẻ cắp gặp bà già gặp phải những người người ta không sẽ chết những người thậm chí là có rủi ro chết cao thì hiếu khi dây vào nó bị nặng đạo hơn có khi vừa mới dọa câu chưa đánh thì bài đã lăn ra bài cao hết áp bài tăng sông bài đi luôn cái đấy nó còn có khi là người ta dính gián tiếp, gọi là sát nhân giết người cái một cách có có thể là không không, không cố ý giết người nhưng mà vì đối phương người ta đang trải trạng bị sức khỏe tinh thần nó kém, người ta bị ngất ra người ta vào uh, vào viện và không cứu khỏi phát thì dịch án nặng. Thế là, cho nên là cái cái việc mà việc ra ngoài đấu nó phụ thuộc vào cái trình diễn và cái bản lĩnh của tất cả các bên ở trong uh, trong tất cả sở vụ chứ không phải là bây giờ đấu là giao cái súng đâu có phải như ở Mỹ là có súng trong người sẵn đâu. này cũng như là ra ngoài xã hội là ông nào có thể thích đâm là thăm chém chém đâu. Bên dưới là người ta vẫn có câu đúng không? Đánh người thì mặt đỏ như vang đúng Đánh xong rồi thì mặt vàng như gã. Đánh xong thì bắt đầu biết là chuẩn bị dính án. Bắt đầu mà mặt xanh vàng hay là sợ là đối diện. Cho nên là khi ra ngoài áp lực người này sợ là mình phải rất có kỹ thuật, không được phạm pháp nhưng mà luôn luôn cho người ta cảm giác vô hình, cảm giác bất chợt, cảm giác có thể đến bất kỳ lúc nào. Thì những cái áp lực đó là những áp lực mà khiến cho người ta luôn ở một cái thế mà người ta phải sợ hãi và hợp tác thế thì cái hướng mà làm cho người khác sẵn còn thấy sợ thì tất cả đó là trong tất cả các tháp nhu cầu Maslow từ 1 đến bốn thế kính trọng đây dân người ta không chính trọng những nhau bác nữa bác về ở người ta sẽ chửi bác ưa nhà này, này ngày xưa là cắt cầu môi giới đúng không nhà là này này, thế nào kia lịch sử ở kia Mỹ bị ảnh hưởng rồi quan lại nhu cầu tình cảm đúng không và đây thấy và hàng con bà son dưới xóm thấy nhà này là, Uh, có những vấn đề về mặt nhân thân, có vấn đề về mặt tiêu cực, người ta không còn có muốn chơi, không muốn giao lưu nữa, bị lẻ loi cô đơn chán, an toàn nữa, nhà có thể bất kỳ chuyện gì xảy ra, ừ. nhà này dính vào kiện tụng thì không không xin giấy phép xây dựng, không sang tên sổ đỏ được, Nó là cái an toàn không tốt đâu. thì cái đấy là cái mà mình phải đưa cho cảm giác là hoàn toàn có thể xảy ra những cái yếu tố đó, thì lập tức là người ta sẽ cảm thấy lo lắng và người ta phải hợp tác ngay. điểm thứ ba. Hiến chức thứ ba này thường tánh vào ngũ, ngũ độ cao là nhu cầu về thể bản thân Và ở cấp độ đó thì cái đối tượng này đối tượng có thể thỏa mãn được nhưng cái nhu cầu về thể bản thân này chúng ta lại có hai dạng tác động này. trong đó thì phần lớn với con người ta người ta hay đang hay khai thác đó là về mặt gọi là khơi gọi cái lòng trắc ẩn của con người con nhân si nhân chi sơ tính bản thiện đứa trẻ sinh ra nó tốt từ bé rồi nó rất là thuần khiết Và tính nó rất thiện tính Có con người xã hội cho nên làm biến chuyển đi thôi Thế thì trong vô thức con người ta ai cũng có tình cảm Anh chị em có là người có thể là một tên khủng bố, một tên côn đồ Nhưng nhắc đến mẹ là có một sự rung động Thương mẹ Phần lớn chúng ta, tất cả chúng ta đều như thế Chúng ta đều có những lòng chắc ẩn thương người Mà chỉ vì cuộc sống này khó khăn quá Cuộc sống này nặng gánh quá Mà chúng ta phải nhớ được lại đấy những câu là mình không thương mình thì trời chui đất sẹo bắt đầu chúng ta vị kỳ hơn chúng ta lo chúng ta nhiều hơn nhưng ở một góc độ đó con người ta ai cũng có lòng chắc ẩn có lòng chắc ẩn từ đó bắt đầu có tình cảm có giá trị về tính chất là đạo đức xã hội cho nên dần dần người ta mới hướng có sự cống hiến từ thiện người ta không mang đến cái gì cả người ta đơn giản là làm tạo những giá trị cho xã hội được xã hội thừa nhận xã hội người ta ghi nhận theo hướng là để gại đời sau này ai cũng sinh ra rồi chết đi và khi chết đi để lại là cái gì cho đời thì người ta đều muốn cố hiến cái gì đó cho đời để lại cả thấy nhớ mãi đây là ông nào ông này ông nào chúng ta nhìn thấy rằng là ví dụ chúng ta đi ở Việt Nam thì chúng ta gì đường phố nhá đường phố thì chúng ta vẫn đang ghi nhận đấy tên là đường này người anh hùng này người anh kia tên của các người, những, những uh, chiến sĩ cách mạng những uh, người anh hùng dân tộc thì được đặt tên trên phố ở đi ra nước nước ngoài Đúng không? Ừ, ví dụ như là những cái tòa khu tòa nhà của Rockefeller tỷ phú giàu mỏ có rất nhiều những người giàu ở các thành phố lớn của các đất quốc gia phát triển, người ta có những khu của riêng của những người đó, thì đó là những sản phẩm để đời của họ. người ta phải chết đi, cái chuyện mà con cháu của họ được hưởng được cái tiền từ tiền thuê nhà, hay từ cái tiền uh, dịch vụ xã hội gì đó người ta kiếm tiền thì đó không nói, người ta để lại con của của quả cả con cháu thì không nói, nhưng cái chính người ta để lại cho đời một cái giá trị nào đó, đó, người ta giá trị người ta nghĩ được là cái này là công trình của ông nào, cái này là một giá trị phát minh của nhà bác học nào cái quý nhất nhiều cái đấy mới là giá trị lớn nhất đẳng cấp cao nhất của xã hội. Thưa anh em ạ, càng người phát triển chính các tử phú mà chính bây giờ rất nhiều người vẫn bảo rằng là nhiều người mình không thể nghĩ được như họ mà người ta vẫn hành động như vậy. Chúng ta sẽ để ý một điều đó là có những người người ta có một tôi không tự dưng tôi không nhớ là có tỷ phú nào tỷ phú hay tổng thống nào người ta người ta chúc thường à. ờ, Người ta hay chúc cho con họ là gì? Chúc cho con có những hạnh phúc và đau khổ Chúc cho con có những hạnh phúc và khổ đau Bởi vì chỉ có những khổ đau mới làm cho con người ta trưởng thành và lớn lên được Người càng khổ đau thì người ta càng phát triển tốt Người ta càng có khả năng để má Tích lũy được kinh nghiệm Người ta thấm được Bạn không đi những ngày nắng nóng Thì làm sao bạn biết trân trọng những ngày mát mẻ Bạn không có những lúc tối hát Thì làm sao bạn cảm nhận được những bữa ăn cơm ngon Bạn không từng bị vùi dập Làm sao bạn hiểu thế nào là sự thành công Bạn không từng trải qua khó khăn Thì làm sao mà bạn có thể đồng cảm với người khác Để biết cách tạo giá trị mà người khác cần đến bạn được Tất cả chúng ta đều cần phải có hai cái trạng thái này Cho nên nên con người ta Đều có những cái sự phát triển của bản thân Và người ta đều có những cái Cái sự giới hạn khác nhau Và khi vượt qua được tất cả giới hạn rồi Người ta gọi là lo đủ rồi Người ta đầy đủ rồi Thì người ta đều có ý thức khác Mà ý thức của cống hiến xã hội Trong cống hiến xã hội Thì trước khi bạn cống hiến xã hội Thì người ta đơn đơn lưu ý thức Là người ta không để mất đi một cái gì đó cống hiến đó là bạn đang dư thừa Để đem ra cho người khác Mà bây giờ bạn lại đang có cảm giác Người khác bị mất cái gì đó từ bạn thì dẫn đến câu chuyện là người ta sẽ có xu hướng để, để giải quyết những vấn đề không để người khác cảm thấy mất với họ đã sau đó mới để cho cảm giác đó là người đời người ta ghi nhận cái giá trị bạn tạo ra trò vậy chiêu thứ ba là chiêu gì chiêu thứ ba xin tấm mở một kép đó là chiêu ăn vạ chiêu ăn vạ chiêu ăn vạ này thì tôi nói như tôi nói có người ăn vạ bằng tình cảm có người ăn bạ bằng tiền bạc có người ăn vạ bằng cuộc sống vật chất, có người ăn vạ về tuổi thanh xuân, có người ăn vạ bằng thể lực. Trong cái chuyên vạ này thì ở góc độ ở đó người ta vẫn hay dùng gọi là kẻ công. Kẻ công hoặc là kẻ tình cảm. Ví dụ ăn vạ tình cảm như này. Nhưng chúng ta nhớ là đối tượng khách hàng là người nể tình thì ăn vạ bằng tình cảm. Để đối tượng khách hàng là người trọng tín thì ăn vạ bằng chữ tín. Đối tượng khách hàng là người trọng nghĩa thì ăn vạ bằng chữ nghĩa, bằng nghĩa tức là chúng ta phải hiểu là người ta là đối tượng nào thì chúng ta mới ăn vạ bằng hình thức đó rồi. ví dụ đó là người rất trọng tình cảm rất trọng tình cảm chứ người không trọng tình cảm mà chúng ta ăn vạ họ tình cảm không hơn thua nhé. người ta như sắt đá không tốt được tình cảm thế ví dụ như là mày có nhớ không ngày xưa là tao với mày lúc mà còn đang học phổ thông nghèo khó hai đứa góp tiền lúc mà không có tiền ăn thì cần phải đi vay mượn đi xin này kia hoặc mày khó khăn tao bỏ tiền thì chúng tao với mày tao mua gói xôi tao mày cùng ăn rồi tao đi chơi chúng mày tao với mày cùng à, cùng bỏ tiền ra để mà mà, mà chơi cái trò đấy của trời, đời, đời, đời trẻ thấy tuổi trẻ thì lập tức là người ta sẽ cảm thấy áy náy cảm thấy áy náy bởi vì người ta thấy rằng là hai người này rõ ràng ngày xưa lúc mà còn nhỏ với nhau thì rất nhiều các cái chia sẻ tình cảm với nhau chia sẻ tình cảm với nhau người ta cảm thấy rất quý và chúng ta biết rằng là con người ta luôn luôn có một cái vé rất là đắt đó là một vé về tuổi thơ người ta nhớ lại tuổi thơ thơ ấu có những khó khăn nhưng có những trải nghiệm rất là quý báu người ta vẫn Nên hình ra là có những người, người ta gặp lại những người bạn ngày xưa ấy, người ta cũng không phải vì tiền không phải vì cái gì cả nó cũng già nuôi nhau rồi nhưng người ta cảm thấy chân quý người ta vỡ hòa thậm chí ôm nhau thậm chí khóc bởi vì là kỷ niệm ùa về với những tình cảm thầy thô ấu nó ùa để những tình cảm nó tầng thuần khiết nhất nó còn đang trẻ trung đang nghi thơ nhất nó chưa bởi vướng bởi những cái mối quan hệ xã hội bởi những cái tham vọng bởi những cái tham sân si sau bài của đời nó gắn vào và người ta sẽ dùng cái yếu tố tình cảm người ta tác động Thế người họ hàng ở quê cũng thế, nghèo khó Mà biết là bác ở thành phố bác đã vị trí này công tác kia rất giỏi rồi, thành đạt rồi Thì luôn tìm cái là ôi bây giờ ôi hồi bé nó vẫn trên tay tôi đỏ hòn này Hồi bé vẫn cho nó ăn này, vẫn bế nó đi khắp làng này Người ta lấy những chuyện tình cảm ra để mà gợi đến những cái lòng trắc ẩn Đến những yếu tố tình cảm để mà đối phương người ta bảo Thế bây giờ bác đang muốn gì, bác cần gì cháu bây giờ thì nói thật là cũng chưa có họ chưa có dư giải nhiều đâu cháu thì cũng công việc của cháu sự nghiệp của cháu nó cũng vậy thôi người ngoài tưởng vậy nhưng còn khó khăn lắm đợt này cũng đang lo về vị trí ghế nó thay đổi thế nọ kia thế nhưng mà thôi bác trong tầm khả năng cháu cháu cũng giúp được bác thì cháu bác nói thật với cháu bác chỉ có mỗi một thằng con duy nhất thôi em nó bây giờ học hết đại học rồi hoặc em học hết cao đẳng rồi Thế nhưng mà bây giờ nó chưa có việc ở đâu đâu cả mà bác thì biết tần nó rất là ngoan và nó học hành rất giỏi rất chăm nhưng nó chưa có môi trường phát triển mà người ta bỏ rằng là 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 chẳng gì bằng máu móng mủ rợt cả bác cháu mình từ từ nhỏ bác cũng chăm bẵm cháu từ bé bố mẹ cháu đi công tác suốt bố cháu đi bộ đội bác cũng chăm cháu bây giờ em nó lớn lên cháu xem cháu có xem phân giúp đỡ cho em cái lúc này cái lúc quý nhất chứ em nó được cái môi trường phát triển nó có có năng lực trình độ thế nó phát triển tốt thì biết đâu cháu lại có được những người mà có thể tạo ra giá trị cho cháu giúp cho cháu được củng cố vị trí. người ta bảo là nhất hậu nhất hậu uh, nhất quan hệ gì hậu vệ mà có hậu vệ có anh em trong nhà an toàn nước nào ủng hộ mình bảo vệ mình có hơn không? đó đó là người ta dùng đến một cái bài đó là bài dùng cái bài tình cảm bài tình cảm để mà người ta ăn vạ đấy ngày xưa ai bế ai đút bột cho mày ăn ai bế mày đi khắp làng rồi mày ị ở đấy ai dọn cho mày để bây giờ mày lớn như vậy mày có nghĩ gì đến những người ở nông thôn lúc thời thở hàn vi thường nhiều khó mày đâu đấy là ăn vạ tình cảm để lôi tình cảm ra để mà rồi có những người thì bảo rằng là Đấy nhắc cái câu chuyện rằng là Ngày, cô gái trẻ ngày xưa lúc tôi xuân sắc tôi xinh đẹp bao nhiêu chàng trai đến với tôi tôi không yêu cả tôi chọn ông vì tôi tin tưởng ông là người tử tế ông người sống trách nhiệm cả tuổi thanh xuân tôi dành hết cho anh rồi tôi chẳng yêu hai hết tôi chỉ yêu biết một mình anh hui thủi đi đậu về ngày chỉ mong mình anh bây giờ tôi đến 30, 40 tuổi họ tôi sinh cái ba bốn thức con tôi già tôi xấu xí ông thế nọ thực hiện đấy là ăn vạ tuổi thanh xuân vạ mà có trách nhiệm ông phải thế nào với tôi phải thế nào với tôi ông phải có trách nhiệm với tôi đấy là người ta dùng bạn từ hình xuân nói thế những người đàn ông mình thành đạt những người đàn ông có trách nhiệm người ta sẽ cảm thấy rằng ồ mình là thằng không tử tế ồ là mình là thằng mà đã rất là phũ là thằng không ra gì thế thì người đời chê cười rồi tất cả mọi cái người ta sẽ cảm thấy bắt đầu ấy nấy người ta cảm thấy ấy nấy và khi người ta cảm thấy ấy nấy thì bắt đầu là người ta lắp hành động Đó. thế thì người môi giới người bán hàng thế nhiều khi là nhiều khi có khi là trình độ kém quá người ta nói nhu cầu không thể hiểu nhưng mà lúc nào cũng ngoan ngoãn lúc nào cũng cần cái gì là gọi cái gì cũng đi rồi là cho đưa đi xem nhà này đưa xem là cái thể hiện vất vả. Ồ, đây nó gọi là kẻ công. Cho nên nếu cái người bán hàng lại còn biết một yếu tố về kẻ công này thì nó sẽ có một yếu tố lợi thế nữa. Là ví dụ, khi anh em bị làm với ai đó một cái việc gì đó, xong kết quả đó mà không 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 thành công, không đạt được, mà trong một trong lý do rất chính đáng đó là giá trị của chúng ta không tạo ra được cái giao dịch đấy cho họ. Người ta đi mua nhà khác, đi mua giới khác Người ta đã có những cái gì đó Người ta đạt được kết quả mà không phải thông qua mình Nhưng mà ông vẫn muốn hưởng một cái gì đó Ông vẫn muốn hưởng một giá trị đó Thì ông dùng dùng một chiêu gọi là chiêu ăn vạ công kể công Cô có cô nhớ rằng đêm hôm cô gọi cháu 10 giờ, 11 giờ cháu vẫn vì cô Cháu cũng đưa cô xem hết nhà này nhà kia rồi Đành rằng bây giờ cô mua được cái nhà đấy không phải do cháu giới thiệu hay gì Nhưng mà rõ ràng để cô hiểu thị trường Cô lựa chọn cái nhà đó Rồi thế nọ kia đó là do công của cháu nhưng tôi không dạy chiêu môi giới là áp dụng thẳng khâu chơi đâu nhé thực tế chúng ta chúng ta đã là cam kết với khách hàng là khách hàng chỉ cần mua cái nhà này qua chúng ta thôi để chúng ta thu tiền hoa hồng chủ nhà thôi nhưng tuy nhiên là ở cái góc độ đó vẫn là tôi đang nói ví dụ trong trường hợp mà có xảy ra vấn đề gì đó thì cái việc mà cái công đó đó là một cách để chúng ta tạo cho khách hàng người ta thúc đẩy cái sự tác với mình sự ghi nhận giá trị của mình vậy thì có một cái giá trị đặc biệt đó là gì khi mà chúng ta bán được nhà mà anh em hình dung một điều là nhiều người thì rất là... tức là anh em làm việc không tinh vi, anh em để cho khách chủ gặp nhau à, cái gì? À, ví dụ như anh để anh em để khách chủ gặp được nhau và đàm phán cho được nhà một cách bình thường dễ dãi mà chúng ta không tạo giá trị gì ấy, thì lập tức chúng ta không ghi không cho chủ nhà và khách mua cảm thấy giá, giá trị của môi giới thì cái việc mà chúng ta ăn vạ để mà khi mà chủ định giảm hóa hồng nó sẽ rất khó ví dụ nếu như giả sử nhé cái nhà này trả 5 tỷ rưỡi Chốt cái nhà này ngưỡng, ví dụ là 5 tỷ 3, năm tỷ 4 Tôi nói ví dụ thế Thế mà trước đó chúng ta không nói với, với chủ nhà Rằng khách này chỉ trả có 4 tỷ 9, 5 tỷ Tôi mấy ngày hôm nay tôi làm công tác tư tưởng cho khách Ví dụ thế Thì chủ nhà người ta sẽ không ghi nhận được môi giới Là đã làm cái công tác gọi là Tư vấn giá cho, cho khách hàng Ngược lại với phía khách hàng Mà chúng ta lại không nói Chúng ta không nói được cho khách hàng Thấy rằng là chủ nhà này đang có rất nhiều khách ngày hôm qua hôm kia có mấy khách vào định đàm phán chủ nhà, chúng cháu lại cần phải thậm chí là phải uh, nhờ con chủ nhà ra nói rằng là bố mẹ đi công tác, bố mẹ đi vắng chưa về để không tiếp khách đó, rồi cũng như là có rất nhiều khách mà muốn vào mà hiện giờ cháu phải có người ngoài kia giữ để không cho giữ cửa, không cho họ vào để dành cơ hội cho cô chú đàm phán tại cái nhà này, chứ không thì cô chú mà ra là khách kia vào là người ta mua mất, rồi tức là tóm lại là thể hiện được những cái giá trị, có khi thực tế không làm đâu, thực tế không làm đâu mà chúng ta vẫn xây dựng nó được bằng qua lời nói của chúng ta ta lập tức thấy giá trị được gia tăng thì sau này mới có cái mà kẻ công của cái bạn ăn vạ. nó đơn giản như này ví dụ một một ông thầy cúng ông thầy cúng tôi nói vui thật tôi về lĩnh vực về tâm tư vị tử vi tâm linh thật và tôi vẫn biết rất nhiều cái mà tôi nghe tôi biết rất nhiều, nhiều 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 thầy cúng là đi đi cúng khi mà đi đi vào cúng thì anh em mới để ý một điều là họ tụng có một đoạn kinh nhưng họ khi tụng đến năm lần liền tụng đến mấy tiếng đồng hồ bởi vì những gia chủ đấy gia chủ có tiền và người ta sẽ cố gắng là lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì sao kéo xe để tính công nhiều hơn để thu được nhiều tiền hơn cái chẳng nhá qua làm một tí mà lại kiếm nhiều tiền này em anh hình dung có một hiện hiện tượng nữa về phong thủy phong thủy có thể phong thủy đầy chiều có thể phong thủy rất là nhiều về phong thủy về nguyên tắc của phong thủy là để mà làm tốt một cái gì đó về mặt giá trị thì thông thường người ta phải cân bằng nguyên tắc của thế giới này muốn vận động được cái gì hiệu quả nó đều phải cân bằng và phong thủy đó là hình thức mà bổ sung các giá trị còn thiếu để đảm bảo nó sẽ cân bằng nó trung hòa được tất cả yếu tố thì nó cân bằng đủ hết ngũ hành thì lập tức nó 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 đầy đủ tất cả những khí ấy, tốt để nó vận hành tốt được kể cả anh em mình tôi không muốn phân tích sâu nhưng tóm lại anh em hình dung là cái việc phải phong thủy nguyên tắc về xử lý phong thủy đó là xử thích xử lý các yếu tố về mặt để đảm bảo sự cân bằng cho một cái giá trị nào đó thì nó đầy đủ giống như con người phải đủ ngũ hành ấy, thì sức khỏe tốt tất cả giá trị nó tốt thì ở đây là khi mà người ta vào làm ấy, nhiều khi chỉ một động tác nhỏ hoặc một cái vật dụng nhỏ có thể làm cân bằng được nhưng không người ta không bao giờ người ta nói cho các bạn. Có khi nói thật với anh em chỉ một góc này người ta chiếu bóng đèn màu vàng. Tức ở đây cần một cái ánh sáng vàng để đảm bảo tính cân bằng. nhỏ vậy thôi nhá. Thế nếu nếu mà họ làm mà đơn giản như thế, thưa anh em để lấy tiền anh em đâu có nhiều. Thậm chí sửa máy tính, cái lỗi rất nhỏ, cái xe máy cái lỗi rất nhỏ nhưng mà người ta ngâm cái tiếng đồng hồ rồi tháo ra lắp vào, tháo ra lắp vào, chọc chạch chỗ nọ kia, kiểm tra kia, xong rồi cùng sửa một ít một tí. Để làm gì? Để cho người cho người khách em bảo, ôi rồi, tao hết mồ hôi kìa. Ôi giời, mất nhiều công sức nhỉ, mất nhiều thời gian nhỉ. Cái tí đến đứng ra, chị ơi, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu sửa chữa thì Chỉ chảnh nhẹ vào, chích một phát, xong phát Xong rồi chị ạ, ôi thế thôi à, bao tiền 5 triệu, uy như nhiều thứ, tí 5 triệu thì, Thế thì sẽ không có được cái cho người ta cảm giác thỏa mãn và giá trị Hoặc những cái ngôi nhà, anh em mình dùng là có những ngôi nhà Tại sao mà chúng ta bị chủ nhà lên gối Tôi bỏ qua các tác động của ngoại cảnh là trên truyền thông nói rằng bất động sản đang tăng giá nhưng có một giá trị là gì trước khi khách vào đàm phán với chủ mà đầu chủ không để cho chủ nhà nhận thức được cái về giá trị nhà người ta đang nghĩ là nó tăng ảo quá. thử tế ở phía ngoài tất cả ở bên ngoài người ta tác động vào người ta tác động vào tất cả những yếu tố phải cho chủ nhà thấy rằng giờ là giá nó không thể cao như thế nào nó thấp bằng các động tác bằng các cái tư vấn của phía đầu chủ phía áp lực phía chủ nhà thì người ta sẽ cảm thấy rằng là, là rẻ tôi nói ví dụ đơn giản vừa rồi người ta bảo là sốt đất thưa anh chị sốt đất vừa rồi là do quy hoạch, do đô thị hóa, do đất vùng ven tăng cao. còn khu vực này có lý do gì tăng cao đâu? mọi cái nó đi vào quy hoạch ổn định rồi, nó có gì đặc biệt để tăng giá đâu? đừng vì là mấy truyền thông bán dự án ở ngoài kia, người ta đang cần bán dự án ở các khu vực đấy, người ta thổi lên để người ta bán các dự án ở khu vực đó. cô đọc truyền thông toàn lấy khu vực đấy chứ có phải khu này đâu? Cô phải khu Thái Hà, khu đúng ta của nhà cô đâu? Và cô cũng nên giá, tức là phải làm lại các công tác tư tưởng họ là lên giá, vẫn là lên giá khu vực liên quan đô thị hóa, quy hoạch, chứ không phải ở khu vực trung tâm này khu vực ổn định nội đô này giá vẫn ổn định thậm chí người ta có xu hướng bán ở trong đây nó chật chội người ta ra ngoài ở chỗ rộng ra là những cái nơi mà khu trung cư có tiện ích hạ tầng tốt người ta đã ở chứ còn nhiều người, người ta quen thói quen ở nhà đất thì ít tiền người ta muốn ở gần ở đây thôi thì người ta mua nhà cô chứ còn giá đất bơm sản ở trong khu vực nội đô này. không thể tắt tức là mình làm tốt công tác tư tưởng đấy và cái yếu tố, là, yếu tố đó là chúng ta phải thể hiện những cái giá trị mà tôi đang phải tư vấn khách mạnh thì vẫn nhiều chứ. bây giờ đơn giản một cậu bé anh giày nói thật cậu bé anh giày thì mấy đông dày dàng vào ngâm có, nếu đánh một tí một đôi chắc hết có 1 2 phút. Và bồi bồi, bồi bồi tí đánh nó hồi mấy phút quá, có thể chỉ có khoảng tầm 3 phút 5 phút cùng. Nhưng không, cậu ta đánh xong để lúc không, xong cậu đánh lại lần thứ hai. Đúng rồi, đúng là đánh hai lượt và khô đánh tiếp lần hai nó sẽ bóng hơn. Đúng rồi. Nhưng câu chuyện là gì? Cậu ta sẽ ngâm càng lâu hơn tốt. Án kết khách hàng cái ta đông cà phê hay là ăn sáng hay làm gì đó sắp xong, nhưng người ta sẽ cố gắng lấn lá để sát vào đấy hở tôi mới ra, mang ra. Và người ta kể là đấy cháu nhá, cháu rất kỹ nhá, thấy người khách ấy bảo, Ừ thôi được rồi, 10.000 tính đến không? Bỏ thêm 10.000 nữa, 20.000. Thấy mày đánh rất là kỹ, rất là thực ra đấy để ở góc đang đánh đôi giày khác. Đến lên sân vừa đánh vừa chơi cái chơi đánh xong để đấy để phơi cho nó. Thật sự là khô cái cái lớp CD đi xong rồi mang ra. Nhưng thể hiện một sự rất là kỹ tính và khách hàng người ta cảm nhận được cái giá trị đó. Chúng ta có rất nhiều cái nhà. Rất nhiều cái nhà. Thế anh em là vừa mới đưa vào cái kho hàng vào buổi sáng hôm nay, chiều nay đã khách chốt rồi tức là chốt trong vòng trong ngày có bao nhiêu tiếng hồ mà người đầu chủ không xử lý được cái tư tưởng của chủ nhà thấy rằng là cái nhà này chốt nhanh ấy là năng lực của chúng tôi năng lực gì chúng tôi có rất nhiều khách sàng lọc khách tư vấn khách tốt và chọn trong rất nhiều khách ra khách nét nhất để vào việc cho nó hiệu quả là cao nhất cái chủ nhà còn nghĩ rằng là ôi cái nhà này của tôi bán bị hớ bán rẻ quá hoặc cái nhà này của tôi đang nhà hot trên thị trường này cho nên nó, nó bán nhanh như vậy các anh chị chỉ có tăng tăng tin tăng tin một lần bao nhiêu cậu đáng tin bao nhiêu 8.000 một tin à, 10.000 một tin này 15.000 tôi cho cậu luôn là 100 lần số tin tăng của cậu đi Làm gì mà đã nhiều tiền thế Rồi tôi mấy trăm triệu Ồ, người ta sẵn sàng, người ta sẽ phủ nhận giá trị công sức Mà anh em không biết kể công Không biết làm phức tạp hóa vấn đề này Không biết làm nó Thể hiện rằng mình là người đã bỏ ra rất nhiều công sức Để 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 giải quyết Để giải quyết được cái vấn đề này Thì không bao giờ các bạn đòi được tiền công cả Và người thậm chí người ta sẽ ký kéo các bạn là tại sao Bán cái nhà này hôm nay là 300 triệu hay 500 triệu người ta không hề nghĩ rằng là người ta kiếm được một chục tỷ hay mấy chục tỷ mà người ta toàn nghĩ việc người ta phải chi ra phải mất ra mà bạn không thể hiện được cái giá trị của mình cho nên môi giới không những làm tốt công tác của mình đạt được kết quả mà cần phải gì thể hiện ra biểu hiện ra là mình đã rất mất rất nhiều cái công sức để cho người ta trân trọng được cái giá trị của mình thì lúc đó chúng ta thu mới dễ việc gì cũng thế kể cả dễ mấy thì dễ người ta các cụ có câu gì câu rất kinh điển câu rất kinh điển là câu cho không bằng cách cho bạn cho rồi nhưng cách cho của bạn là gì tức là cái mà bạn thể hiện ra trân trọng nó cho người ta nhìn thấy được cái giá trị của cả một quá trình của sự khó khăn của vất vả của những cái gì bạn bỏ ra thì người ta sẽ thậm chí ngoài hôm ra người ta còn thêm tiền nữa còn thưởng thêm nữa Vì giờ rất cần và anh em hình dung một điều là con người ta có một trạng thái tham lam lúc người ta chưa được việc thì người ta hướng này hướng nọ sau đó người ta được việc rồi thì người ta sẽ bắt đầu tìm cách là phủi đi phủi đi phủi đi Bắt đầu người ta thể hiện rằng là ừ, cái này là, tự dưng là khách đến là thích cậu gặp máy đấy. Bên thứ hai là khách này chẳng qua là họ chưa đọc đến tin nhà tôi. Chứ cậu đọc đến tin của cậu trước thì họ đi với cậu. Chứ còn khách này tôi cũng đăng tin trên mạng. Người ta đọc là tin tôi thì cậu trả bây giờ có, có được cái khoản tiền này. À, người ta lại thể hiện ra là chúng ta chẳng mất gì nhiều công sức. Mình phải có cái chiêu của môi giới thì các đầu chủ phải nắm được cái, cái khả năng này. Mà tư vấn được với chủ nhà. Tất cả mọi thứ thì đây là cái chiêu cực kỳ ăn vạ gọi là ăn vạ cực kỳ gọi là là là, là, là kinh ấy anh em anh đừng nghĩ là ăn vạ thôi kiểu xấu tất nhiên là từ bản năng rồi trẻ ăn vạ nó đến từ trẻ con trẻ con nó đã biết dễ đình đạch ra nằm lên nó khóc nó bỏ ăn rồi nó nó khóc gầm mỹ để cho nó, nó khóc nó bắt đầu khiến cho những người x, xung quanh sốt ruột tại sao con bé kia mà trông con kiểu gì để cho tao khóc như thế đó hàng xóm bảo nhà này không biết dạy con con làm sao suốt ngày khóc ấm mỹ lên chẳng ngoan thì cả bố mẹ này đúng dạy dạy con kém nhỉ thế bắt đầu nó diện với hàng xóm rồi thôi nín đi ngoan đi rồi tí mẹ cho chứ còn cái khóc cái này hàng xóm người ta chửi mẹ chết bố mẹ không biết dạy con nó lại chiêu với trẻ rồi nó dùng chiêu ăn vạ thành công thì anh em hình dung là tất cả những yếu tố về mặt về chiêu ăn vạ nó là một trong chiêu mà cực kỳ cái, kinh điển Và tính chất bản năng của con người để dùng cái, cái 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 chiêu này để người ta có những người khác người ta theo kiểu dạng là đánh vào sự kính trọng đúng không càng lên cao anh em thấy sự đánh kính trọng thậm chí trên cao nữa là nhu cầu thể bản thân là từ thiện rồi thì sao thì người ta bắt đầu là kẻ nghèo kẻ khổ cô ơi bố mẹ cháu ốm chồng cháu thì bị làm việc dường, con cháu thì còn nhỏ mỗi mình cháu là động chính trong nhà vất vả lắm khó khăn lắm cháu ra thành phố này cũng lăn lộn bao nhiêu nghề cháu làm việc gì cũng khó bây giờ cháu đây là căn nhà đầu tiên cháu đi làm mới vào nghề mà bán được cái nhà mà cuối cùng là bị chủ nhà người ta đang quyệt hoa hồng người ta đang giảm hoa hồng này mà cô chú không có hỗ trợ giúp đỡ cháu để cùng vào để mà cùng áp lực chủ nhà chủ nhà thực hiện cái nghĩa vụ với cháu thì nói thật là tết này thì cháu có tiền về quê đâu chắc cháu lại nằm lại ở trên hà nội thì đi bán đê bán hàng đêm cho thừa để có kiếm sống tóm lại nhưng người ta kẻ nghèo cổ khổ và thưa anh chị cái chiêu ăn vạ này là chiêu gì người ta thường hay nói câu là đừng nghe con các ve kể chuyện con nghiện trình bày Trời ô những cái người mà họ thiếu tiền đấy bắt đầu người ta dùng các cái chiêu ăn vạ đó người ta đánh vào lòng chắc ẩn của người giàu lòng chắc ẩn lòng vĩ tha của những người gọi là những người ở cái tầm trên cao ấy người ta nói thật tầm trên cao hẳn ấy, nhiều khi người ta nhìn những người gọi là gọi là đáng quá thường ấy, người ta hay dùng cái từ gọi là xẻ sách loại xẻ sách không tìm chấp cho mày thì có những người theo kiểu chấp nhận tao đói lắm rồi tao khó lắm rồi coi tao xẻ rách được tao căn bản đấy cho nên là có những thành phần người tao chí phèo ăn vạ vạ thì những người kia không muốn bị phiền phức và thậm chí theo kiểu nó không đáng bao nhiêu cả trời thì những người đấy người ta gọi trời rước việc thì với những người dưới những người càng ở tầm cao, càng tầm cao thì chiêu ăn vạ nó mới càng hiệu quả. còn nếu anh em dùng chiêu áp lực làm cho người ta sợ, bản lĩnh người ta cao, mày định dọa tao à? Mày định tao à? cho biết ngay thế nào là dọa. thì anh những cái tầm tầm cao hẳn có bản lĩnh cho biết ngay là dọa. cho nên là khi anh em với tác động vào phía đối phương mà dùng các phương án mà không biết đối phương ở cái bản lĩnh nào, là anh em sẽ bị một cái phản đòn, phản đòn cực kỳ nguy hiểm. cái bài bài ăn vạ là bài mà tính chất là hạ thấp. Hạ thấp danh dự Đấy là ngưỡng gọi là Theo kiểu là đánh phần tầm cao hẳn bởi mình không dọ được với họ đâu Người ta gọi là tránh voi Chẳng xấu mặt nào Tránh voi chẳng xấu mặt nào Người ta cũng voi rồi Mình không tránh gì thì Không dày xéo mình chết Cho nên là nhịn nhục Để mà được việc Có nhiều người gọi là Bị bắt làm tù binh rồi Mà vẫn hiên ngang lên Tôi nói thật Nhiều nói thật anh em Chỉ trong các cái gọi là Truyền thuyết Huyền thoại Còn về cơ bản thì gọi là một là giả mạo không biết hai là xin sỏ, theo kiểu em cũng không biết mà em cũng có gì em khá hết rồi đúng lại thì mới sống không chết không thì chỉ có chết mà chết là hết chết là không còn cơ hội để chiến đấu lại cho nên là tại sao mà việt vương cô tiễn là đến ăn phân ăn phân là một dạng ăn vạ đối với phù sai là ăn vạ về mặt danh dự tao chả có mưu cầu phục quốc gì đâu chả cần làm vui đâu tao chỉ cần được sống thôi mày tao cũng còn ý thức tao chỉ cần tồn tại tao chỉ cần phân mày tao ngăn được sẵn sàng dắt ngựa cho mày làm xỉ nhục cho, cho thiên hạ đều chửi tao cũng được bởi vì tao chỉ cần một thứ tối thiểu nhất là tồn tại đó là người ta ăn ăn vạ ở mức gọi là ăn mức mức cực cao tức là ở đây anh, anh em hình dung một điều là tức là các cái chiêu ăn vạ đấy là diễn ở các cái tầng tầng cấp khác nhau ứng ứng biến với các đối thủ khác nhau đối thủ ở tầm nào thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là cái chiêu này nó ở tầm đấy nó phù hợp và nên nhớ chiêu này là chiêu thông thường là môi giới ở cửa dưới Chúng ta ở cửa dưới thì chúng ta mới dùng chiêu này Còn dùng chiêu để cho người khác sợ và làm cho người khác cảm thấy lợi là chúng ta ở cửa trên Và cái cửa trên hay cửa dưới này tùy thuộc và dùng tâm thế nào nó tùy thuộc vào mối tương quan sức mạnh của mỗi bên Thì từ đấy chúng ta mới có thể mà chúng ta dùng được cái phương án hợp lý nhất Giúp tôi là có cái gì đây, đinh tưởng thổ cư hay là cái gì đây Toàn cứ nhắn mấy cái linh tinh này thì cho ra hỏi group đi sau này bạn ảnh nhắn anh tung cái gì đây Cái ký trực không để ý à Mình phải chát tung tung Tức là ở đây là Anh em hình dung một điều đó là Các cái chiêu này nó rất là đa dạng Và việc của chúng ta như thế nào chúng ta cần phải đối Xác minh được đối tượng là ai Sức mạnh của người ta đâu Cho nên các câu mà cụ dạy không thể sai Đó là biết mình biết người Cái biết người ở đây là chúng ta phải đọc vị đối phương ở tầm nào Và cái biết mình ở đây biết người là biết đối phương ở tầm nào, biết mình ở đây là cho đối phương biết mình ở cái vị trí nào có gây ảnh hưởng đến họ không. Chúng ta biết để mà chúng ta biết mà chúng ta đấu, mà đấu ở đây là các chiêu này nó phải đánh giá được cái tương quan này. Chủ tinh cũng để mic nghe to hết cỡ rồi, không biết là sao cũng thành viên kêu rồi, không nghe được, những người thành viên khác vẫn vẫn nghe được tốt mà. Đây chắc máy của anh em đấy. đấy. Đó, tức là anh em mình hình dung một điều chưa, tức là có ở đây chúng ta có ba chiêu làm cho người khác cảm thấy có lợi làm cho người khác cảm thấy sợ sợ bị mất cơ hội nó mà dạng sợ đó bị người khác mua mất nó là dạng sợ đó cảm thấy có lợi là nếu mua được là được là thắng người khác đó Đúng không? Và ăn vạ đó là chúng ta cho đối phương cảm nhận được cái giá trị của mình thậm chí là mình phải nhân nhân bản lên tạo ra nó độ khó lên phức tạp hóa vấn đề lên để cho người ta thấy công mình nói dạng là anh em mình là nhiều khi bọn nó hay kể công nó chính là cái cho người khác cảm thấy nó phức nó tạp thu tiền đấy. thế thì cái cái kẻ công ấy nói là ở trên cơ sở là kẻ công những cái mà người khác người ta không biết không đo lường được đây có bạn nào comment thì giống kiểu như là đi sửa những tủ lạnh ấy. tủ lạnh nhiều khi chỉ thay cái tụ là xong có người khi trả thay tụ người chỉ điều chỉnh một tí khí mạch tí thôi là xong là không ảnh hưởng gì cái độ chế độ làm nóng làm lạnh Còn cái điều hòa ấy thế những thứ mà dân mình không biết mới hỏng đơn giản Chả biết là tại sao thế người ta cứ vào phức tạp quá vấn đề người ta bảo ui giời, phải thế nào phải thế kia và thay cái đồ khi còn đều hơn thay vào phát thì họ chỉnh cái khác lại dễ dục chạy bình thường xe máy ô tô tất cả những đồ mà anh em mình đồ điện tử dân mình không biết tất cả một cái là người ta đều kỳ cục làm mãi tầm mãi thực ra nó chỉ không phải tệ một thế thôi nhưng người ta sẽ làm nó phức tạp lên người ta bằng việc là với các dụng cụ điện tử cái phải thay đồ khác thực ra thay đồ khác chắc gì tốt bằng những cái chính người ta chỉnh một chút thôi là được mình không biết cho nên là cuộc sống thì ai có giá trị càng nhiều thì càng tốt thôi còn không thì mất tiền ngu còn về cơ bản chúng ta muốn ra ngoài muốn tương tác với tất cả thành thành viên khác là chúng ta phải gì ạ à? chúng ta phải cố gắng đó là hiểu được giá trị của bản thân mình Hiểu giá trị đối phương, hiểu được các cái sức mạnh của các bên Để mình dùng cái chiêu nào bài nào Em nhớ nhé, nếu làm người khác sợ Thì cái mức độ ở đây Nguyên tắc của giao tiếp Nguyên tắc của giao tiếp đó là sự ảnh hưởng từ người này và người kia Nếu người ta tầm cao hơn mình là mình sẽ kém hơn. Người ta tầm thấp mình thì mình mới có thể áp lực được Anh muốn làm cho người khác cảm thấy sợ Anh em muốn làm người khác cảm thấy có lợi Đó là cái trình độ của anh em phải tốt hơn anh em thể hiện ra người ta phải cảm nhận điều đó chứ Nói ra mày nói thế, ảnh sợ, anh chấp mày Thế là họ cũng sợ rồi Mày nghĩ anh cần cái thứ đấy à, à tức là anh em đưa ra lợi ích, mà đâu có cần Thì tức là chúng ta không thể đánh chặt Làm đánh đúng được vào cái 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 cái, cái mục tiêu của chúng ta rồi Cho nên là cái việc mà Phân loại, phân khúc được khách hàng Định vị được khách hàng phân khúc nào ở Tầm nào, nó rất quan trọng Sau đó là Đọc được cái thị hiếu của họ Đọc được cái mà làm cho họ thích Cái làm cho họ sợ thì cái sự ăn vạ nó cũng đánh vào phần diễn nẻ đấy và cản nẻ, có những cái tính cản nẻ người ta sợ ra đấy sợ bị liên lụy sợ bị tình cảm sợ áy náy và người ta sẽ khai thác cái yếu tố đó bạn càng những người mà sống tình cảm nhiều người ta càng áy náy nhiều mà nói chuyện tình cảm nhiều người ta lại không chấp không tiền đâu quan trọng bây giờ quan trọng nhất là với anh là anh cảm thấy không áy náy anh cảm thấy không có lỗi anh cảm thấy không hối hận anh cảm thấy thương người đấy đấy thì người ta khai thác gặp những người giàu bạn theo hiểu tinh vi theo hiệu bất cần thì có lâu nữa bạn lúc đấy bạn phải một trạng thái khác thì tất nhiên là cái này là phải nói từng đối phương. Chưa là thưa thưa với anh em những đối phương người ta đi làm mua bán bất động sản này đều người ta ở cái tầm rất cao cái trình độ người ta nó cực kỳ cực kỳ là là đặc biệt mà khiến cho chúng ta phải đủ khả năng đọc nhận diện được nó. thì trong các bài giao tiếp của chúng ta có nêu ra thời gian nó chưa đủ đâu. Nó đủ thời gian nhiều lắm anh em. Ví dụ chúng ta ngồi nói chuyện với một người, người ta nhìn ánh mắt, nhìn khuôn mặt của họ, nhìn hành vi của người ta mình sẽ phải đo lường được. Chúng ta phải cân được đối thủ. Cái điều này thì tôi thật chủ tịch nói như thế nó hơi chủ tượng thật Bảo cân thế nào thì thưa anh em là chỉ có trong quá trình giao, giao tiếp nhiều kinh nghiệm nhiều chúng ta lên thôi Nên tại sao mà nói thật vui vui đâu Có chuyện là có những bạn vui giới giỏi Bạn chỉ nhìn đưa khách đi xem thì khách phát biết là À khách cái thích nhà không chạy được rồi Thật chốt trò dễ dễ Có những bạn thì không biết làm thế nào Nhìn khách xem nhà chả biết khách có ưng nhà không Nhìn phản ứng khách đấy mà không biết ông nào là ông quan trọng trong cái nhóm này Ông nào cũng quyền quyết quyết nhìn không đọc được vấn đề không đọc được ra con người không đọc được tình huống làm sao anh em sau khi đọc được con người đọc được tình huống rồi chúng ta mới sử dụng những phương pháp để chúng ta tác động vào tâm lý của họ tác động vào hành vi của họ để họ ra quyết định thì cái đấy nó cái trình này này rõ ràng là anh em mình phải rèn luyện và chỉ rèn luyện và rèn luyện thôi còn bây giờ anh em mình đến đối với đến đối với đến với nghề môi giới này anh em biết là xuất phát điểm trình độ học vấn trình độ trải nghiệm năng lực nội tại của mỗi người là một khác nhau mục tiêu của anh em mình các giới hạn nó cũng sẽ khác nhau thì việc duy nhất đó là anh em mình cùng học cùng trải nghiệm bây giờ có những bạn đến với nghề này thì sẽ có những khó khăn có những khó khăn cuộc sống anh em mình phải lựa thôi ạ bây giờ mình muốn vươn lên thì chắc chắn là một canh bạc lớn mình phải chấp nhận đánh đổi những cái thứ rồi cái về ngắn hạn trước mắt để cho đó mình nâng trình độ mình lên thì mình trải nghiệm để mình có một cái cái nâng được cái cái năng lực của mình lên thì trình trình độ chúng ta đủ tốt cái tầm nó đủ vững thì chúng ta làm thôi sở dĩ chủ tịch chủ tịch cũng chưa có gì chủ tịch có năng phân đấu rất nhiều nhưng sở dĩ chủ tịch mở công ty như này và làm được giải quyết từng tất cả những vấn đề này rõ ràng đã có quá trình phát triển của bao nhiêu năm từ lúc học lúc trưởng thành từ tuổi thơ ấu cho lúc lớn trưởng thành bao môi trường rồi. mình tích lũy ra được và những yếu tố về tương tác con người mình sinh ra tạo ra những cái giá trị mà khi mà người ta quan trọng với nhau người ta cảm thấy là nó là hữu ích người ta đến với mình hợp tác càng ngày càng đông và người ta càng tin tưởng thì những cái đấy là mình mình cố gắng mình tập thế thì uh, uh, sau đây thì các thành viên có câu hỏi gì thì các thành viên cứ comment ở dưới bắt đầu thời điểm này chủ tịch bắt đầu tiếp nhận các câu hỏi của các thành viên trước khi mà sang cái phần giải đáp các câu hỏi của các thành viên thì chủ tịch muốn nhấn nhủ của các thành viên yếu tố rất quan trọng đó là yếu tố gì ạ anh em biết rằng là hiện nay là công ty đã triển khai các group facebook các group này chủ tịch nhấn mạnh và hiện giờ các anh em làm kiểm duyệt viên rất là mệt như giờ group này các thành viên nhớ là công ty tạo group này trong group facebook này đó là các lượng data của khách hàng data khách hàng tức là gì đó là những dữ liệu của những cái facebook của những khách hàng có nhu cầu đi mua nhà họ ta đăng nhập vào các group khu vực đó thì công ty đang đang định hướng lại khách hàng là người mua nhu cầu chúng ta sẽ vào group mua bán bất động sản chúng ta chẳng hạn hoặc sản giao dịch bất động sản chúng ta thì tạo ra các group như thế thì chúng ta để ý là các đây là khách hàng để chúng ta bán nhà và tôi đang đi vào chi tiết đi vào chi tiết về cái nhu cầu của họ thì anh em sẽ cố gắng là gì ạ chúng ta sẽ bán nhà đúng cho đối đối tượng hàng bằng việc gì ạ anh em ví dụ như anh em ở ví dụ ở kinh đô thì khôi thì có chín chẳng hạn trên bán à, à, Hoàng Mai hai bà trưng và Long Biên thì chúng ta chỉ đăng nhà trên 15 group trong đó là Long Biên bốn à, 14 bốn mười group ấy. ví dụ Long Biên có bốn group tăng nhà trên group Long Biên thôi tăng nhà trên group của Hoàng Mai thôi tăng nhà trên group của Thanh Xuân thôi ừ. chẳng hạn hoặc là ở trên group của hai bà trưng thôi tức là hàng anh em ở đâu anh em sẽ tăng hàng đúng ở group đấy anh em đừng theo kiểu rằng tạo một tin rồi chia sẻ một loạt group thưa anh em chính group công ty này chứ không chẳng lúc công ty thì cũng để trợ với duyệt thôi chứ còn nhiều anh em tăng cả giá bán nhà trên lúc của công ty nữa thì không hiểu là anh em lúc anh em làm anh em làm anh em có tư duy không tư duy không tức là chúng ta tăng tin đấy thông điệp đấy chúng ta có chuyển đến đúng đối tượng khách hàng không cho anh em lưu ý nhé chúng ta sẽ cần gì á à? chúng ta cần phải đúng đối tượng khách hàng khu vực nào chúng ta tăng hàng khu vực đấy thôi cho anh em đừng có thể làm mất công sức của các nhóm trưởng đối trưởng trợ lý thư ký các bạn là quản trị viên các, các trưởng phòng khối trưởng à, giám đốc các thành viên thậm chí cả chủ tịch những rảnh cũng phải đi xóa các bài rồi cũng phải bật chữ liệu với duyệt anh em cố gắng là tăng tăng đúng khu vực giúp chủ tịch à, nhà khu vực là tăng đúng được chỉ trong một tháng rồi chúng ta sẽ định hướng khách hàng bây giờ khách hàng cứ vào trong quận này không thấy hàng ở Long Biên người ta sẽ sẽ phải chú ý đến tem ở góc của Long Biên người ta sẽ vào góc Long Biên người ta tìm tìm mua nhà thế anh em cố gắng là công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền tôi xác tôi tôi, tôi, tôi với anh em là gần 2 tỷ gần 2 tỷ để mua toàn bộ group này và mua về để cho chúng ta có khả năng khai thác và chỉ anh em để khai thác thôi thì anh em phải khai thác đúng cách anh em đừng phá đám nói thẳng anh đừng phá đám đừng có tăng một cái tin mà đăng toàn bộ các lúc thì lúc đó chúng ta sẽ làm khó em cố gắng là công ty đã tạo giá trị cho anh em rồi thì anh em hãy khai thác nó đúng, nó đúng hợp lý tôi ví dụ đây đơn giản như là bạn trưởng phòng Nam Phong lúc bạn làm đầu khách ấy, bạn trưởng phòng Nam Phong của khối Thái Sơn ấy, bạn chốt 18 căn mà 100% là tăng tin trên Facebook không mất tiền trên trang web 18 căn tất nhiên là kỹ năng của bạn tốt nữa nhưng tôi đang nói câu chuyện là giá trị của kênh group Facebook giá trị thế nào thì công ty đã tạo rồi đã mua thế rồi anh em khai thác là tốt đúng không ạ tôi đã, đã mua ra cái bản thân tôi hoàn toàn cái số tiền đấy tôi có thể mua cho mình một cái xe ô tô hoặc một cái, cái nhà con con cái gì đó một giá trị tôi đầu tư được tôi đã mua lại anh em cố gắng anh em dùng cái giá trị đó nó hiệu quả đúng không thì chúng ta sẽ nhờ các đội trưởng nhóm trưởng bật chế độ phê duyệt trước để chúng ta đăng bài như đấy nhưng anh em mà đăng bài mà không đúng khu vực thì chúng ta lại, lại mất công lại khóa lại anh em lại thì nó, nó không hay em chủ động nhé đừng làm cách vô thức à, anh em có câu hỏi gì chủ tịch giải đáp nhỉ lúc nãy có hỏi gì hình như không hỏi đó cái ký, uh, chỉ... Cảm ơn. À, có một câu hỏi anh em vừa hỏi đây là tiền hoa hồng nằm trong tiền bán nhà hay một khoản khác tiền hoa hồng tức nhiên nằm trong tiền bán nhà chủ nhà người ta bán nhà người ta phải trích một phần tiền thu được từ về bán nhà để cháu hồng hối rỡ bây giờ anh nói, nói nhé, anh chị mua nhé ví dụ anh chị mua một cái laptop và một cái điện thoại thế thì cái 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 người mua trả tiền cuối cùng cho cái điện thoại đấy là sao? là người ta trả tiền cho cái điện thoại đó nhưng cái người sản xuất cái điện thoại ấy, người ta chỉ được một phần nhận một phần tiền cuối điện thoại thôi còn rất nhiều các phần tiền khác là sao ạ? cho các đơn vị vận chuyển, cho các đơn vị phân phối, cho cửa hàng, cho cái nhân viên người ta nhận lương bán hàng vậy thì các cái giá trị về chi phí để bán hàng nó nằm ở trong giá trị của giá bán thì cái giá bán đó nó sẽ đem lại một cái phần trích một phần tiền để trả cho phần phí tiền trích thưởng, hồ môi giới, công sức hoạt động của các thành viên liên quan. các bạn đừng hỏi hỏi chi tiết như này nó không liên quan đến câu hỏi như thôi, có câu hỏi là em có khách tài chính 3 tỷ nhưng nhiều yêu cầu mặt tiền to sáng nhiều phòng gần hồ đã xem 35 căn nhà không ưng em có lên chăm tiếp làm thế nào để họ hiểu ta Còn người chính nó không thể đòi hỏi nhiều. thì việc họ đã xem 35 mươi căn mà không có được nhu cầu thế thì họ tự hiểu thôi. và những khách này em hoàn toàn có thể là gì ăn để ra một tháng sau chăm lại tiêu chí họ không phải đưa như thế được họ đưa như này mà em đi chăm em nằm mệt thôi tiêu chí khách nét là gì tiêu một trong, tiêu chí khách nét không phải họ có tiền là được đâu họ cần mua gấp được đâu mà họ phải thiếu thị trường chúng ta đánh giá họ thiếu hiểu thị trường thì chăm họ làm gì đúng không ạ 6 tháng tháng sau hai sau tháng sau một lại lúc đó họ họ bắt đầu đưa nhu cầu cụ thể để đi chăm chứ không phải là cứ khoe rất nhiều tiền mà đã là thứ chăm rồi tiền nó chỉ yếu tố đấy anh em nên đọc lại về lý thức, đi đào tạo nhé định nghĩa khách nét câu hỏi thứ ba là khách mua khi hỏi nhà nhận ra là môi giới thì ngay lập tức cúp luôn tình trạng này có nhiều không ạ làm thế nào để kéo lại ồ cái tình trạng này là tình trạng mà nói nhiều thì không phải nhiều nhưng chắc cũng có lẽ cũng không phải là quá ít nhưng bởi vì đấy là những khách lúc đầu tiên thôi ạ những khách mà người ta nó có hai dạng mà người ta gọi điện cho bạn một là những người khách đi mua nhà mới bắt đầu đi mua nhà người ta nghĩ người ta tự tìm được người ta tự tìm chủ nhà sao người ta cứ gọi thôi gọi chán về thời gian cuối cùng người ta tự đi tìm thời gian không được người ta sẽ nhà môi giới thì mất quá nhiều thời gian công sức và mất cả việc khác chứ bởi vì khi mất thời gian là người ta mất đi các cái gọi là chi phí cơ hội chi phí cơ hội để người ta uh, đi làm việc khác rồi thì người ta sẽ cần phải môi giới để rút ngắn thời gian lại thế mới sinh ra nghề môi giới như thế thứ hai là gì có những người ta cũng làm môi giới người ta môi giới người ta tìm khách mua thật hoặc tìm chủ nhà có những người ta đồ chủ ấy người ta gọi là đến bỏ môi giới thôi, 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 thôi người ta từng người ta từ chủ nhà thế đồ chủ người ta cần đi tìm nguồn nhà người ta đến ký nhà mà Thế người ta gọi điện là, là môi giới là bán nhà thì thôi là chẳng cút luôn Thế hai lưu tiệm đúng không Một là khách hàng mới mua nhà đó là Chỉ chưa chưa nhận lại giá trị môi giới Và hai là chính họ là môi giới thôi Họ là đầu chủ, đi kìm nhà, họ phải ký họ Thế không chính chủ thôi, họ cũng như thế này nữa cũng mấy Chứ không có vấn đề chả môi giới, chả cái gì sai cả Ai cần thì chúng ta hợp tác thôi Họ cần, họ tự được thì họ tự đi Họ tự chán, không không được thì người ta sẽ cần chúng ta Ủa, có lúc đăng tin áp dụng rồi mà thì chắc là chuyên viên mới mới hỏi các group đăng tin đã áp dụng chưa, group đăng tin đã là áp dụng rồi mà có đăng thông báo trên group kinh đô rồi, đúng không ạ? Thế anh em mình nhớ là công ty hiện giờ là cả toàn bộ, cả thị trường chúng ta có khoảng hơn 120 group, hơn 120 group và riêng cho bất động sản thả đội là trên 50 group. còn thành phố Hồ Chí Minh cũng rất nhiều nhưng mà Hồ Chí Minh là tôi chưa phân, tức Hồ Chí Minh bây giờ đang để tăng tự do, để cho tất cả môi giới ngoài tự do bởi vì Hồ Chí Minh bây giờ anh em Hồ Chí Minh có hơn 2.000 người, trong khi ở ngoài ở, ở Hà Nội rất đông rồi cho nên chúng ta áp đảo, chúng ta làm riêng để buộc các môi giới công ty khác, người ta phải buộc vào với khô mới có chỗ đăng tin. Nhưng mà với Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi muộn nhất, muộn nhất là cuối năm nay. Còn nhanh thì có thể giữa năm nay bắt đầu tôi khóa lại các kênh lại, tôi sẽ không để cho môi giới ngoài đăng tin nữa. Thì chúng ta sẽ độc quyền về. Vì anh em môi giới, đấu khách của anh em trong Thành Hồ Chí Minh chưa đủ đông, cho nên tôi chưa muốn muốn nó vào trong khi các công ty đang cần phát triển, tạo cái sự quen bởi vì như này. chúng ta đang cần môi giới ngoài đăng tin cả đấy, thì sẽ hút được lượng khách hàng lớn vào khách hàng lớn rồi thì chúng ta mới bắt đầu khóa lại và chúng ta khai thác thì chúng ta khóa lại sớm mà trong khi chúng ta nhân lực các anh em chưa đủ đông thì nó phí quá đúng không? Thế anh em dùng là công ty còn ở Hà Nội, Đà áp dụng có được tăng thêm không? Hồ Chí Minh thì cũng đang áp dụng Hồ Chí Minh thì đó là chưa khóa một vui ngoài tất cả đều đang được nhưng ở Hà Nội thì là có phân riêng Hà Nội rồi. Hồ Chí Minh sắp tới tôi sẽ triển khai nhưng vì nhân lực chưa đủ. Bởi vì sân, sân này là các nhóm trưởng đội trưởng, bá tước trưởng phòng cùng tham gia vào quán xử lý, xử lý cùng xử lý thì mới mới được vì các anh em sẽ tăng nhiều lắm. À, Thư ký cũng đang chép để đưa chủ tịch Chủ tịch thể đọc luôn trên đây à, Chủ tịch cho em hỏi nếu khách ở quê không tiện đi xem nhà Mà nhờ người quen xem trước Người quen đi xem hết nhà Cùng khách tự đi xem chốt nhà Thì làm sao mình thu được qua hồng Người đi người quen đi xem không phải họ hàng của khách à, Anh em nhớ là tối đa là không dẫn người đi xem hộ Trừ khi duy nhất là con đi xem cho bố mẹ Còn đi cái trình kiểu đi xem hộ người quen đừng bao giờ Nhất như thế là anh em cho nhà dễ quá Thứ hai người ta xem xong người người khác đi mua vào người ta mua vào nhà Chúng ta rất khó thua không? Và anh em nên nhớ một điều Có một điều rất quan trọng trong bất động sản Tại sao chúng ta đã quản lý được khả năng cắt cầu nó rất cao Quản lý được tức như này Kể cả nhà nhà đắt tiền Thì anh em nên nhớ một điều là Nếu tôi mua nhà cho tôi Kiểu gì tôi cũng phải xem Chứ không để ai khác đi xem Ai đó đi xem thì chẳng là đi xem hộ tôi trước Xem có căn nào ổn ổn tôi đi xem bởi vì tôi bận nhưng với những căn nhà mà thực sự nó đẹp, thực sự để mà tôi quyết định mua được kiểu gì tôi đi xem. cho nên anh em mới để ý rằng là, nếu giả sử có dẫn ai đó đi xem hộ thì chỉ tạm thời mà xem một hai căn gọi là nhưng trên nguyên tắc là phải gọi là những căn đấy chỉ phải căn đẹp nhưng nguyên tắc phải gặp được cái người quyền quyết gặp được cái người mua thực ấy. sau đó là ghi âm chụp ảnh nói chuyện với họ và cô ơi cô cô cháu chào cô mai cô mai cháu mấy hôm về cháu đi bên anh Dũng thì có phải là anh Dũng anh đi tìm nhà cho cô không? thế thì anh đi tìm ưng được cái nào thì cái tiêu chí như nào để mới hợp với cô à? Thế cháu như thôi nhân tiện cho gặp cô đây cháu xin phép được uh, lấy số điện thoại của cô hoặc là lấy thêm thông tin là cô nhu cầu này cháu đưa anh dũng xem rất nhiều cái cháu sợ có cần rất đẹp mà sợ anh ấy đánh giá này lại không không thực sự chuẩn lắm, xong cô anh bỏ lỡ anh không chào giới thiệu với cô thì cô lại không xem nữa cũng phí mất đấy cho người ta cảm thấy sợ là sợ bị mất cơ hội vì cháu không tương tác được trực tiếp với cô cho nên có những căn nhà rất đẹp nhưng anh dũng anh không đánh giá là đẹp cho nên anh không báo với cô Thế cô cho cháu số điện thoại trực tiếp của cô và cô cho cháu phải cái cách đối dòng cái nhu cầu thực sự của cô. Cho cháu nghe chuẩn, tránh cứ tăng tất cả. tất nhiên là anh có thời gian hơn cô, để anh đi xem giúp cô. nhưng tuy nhiên thì cháu hiểu nhu cầu của cô hơn thì cháu sẽ giúp cô mua được chuẩn xác hơn. cho nên cô cho cháu thêm thông tin của cô. À, tên này cô là cô, cô mai số điện thoại cô gì đúng? không? cái à, gì cô đang cần như nhà nhỉ? vậy cháu cứ dẫn anh Dũng đi xem nhé. Không có gì mà à, thấy ưng cái thì một là anh gọi cho cô hay cháu gọi cho cô được không ạ? thế tư sau họ mua cái nhà đó thì nếu cả sở anh Dũng xem dẫn anh Dũng người ta vẫn còn chứng đây nha tôi đã từng ghi âm tôi ghi âm lời của cô Mai nói rằng là anh Dũng đi xem nhà của cô Mai thậm chí là tôi chụp ảnh anh Dũng cô Mai cùng xem ở cái nhà đó cho chúng ta có bằng chứng ngoài cô Mai có thể không ký thiếu quyền dịch vụ nhưng sau này chúng ta cũng được học chúng ta phải làm chặt chẽ thôi Đúng không? À, Có một bạn hỏi là cho em hỏi ngôi nhà sau khi đã bán thì bao lâu đầu chủ mới được phép xóa nhà thì em thấy có một số đầu chủ khi nhà mới bán xong xóa luôn không cấp thông tin khách mua oh, ok. À, cái này là cái điểm cảm ơn uh, em đã có một cái uh, câu hỏi này nó rất giá trị à, và công ty sẽ sẽ làm chặt chặt lại tình huống này tức bằng việc là sẽ ra quy định đâu nhỉ? Nó bị trông bắt rơi đâu rồi? À, công ty sẽ, sẽ đưa ra một quy định mới tức là Nhà sau khi bán xong Thì một tuần sau mới được phép xóa bài Được không ạ? Chúng ta xác một tuần và công, Chủ tịch mới nhắc lại là Công ty có khả năng kiểm tra công chứng Kiểm tra check, check Uchi Thậm chí có thể đưa ra quy định là, là là Các đồ chủ phải sửa Ghi tiêu đề là nhà đã bán Và công ty sẽ kiểm tra Uchi Và công khai tên khách mua lên Để cho anh em đối chiếu Cái điều này là công ty sẽ Tiến hành cái yếu tố này để cho đảm bảo cái quyền lợi của anh em để kiểm soát Tôi thấy đây có tới 5 người like Tức là đây nhu cầu có thật Và công ty cảm ơn các thành viên đã có những câu hỏi Mà tính chất đóng góp và xây dựng Công ty sẽ ngày càng hoàn thuận khi hoàn thiện Chúng ta biết là ngay cả cấp nhà nước Luật luôn phải điều chỉnh theo sự phát triển Luật ra đời sau để điều chỉnh hành vi Và khi có lượng hành vi được xảy ra một cái số lượng đủ lớn Và người ta thấy rằng đó là một vấn đề cần xử lý Thì luật sẽ ra đời và với một câu hỏi của của em ngày hôm nay thì công ty sẽ có quy định là tối thiểu một tuần sau khi nhà đã bán thì mới được nhà đã bán đã được hiểu rằng là đã công trực thì chúng ta mới được phép xóa thì công ty sau này sẽ để một chế độ này và sẽ công ty sẽ kiểm tra uchi kiểm tra uchi và công bố thông tin khách mua trong trường hợp chúng ta bị cắt cầu hoặc chúng ta bị trùng khách thì chúng ta sẽ đi đến tận cùng để chúng ta một cắt cầu xử lý cắt cầu hai trùng khách thì để lấy thông tin rằng là những chuyên viên nào đã gửi về fanpage của phòng thông tin khách và các đội chủ của khách thì đánh giá là đấy là trùng khách thì sẽ dành lợi ích cho những người mà đã dẫn khách trước công ty sẽ xây dựng luật này ok à, thông tin tiếp Đâu rồi đây ha vì sao khách mua không thích môi giới khách mua không thích môi giới đây là câu hỏi vì sao không thích môi giới tại Thì chính xác phải câu hỏi là vì sao có những khách mua không thích môi giới? Đầu tiên chúng ta phải hiểu một điều rằng là thích hay không thích đó là một trạng thái tình cảm. Sau đó là trên cơ sở là có mong muốn nhu cầu hợp tác với môi giới hay không? Thì câu hỏi của em sẽ được hiểu là tại sao có những khách không muốn hợp tác hay làm việc với môi giới? Còn thích ở đây môi giới mà xinh đẹp thì ai chả thích. Nhưng mà không phải thích để môi giới bất động sản, thích để yêu. Ví dụ thế môi giới gặp phải môi giới đẹp trai thì thích ngắm đẹp trai thì sao đây tại sao có những khách mà không muốn hợp tác với môi giới vậy thì người ta không muốn hợp tác với môi giới bởi vì một ở ngưỡng thấp nhất đó là ngưỡng cơ bản ấy, là người ta không có nhu cầu cần đến môi giới tìm nhà bởi vì họ rất rảnh họ có thể đi lang thang có thể tìm trên mạng có thể lang thang dành cả ngày cả tháng cả năm tháng người ta tự đi tìm nhà và đặc biệt những khách này là những khách, khách người ta chưa ý thức được giá trị về mặt thời gian giá trị về mặt thông tin và người ta dư thừa thời gian để người ta đi tìm nhiều thông tin nhưng đến sau khi người ta đi tìm mãi rồi không được Thì người ta biết thức một điều là giá trị của môi giới đó là giúp họ không tốn thời gian nữa và giúp họ có được thông tin chuẩn xác nhất tốt nhất mua được căn nhà đẹp nhất hợp lý nhất thế thì ở đây là sẽ là phân ra thành môi giới có nhiều loại môi giới mà có trình độ cao môi giới trình độ cao là gì ạ là trình độ có khả năng về giao tiếp khả năng gây thiện cảm khả năng thay thể năng lực của mình giá trị của mình trong quá trình giao tiếp như chủ tạo bài giao tiếp đó khi nhận được cái giá trị của mình, khách người ta ghi nhận giá trị của mình, thì khách người ta sẽ cần môi giới, sẽ thích môi giới, sẽ cảm thấy rằng môi giới rất có giá trị và sẽ thậm chí nghe lời môi giới, tin môi giới. Cho nên rằng là người ta có thích mình hay không, hay người ta có muốn hợp tác mình hay không, đó chính là cái khả năng thể hiện giá trị của chúng ta ra. Ví dụ anh em xem chủ tịch livestream, nếu như chủ tịch mà chia sẻ những kiến thức, những nội dung mà anh em thấy không tích cực, không hay, không có giá trị, anh em sẽ không muốn nghe nữa. Thế anh bảo tôi không thích nghèo người nói, bởi vì chủ tịch không đưa ra những cái giá trị trong các buổi livestream. còn nếu như chủ tịch mà chủ tịch mà đưa ra cái giá trị tốt thì chả bảo anh em bảo nhau thì cố gắng để được vào để được nghe thì đấy là câu chuyện là giá trị của người môi giới thể hiện ra đến đâu thậm chí trình độ rất rất là bình thường nhưng người ta này, gọi là chém gió tốt ấy. người ta thể hiện rằng là năng lực của người ta tốt người ta mà tin khách hàng tin được người ta vẫn theo đấy, thì cái đấy là do cái năng lực của người môi giới nhé chứ còn vốn dĩ thì người ta như chủ tịch nói đầu mà ai cũng có giá trị cả người ta chôn văn hóa mà và người ta cần phải cần đến nhau học tập với nhau để được cái giá trị từ đối phương Vậy thì giá trị đối phương trong việc ừ, mua giới đối với chủ nhà Với khách mua là gì? Là thông tin nhà Là tư vấn cho việc lựa chọn nhà Thì cái đấy là chúng ta phải chắc Chắc từ định giá bất động sản Chắc hiểu về quy hoạch Hiểu về hình xếp Và đặc biệt là gì anh? Chúng ta phải có khả năng về Đang đảm, đảm là cái sự cả an toàn cho khách Không bị mua đắt Giao dịch Pháp lý Chuẩn Cảm ưu tố đó Thế đấy, Giá trị của môi giới thôi Làm thế nào nhận biết khách là môi giới ờ, Nhận biết khách là môi giới thì có rất nhiều các yếu tố Nhận biết mà chúng ta có đào tạo rồi mà ừ, Đây là kỹ năng rất cơ bản rồi Ví dụ một tương giản như người ta gọi điện cho mình, mình Google trên mạng thấy người ta trao báo khỏa có đủ các loại nhà Đấy là cái dễ nhất xác định môi giới thôi Đó là thấy à, người ta đăng tin trên tin trên mạng Cái số điện thoại rất nhiều Đó là môi giới đăng tin thôi Thì đấy là môi giới Gặp gặp nhau thì người ta chỉ không cần xem trong Xem ngoài Xem trong chủ nhà nhận mặt họ sao Xem ngoài thôi trong ngoài thôi biết cái địa chỉ nhà cách của môi giới thứ nữa là nhu cầu của ta lung tung lúc thì cái nhà này lúc kia khách vừa kia khách môi giới rất nhiều kiểu cái đấy là cái mà chúng ta đào tạo nhé cơ bản rồi anh em đừng em nghe khó học các bạn buổi kỹ năng cơ bản đi nhé chủ tịch đào tạo những cái... cái cái buổi đào tạo chủ tịch này sẽ hơi hàn lâm một tí hơi khó một tí nhưng anh em càng rèn luyện càng phát triển thì anh em sẽ thấy rằng là nó là tư duy, tư duy gốc để giúp cho chúng ta có gọi là có các cái chiều sâu của mặt về mặt tâm lý thì chúng ta sẽ có triển khai tốt những kỹ năng cơ bản anh em chịu khó lên Đâu nhà chủ tịch tìm câu hỏi tiếp theo nhé Ôi, cách hàng tốt nhất có tạo tạo hết rồi mà, trong khách rồi mà Có câu hỏi nhà, chủ tịch chia sẻ kinh nghiệm bản thân về cơ duyên đối với nghề môi giới của chủ tịch Thêm vụ chốt đầu tiên chủ tịch mất bao lâu có thành quả Cái này thì trong các clip có rồi, clip trước chủ tịch đã từng chia sẻ về vụ chốt của chủ tịch rồi Có câu hỏi là như chủ địch đã nói Thiên Khôi sẽ phủ thị trường Hoa hồng 3% sẽ thành mức chung Em vẫn giải thích với khách Hoa hồng 3% là do sàn bất động sản Chi phí hoạt động quản lý lên mức đó không hợp lý Môi giới hỗ trợ nhiều thủ tục Và chỉ trích 1% hướng giải quyết đó Em nghĩ là thẳng thắn và thực tế Ồ oh, không à, Đấy là chúng ta đúng là thẳng thắn thật Nhưng nên nhớ một điều con Chúng ta phải đối diện với lòng tham của con người Con người ta vẫn gì? thích ngon bổ và rẻ Phải là tầm rất cao tầm rất cao tức là tầm đặc biệt ở nhà tỷ phú to tiền hẳn này và những khách từ tặng cấp hẳn thậm chí người ta bảo rằng là ta cần họ một thứ rất quan trọng người ta bảo chú cần cho mỗi việc giống như chủ nhà văn nhà cần thứ bảo mật thông tin có những người ta cần những giá trị rất cao người ta bảo không quan trọng là bao nhiêu cứ được việc là được được việc là việc người ta sẽ quan trọng thì tầm đấy thì chúng ta thẳng thắn thì được còn càng cái phân nhỏ xuống tiện nhỏ nhỏ dưới thì hầu hết là sao hầu hết người ta đều quan trọng là ngon bổ rẻ cái gì cũng ngon bổ rẻ anh chị em cũng thế thôi bây giờ cứ hỏi và bây giờ hai cái điện thoại mua cái máy tinh là hai triệu hai triệu mua hàng second hand người khác dùng rồi nhưng người ta mới dùng một tháng vẫn còn nguyên chưa xây xước gì mà giá chỉ khoảng hai triệu rẻ đi 6 triệu bạn mua không nếu như bạn phải rất thừa rất nhiều tiền rồi không tôi cứ đập hộp cái sướng có người bảo không trái biết đây là mình mua điện thoại cũ cả hai triệu cũng được cho nên vẫn những người ta thậm chí anh em nhìn thấy có những người ta mua xeo sang xe bốn năm tỷ mà bây giờ mua mà theo kiểu mua lại, có 3 tỷ nữa Người ta bỏ tiền cho mua ô tô, người ta 3 tỷ tôi có ít đâu Nhưng người ta cũng mua 3 tỷ, một cái xe 45 tỷ Người khác đi lướt 1-2 năm rồi, mua ra 3 tỷ Tại sao vẫn có đi siêu xe hồi kia hai mấy tỷ Tôi nghe đồn hình như là Ngọc Trinh mua xe gì đó, hai mấy triệu tỷ nhưng Thực ra mua xe cũ chỉ có 8 tỷ nữa Người ta bỏ ra 8 tỷ, đâu hay nhỏ đâu để mua xe Để mà cho người khác nghĩ rằng mình mua cái xe mới hai mấy tỷ nó ví dụ thế thì đấy là là với những người người ta sẽ có những người một cái thứ đó khác nhau, có người là sẵn sàng không, tôi cứ phải hai mấy tỷ phải mua đã đại gia mà đã quanh trái và đã chủ tịch những một tập đoàn lớn này, là người ta sẵn sàng mua cái xe hai tỷ mới cứng mà biết rằng là cái xe đấy mua xong phát bán lại chỉ còn có 15 năm tỷ, Nên ta sẵn sàng mua bởi vì đấy là cái cấp khác của họ rồi. vậy thì ở đây những khách người ta chúng ta mua bán nhà, dưới rất mua nhà thì cái tầm phân khúc nhỏ ấy, thì thậm chí người ta muốn người ta chỉ trực trực là mua được cái nhà xong rồi lừa trong môi giới nghĩ là mình không thích cái nhà để bỏ qua mà một phần người ta cũng tham không phải năm phần trăm cũng thang. còn khi người thực tế thì ba phần người ta cũng rất nhỏ. đó là công sức của chúng ta rồi. bây giờ nói nói đơn giản một cái điều phải tầm tôi nói ví dụ anh anh chị em đi chợ tại sao có người vẫn cứ phải ra chợ cóc mua? bởi vì nghĩ chợ cóc rẻ. có những người bảo không giải rẻ cóc tôi mua siêu thị. Mua siêu thị chả biết gọi hàng có an toàn hay không những ít chất người ta bảo ra siêu thị cho nó. Nó, nó 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 an toàn, được kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi rồi được bảo quản tốt sạch sẽ, tôi mua về tôi nấu ăn tôi yên tâm hơn. Mua ngoài kia chả biết có khi ngày hôm qua phun thuốc chủ sâu không đạt tiêu chuẩn, thì sao? Tức là có người vẫn bỏ tiền ra người ta sẵn sàng mua siêu thị đắt hơn, bởi vì chất lượng ăn đôi khi chưa chắc đã bằng, chưa chắc, chắc đã tươi ngon bằng hàng hỗ trợ. Vì hàng qua siêu thị ấy, đặc biệt là thực phẩm sống ấy, nó còn qua rất nhiều các quy trình về mặt kiểm dịch rồi là an toàn vệ sinh. Đi hàng chợ gì vừa mổ và lấy mỏng lò mổ lợn, lợn bốc hơi phát trở ra bán bột, ăn thì còn tươi hơn, thì tươi hơn siêu thị thì chắc chắn, nhưng người ta vẫn mua siêu thị và người ta thưa biết rằng ở siêu thị giá sẽ cao hơn từ ngoài chợ. người ta vẫn mua bởi vì những cái người đã vào siêu thị mua sắm là những người mà tiền người ta ở đẳng cấp cao hơn rồi người ta cần đến sự an toàn trong tháp nhu cầu Maslow đó là, là tầng thứ hai còn có những người tôi chỉ cần ăn ngon miệng ăn ngon cho nên mặn rẻ không vừa rẻ tôi ra chợ chợ Kop tôi mua thì bản thân trên thị trường thị trường ta thấy là cái hai cái lớp về khả năng tiêu dùng người ta đã định với nhau gì trong bất động sản như thế người ta bảo là tôi tích tụ tí tiền này Tôi kiếm được góp góp với cả vay mượn trăm nọ trăm kia Mua cái nhà này tôi hồng mua nhà mấy trăm triệu Cho nên chúng ta thẳng thắn thẳng với, với khách cái điều đó Không thể có gì Chúng ta nhớ rằng là Ta không lừa dối ai cả Nhưng chúng ta không có nghĩa vụ phải nói thật Với tất cả những người khác Bạn có thấy một siêu thị nào Đăng một cách cụ thể Rằng gạo ở quê tôi nhập là 20.000 Tôi tính 2.000 tiền vận chuyển 2.000 tiền mặt bằng của siêu thị 1.000 tiền lương của nhân viên tôi là 25.000, tôi có 2.000 tiền lãi, tôi bán tổng cộng 27.000 kg. Có chỗ nào họ công khai cái đồ đó không? Không có một chỗ cửa hàng nào họ công khai giá nhập vào là bao nhiêu, chi phí mặt bằng bao nhiêu, chi phí công nhân là bao nhiêu, bao nhiêu cả. Người ta chỉ nói câu chuyện tôi bán giá 27.000, anh có mua thì mua, anh không mua thì mua, anh thích ra ngoài mua ở những chỗ khác. Ví dụ anh vào đây anh tìm ngay một phần sản phẩm này là 27.000 anh mua được, nhưng anh phải đi bao nhiêu chợ cắp anh mới tìm được cái sản phẩm 27.000 này. Có thể nó chỉ năm nghìn thôi, nó rẻ hơn Nhưng anh sẽ phải vất công đi rất nhiều trận khắp thành phố Anh mới tìm được okay. Nhưng mà đây, anh đến mua chỗ, khu này trung tâm Nó nhiều nhất Tại sao chúng ta để ý nhé Ví dụ Anh em hoàn toàn có thể mua được một cành đào hoặc một cành mai Ở bất kỳ một dọc đường nào về hè nào Nhưng tại sao người ta vẫn cứ đến những cái trung tâm lớn Mà cực kỳ nhiều hoa đến là lựa chọn những cành hoa đẹp nhất Chỗ có nhiều lựa chọn nhất và siêu thị có nhiều đồ nhất đắt một tí được nhưng mà nhanh ra kết quả nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Tôi mua nhà vì tôi thích, cho nên tôi đi với môi giới chuyên nghiệp tôi sẽ biết được những căn đẹp nhất để tôi lựa chọn. Tôi mặc cả với của tôi, còn tôi tự tin làm sao tôi biết được những căn kia? Vậy thì bạn muốn mua nhà để vì được rẻ hay bạn muốn mua nhà để cho bạn thỏa mãn được cái động cơ của bạn, cho mục đích của bạn là bạn muốn được ở một cái nhà nó đúng cái giá trị như vậy. Rõ ràng là bạn cần qua các chuyên gia và chính là các môi giới. Chỉ bạn có môi giới giỏi bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Đạt mục tiêu bạn thì bạn đừng nghĩ có chuyện chi phí còn giống như chủ nhà chủ nhà sợ chi phí môi giới gì, ở chủ nhà tự bán đi, vấn đề chủ nhà không tự bán được, chủ nhà bảo thuê nhờ các môi giới tự do đi, hoa wow, hồng cứ 0,5% thì còn lâu mới bán được, còn nhờ đến hệ thống lớn 3%, thì vấn đề là người đầu chủ thể hiện rằng là tôi sẽ có nhiều khách để cho giúp chị bán được cái nhà này, tôi đã có khách sẵn để chốt được cái nhà này, lập tức người ta hợp tác để hoa cao ngay, tức là đây vấn đề đấy này, này, chúng ta như chủ tịch đào tạo rồi, người ta cảm nhận được là sẽ nhận được giá trị từ đối phương, thì người ta sẽ sàng trả giá cao hơn thì người bán hàng nó phải biết trao với giá trị của mình ra cho à, nên là anh em chỉ cần trao người ta thấy rằng là người ta đặt mục tiêu của họ giá trị là cái mà giúp cho đối phương có thể tiếp cận được mục tiêu của họ thì họ sẽ bị thuyết phục chúng ta muốn thuyết phục người khác chúng ta phải cho họ nhận thấy rằng là mục tiêu của họ được thỏa mãn khi hợp tác với chúng ta chứ chúng ta đừng có đưa chi phí nhiều người cứ bảo quyết định vừa mới vào phát bảo là em ơi uh, gì đấy vào đâu đấy à, em vào hàng chị ăn và đây vào đây ăn um ăn chưa à? Ăn tối à? chị nói trước nhà đây tắt lắm, nói thế khách tự dưng chẳng muốn vào đâu. Thế à? Thế mà đây thì nhất đấy riêng muốn đồ ăn ngon đồ độc đồ hiếm đồ chất lượng tốt đồ ăn toàn thực phẩm thì đây là nhà hàng chị là số 1 Lúc đó người ta mới sẵn sàng. À, thế tuyệt vời, em cũng thấy bây giờ chợ chung quanh đây nó bẩn nó ô nhiễm lắm mà thế ai em đang ăn món ăn độc, ăn ngon mà đại khách mà bây giờ không biết từ chỗ chị có đây chị có đét để nhìn chưa? Con gì đang bơi chúng tôi đều đang có <cười> quả cáo của hải sản đúng không biển con gì đang bơi chúng tôi đều có thế nên người ta xu hướng người ta vào rất đông người ta cảm thấy là được sự lựa chọn tối ưu nhất người ta sẵn sàng mặc dù ngồi đấy đắt nhất thưa anh chị anh cứ cứ vào đúng đúng là ăn hải sản chỗ nào nó có căng biển đấy con gì đang bơi chúng tôi đều có chỗ đấy là đắt nhất thế nhưng người ta vẫn muốn ăn bởi vì người ta được Đạt mục tiêu là ăn được ngon vậy thì mua nhà cũng thế mà người ta phải cảm thấy rằng là quá bạn người ta sẽ tìm được căn nhà đẹp nhất Học nhu cầu người ta nhất và mất ít thời gian nhất còn không thì cứ đi lang thang tự tìm đi tự bán đi tự đăng tin tự treo biển tự đi ra ngoài mà phát tờ rơi bán nhà đi Thế thì không làm được. Thế thì giá trị nó sẽ tương xứng. Được chưa? Cho nên là anh em mình, tôi nhớ là chúng ta không cần phải nói thật, nói hẳn như thế. Đâu cần đâu. Chúng ta nói ra làm gì đâu. Nói ra tự dưng này. Chưa gì, chị ơi, cái này đa tâm nhá, chị nhớ nhá. Không. Giá trị của chị, mục tiêu của chị là gì, em sẽ giúp chị thỏa mãn nó. Đúng không? Còn đương nhiên là khi mà chúng ta đã môi giới đã chiếm lĩnh toàn thị trường rồi, chúng ta quyết định cuộc chơi rồi, họ chảy đâu được, họ kiểu gì chỉ qua thiên khôi thôi thì chúng ta Chả ngân ngại gì chúng ta công khai rõ mức hoa hồng Mà lúc đấy là không phải chúng ta công khai nhà nước quy định luôn tôi nhấn mạnh với anh em nhé, anh em thử tìm hiểu chắc chắn anh em một điều như ở mỹ Canada, hoa hồng ấn định của môi giới là năm bảy bắt buộc phải chi không có chủ nhà nào mua nhà không qua môi giới được phải có chữ ký môi giới mới mới được giao dịch và có chữ ký môi giới thì hoa hồng năm bảy đấy ở nước ngoài ở gần đây chúng ta như vậy. hàn quốc nhật bản trung quốc singapore úc các nước gần đây ba ấn định vào luật luôn và bắt buộc phải không môi giới đấy là đến tầm đấy thôi chúng ta việt nam chúng ta đang phát triển sẽ dần dần sẽ chưa môn hóa được như vậy đấy, sẽ dần dần sẽ đưa cụ thể đấy anh em yên tâm nhé, cái đấy là cái xu hướng tất yếu rồi chúng ta muốn đặt những vấn đề gì chúng ta nhìn ngay là trên thế giới họ đang làm thế nào việt nam chúng ta đang phát triển đang phát triển chưa bằng các nước phát triển tức là chúng ta sẽ tiệm cận đến các nước thế giới họ đang làm chúng ta đang phát triển đến nó đúng không Những cái đề nghị này thì anh em đồ chủ sẽ đọc dần điều chỉnh. Chủ tịch sẽ không có chuyển tay trong họp đồ chủ dần nhé. Nhưng mà chủ tịch cũng rất cần những ý kiến đóng góp như này. Có khi chủ tịch sẽ tạo một cái thư mục đóng góp ý kiến các thành viên có thể comment vào đấy để chủ tịch sẽ làm việc với các đồ chủ. Trong phần hôm này chúng ta sẽ trả lời trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đào tạo chính thôi. Các việc khảo sát nhà anh em yên tâm sắp tới chúng ta có bản đồ nhé. Anh em ngồi một chỗ để khảo sát nhà rồi sau đó là đi xem thực tế chúng ta tìm được nhanh hơn công ty đang làm rồi anh em yên tâm nhé, công ty đang phát triển công nghệ giúp cho anh em có thể kiểm tra quy hoạch này, quy hoạch tức là quy hoạch đô thị nhé, đừng nhầm với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị mới là quan trọng, liên quan quy hoạch về đường phố này, đấy và chúng ta sẽ có cái bản đồ quy hoạch đó, tôi đang triển khai rồi, có rồi chúng ta có sở hữu rồi nhé, đang mã hóa để đưa lên trên trên website rồi, và xin lỗi anh em mà thành phố hồ chí minh thì sẽ cần thêm thời gian nữa nhưng hà nội đã xong rồi Thôi anh em bắt đầu comment nhiều liên quan đến các, các tình trạng của đầu chủ rồi thì chủ tịch sẽ lấy đây là những ghi nhận, những ý kiến của anh em. Thì chủ tịch sẽ có cái uh, hướng dẫn các đầu chủ sau. Còn về phía uh, đào tạo trong nội dung này chủ tịch sẽ trả lời câu hỏi liên quan thôi. Có gì liên quan nội dung đào tạo chủ tịch sẽ giải đáp thôi nhé. Còn những câu hỏi này thì chủ tịch nhìn biết, nhìn như thế này chủ tịch biết là đang em đang, đang có những uh, nội dung khá bức xúc với... Uh, Ờ, với đầu chủ rồi chủ tịch sẽ làm sâu hơn thì công tác này là chúng ta nên nhớ là chúng ta cùng phải cố gắng làm tốt tất cả công tác Thì chúng ta mới có thể hợp tác tốt được à, thôi trả lời tốt một câu hỏi này chủ tịch phân tích rõ việc mua nhà đặt cọc và không đặt cọc khách của em mua nhà quan điểm thẳng là không đặt cọc nhưng trưởng phòng đầu chủ luôn tư vấn là phải đặt cọc anh em hình dung như thế này đặt cọc là một cam kết bằng tiền cho trách nhiệm của mình là sẽ hoàn thành các cam kết đó đó đã thống nhất ở một thời điểm nào đó để tránh được thay đổi tôi nói ví dụ một ngôi nhà đang đang thế chấp ngân hàng một tỷ chủ nhà có tiền một tỷ đó để mà trả hết nợ ngân hàng lấy ra là giao dịch thế có một khách hàng người ta đang cần mua nhà chủ nhà người ta sẽ sao ạ? người ta sẽ phải huy động tiền để trả nợ lấy cái sổ ra nhưng sau khi lấy sổ ra giao dịch khách không mua nữa khách bảo thôi tôi thay đổi ý định tôi không mua nữa thì như vậy là chúng ta đẩy chủ nhà vào tình trạng đó là gọi là mất cả trí ấn trải nhà thì chưa bán được và trong khi tiền vay kia đã trả người ta rồi bây giờ khi vay nóng tạm ở đâu đó vay trả thế là chủ nhà không bán được và thứ hai đó là mua bán nhà nó làm trạng thái cảm xúc lúc người ta cảm xác, lúc lên cao người ta cảm thấy rằng là chủ nhà cảm thấy giá này là hợp lý đồng ý bán và khách người ta cũng lên được giá cái giá này hợp lý đồng ý mua mà chốt với nhau mà không có đặt cọc thì không có gì đảm bảo cho cam kết, không cho cho, cho cam kết của họ. thì khi ngày mai kia về sẽ tình huống xảy ra là gì? Ạ? chủ nhà người ta sẽ hỏi xong khách khác có khách nào trả hơn không? Các khách khác thấy có khách trả giá này rồi thì sẵn sàng trả thêm 10, 20 triệu, 50 triệu để giành được cuốn mua đó. người ta coi cái khách hàng của mình nằm đây. và có trường hợp khác là gì? có trường hợp khác đó là khách hàng chúng ta về theo đầu bếp ngồi ăn, ăn, ăn ngày ví dụ ngày thứ hai là sẽ cung sẽ là cọc, không à, chứng luôn nhé, không phải cọc. hôm nay thứ bảy nhật đúng không? không không cọc hết. Thế là chủ nhật thế là mới mời anh em đến nhà ăn ngồi ăn bạn bé anh ngồi ăn thì khi ngồi ăn bắt đầu mới mới nói chuyện rằng là em vừa ấy ta chốt cái nhà ở chỗ Vương Thừa Vũ thì mà mai em ra công chứng nhà đấy Thế ta bảo ui rồi mua nhà đâu chị mua nhà Vương Thừa Vũ làm gì cái tầm tiền đấy em phải mua chỗ nọ mua chỗ kia mà khổ những cái người mà ngồi ăn trong bữa ăn đấy trong gia đình đấy thì đã bao giờ đi xé bất động sản đâu chỉ chém gió tung cứ lúc nào ca ngợi cái chỗ khác mà một trong đó một tính xấu của người Việt mình là gì? là ghen tự ở thấy người khác mua được nhà mua được cửa là cảm thấy khó chịu bắt đầu dèm pha theo kiểu không xem trọng bắt đầu đả phá vào chủ nhà giao động ở xếp nãy là khi mình mua này nó vội vàng quá người ta lại không giao dịch nữa cho nên là khi mà chốt bán nhà bằng cảm xúc đấy là chốt được được cái yếu tố về mặt về mặt gọi là cảm xúc đấy là chúng ta phải xuống cọc ngay để ràng buộc người ta vào cọc càng nhiều càng tốt nên là cái đầu chủ với trường phong là những người mà người ta có kinh nghiệm rồi, người ta bán nhiều nhà rồi người ta chia sẻ anh em mình nên theo mình mới thì mình nên học của mình tìm hiểu mình cũng theo chứ còn để cái gì giải thích tận cùng nữa thì thực ra cũng không khó để đào tạo rồi vì cũng hiểu là không không rõ là các trưởng phòng điều chủ đã, đã đã giải thích em rõ chưa nhưng mà các yếu tố nguyên tắc đấy là mình nắm được thì mình mới triển khai được ừ. thôi chủ tịch cũng xin phép là các câu hỏi là cũng đến một cái uh, uh, những câu hỏi chốt xong công chứng luôn tất cả ngày đêm thì thưa anh em công chứng họ làm việc theo giờ hành chính thôi những cái này những nội dung này có lẽ là những giao lưu này sẽ có buổi chia sẻ riêng thì chúng ta sẽ có những trao đổi riêng sau thì trong nội dung ngày hôm nay đào tạo thì chủ tịch cũng xin phép là trong giới hạn này và trả lời câu hỏi mà liên quan đến đào tạo thôi buổi livestream chúng ta là kết thúc ở đây và các buổi sau chủ tịch sẽ có rất nhiều nội dung phong phú khác và hy vọng rằng là những kiến thức những kinh nghiệm chủ tịch đã học được sẽ chia sẻ với anh em anh em lưu ý nhắc chủ tịch nhắc lại một lần nữa nhé là trên các group của bất động sản đăng tin bán nhà hiện nay ấy, là anh em cần bán nhà bán nhà đúng khu vực để đừng là mất công của các thành viên công ty phải kiểm duyệt phải xóa các bài, thậm chí phải chặn quyền của các thành viên đăng nhà không đúng khu vực. Chúng ta tránh tình trạng là chúng ta đăng một tin spam hết cả mấy chục tin trên các group chúng ta sẽ không được duyệt. Mà bây giờ là chúng ta đăng nhà khu vực nào sẽ đăng đúng khu vực đấy thôi. Anh em giúp chủ tịch, anh em làm việc một cách có trách nhiệm, một cách sạch sẽ thì đỡ làm mất công mất sức của người khác. Công ty đã bỏ tiền ra để hỗ trợ anh em rồi. Công ty không được lợi gì cái gì đấy ngoài việc trao cái cover quảng cáo thông tin của công ty để mà làm giúp cho khả năng truyền thông tuyển dụng tốt hơn thôi. Đấy, anh em cố gắng nhé vì đấy là khách hàng anh em chút nhẹ anh em định hướng khách hàng là người ta muốn mua nhạc khu vực nào và đúng quận đấy thôi anh em đang đúng quận giúp chủ tịch các em thành phố hồ chí minh để thời thêm thêm thời gian nữa thì tịch sẽ làm tốt vì các group đấy là công ty đã mua anh em cứ nhìn tất cả group mà trao cover công ty là công ty đã mua rồi chỉ cần các anh em thành phố hồ chí minh xem chắn thời gian nữa đủ đông nữa thì chủ tịch sẽ quy hoạch dành riêng cho anh em bán sau buổi livestream stream nay live kết thúc của chủ tịch rất hy vọng là sẽ đem lại